¿Qué significa mostrar un espíritu de abnegación? Una persona abnegada no es una persona aceta. ¿Pero qué significa aceta? El ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Las tradiciones religiosas o filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno, entre otras formas de privación material. No tienen que refrenarse tanto que no tengan alegría o satisfacción. El autosacrificio significa disposición a renunciar a los propios intereses, placeres y deseos para cumplir con una obligación o beneficiar a los otros. El mejor ejemplo de abnegación es del único Hijo de Dios, Jesucristo. No hay duda de que la vida de Jesús antes de su encarnación fue profundamente emocionante y satisfactoria. Tiene una profunda relación con el Padre y es íntimo con otros espíritus. Además, el Hijo de Dios era un artesano consumado que usaba sus talentos en una variedad de actividades desafiantes. En Proverbios nos dice, Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro, y llegué a ser aquel con quien él estuvo especialmente encariñado día a día. Y estuve alegre delante de él todo el tiempo, pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Sin duda, las condiciones de vida de Jesús eran superiores y perfectas, incluso para el hombre más rico del mundo. En el cielo, la posición de Jesús es exaltada y noble, solo que inferior a Jehová Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo y tomó forma de hombre. Estaba dispuesto a renunciar a todas sus ventajas personales y hacerse hombre, sacrificando su vida como rescate para reparar el daño que Satanás le había hecho a la humanidad. Para hacerlo, Jesús tuvo que vivir con humanos pecadores en un mundo dominado por Satanás el diablo. Porque sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. No solo eso, sino que Jesús tuvo que soportar adversidades e inconvenientes. A pesar de esto, Jesucristo estaba decidido a hacer la voluntad del Padre sin importar el costo. Recordemos Mateo capítulo 26 versículo 39 donde dice, Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así, Padre mío, si es posible aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El amor y la lealtad de Jesús fueron puestos a prueba. El apóstol Pablo dijo, Él se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. La Biblia nos anima a seguir el ejemplo de Jesús. Pablo exhortó, mantengan esta actitud mental, que también fue la actitud mental de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos imitar la actitud mental de Cristo? Una de las formas es no solo enfocarse en su propio ser, Aparte de tener un enfoque personal en usted mismo, también tener un enfoque personal en los demás. Los que tienen amor genuino no buscan sus propios intereses, 
no se porta de forma indecente, no se irrita con facilidad y no lleva cuenta del daño. Algunas personas están profundamente preocupadas por el bienestar de los demás y se dedican desinteresadamente al servicio de los demás. Hoy, sin embargo, muchas personas son egocéntricas. El mundo predica una actitud de justicia propia. Debemos resistir el espíritu del mundo o afectará adversamente nuestros puntos de vista y actitudes, haciéndonos poner los deseos personales primero. Si es así, todo lo que hacemos, incluida la forma en que usamos nuestro tiempo, energía y recursos, se rige por intereses personales. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para resistir esta influencia. Incluso los consejos bien intencionados de los demás a veces pueden interponerse en el camino de nuestro autosacrificio. El apóstol Pedro se dio cuenta de a dónde conduciría el enfoque de abnegación de Jesús, por lo que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. Para demostrar la soberanía del Padre y salvarla a la humanidad, Jesús estaba dispuesto a entregar su vida. Pero Pedro, obviamente, tuvo dificultades para aceptarlo. Así que Pedro trató de convencer a Jesús de revertir esta decisión. Pero ¿cómo respondió Jesús? La Biblia nos dice, Jesús se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, diciendo, Apártate de mí, Satanás, porque lo que piensas no es lo que Dios piensa, sino lo que piensa el hombre. Entonces Jesús llamó a la multitud para venir con sus discípulos y les dijo, Cualquiera que quiera venir y seguirme, confiese que ya no se tiene a sí mismo, y tome su madero de tormento y sígame. Unos 30 años después de que Pedro le diera a Jesús el consejo anterior, mostró que finalmente entendía lo que significaba el sacrificio propio. Ya no aconsejó a sus compañeros creyentes que no fueran tan serios y que fueran amables consigo mismo. En cambio, Pedro los exhortó a fortalecer sus mentes, prepararse para la acción y dejar de actuar de acuerdo con los deseos del mundo como antes. A pesar de todas las dificultades, deben hacer de la voluntad de Dios una prioridad en sus vidas. Así que ármense ustedes también de la misma actitud mental porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados. A fin de no seguir viviendo el tiempo que le queda en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Por lo tanto, preparen su mente para actuar, mantengan por completo su buen juicio y pongan su esperanza en la bondad inmerecida que se les mostrará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. La manera más significativa de vivir para todos nosotros es reconocer que Jehová es dueño de todo lo que tenemos. Seguir fielmente a Jesucristo y obedecer la dirección de Dios en todas nuestras actividades. En este sentido, Pablo dio un excelente ejemplo 
debido al sentido de urgencia de Pablo por hacer la voluntad de Dios y su profunda gratitud a Jehová. Estaba decidido a dejar de lado los ideales mundanos y las oportunidades de progreso para que no se interpusiera en el camino de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si compartimos un punto de vista similar al del apóstol Pablo? Podemos preguntarnos, ¿cómo uso mi tiempo, energía, talentos y recursos? ¿Estoy usando estos recursos y otros valiosos regalos para beneficio personal o para ayudar a los otros? ¿Estoy aprovechando la oportunidad para ayudar a alguien que lo necesita? ¿Estoy dando lo mejor de mí a Jehová? ¿Es realmente sabio mostrar abnegación? Por cierto, Pablo experimentó que manifestar este espíritu era de gran beneficio para él, brindándole una profunda alegría y satisfacción. Pablo se reunió con los ancianos de Efeso en Mileto, y lo que les dijo a los ancianos mostró precisamente eso. Pablo dijo, yo mismo os he mostrado todo lo que debéis trabajar, o un espíritu de abnegación, para ayudar a los débiles, y para recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo lo siguiente, es más feliz dar que recibir. Millones de personas descubren que incluso hoy expresar este espíritu puede traerles gran gozo. En el futuro, los que busquen primero los intereses de Dios y el bienestar de los demás también disfrutarán de un profundo gozo cuando Jehová les recompense con grandes recompensas. Porque el ejercicio físico tiene algún beneficio pero la devoción a Dios es beneficiosa para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura. Esta declaración es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. Por eso estamos trabajando mucho y esforzándonos, porque hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo, que es salvador de toda clase de personas, especialmente de las que son fieles. ¿Estás decidido a mostrar un espíritu de abnegación? Hacerlo no es nada fácil. En nuestros corazones los deseos mundanos imperfectos a menudo luchan contra el deseo de agradar a Dios. Recordemos a Romanos capítulo 7 versículos 21 al 23. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios. Pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pero podemos ganar esta batalla si dejamos que Jehová guíe nuestra vida. Así pues, Él nos dijo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Porque la carne, debido a sus deseos, se opone al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne. Como uno se opone al otro, Ustedes no hacen las cosas que quieren hacer, 
Dios seguramente recordará nuestro servicio abnegado a Él y nos dará abundantes bendiciones. Sí, Jehová seguramente abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros, aunque no haya lugar para ello. Ahora hablemos de la reputación que está en nosotros. Una buena reputación se construye con el tiempo, mediante muchos pequeños actos de bondad. Sin embargo, un solo acto de locura es suficiente para arruinar una reputación. Por ejemplo, un solo acto de desprecio es suficiente para empañar el buen nombre de uno. Recordemos que el rey Salomón del antiguo Israel advirtió a la gente que tuviera cuidado con ciertas actitudes y comportamientos que podrían dañar su reputación y su relación con Jehová Dios. Estas actitudes y comportamientos incluyen comportamiento insensato, la pereza, el engaño e inmoralidad sexual. Todo esto es abominación al Señor. En Proverbios 6 dice, Hijo mío, si rescatas a tu prójimo y estrechas tu mano con un extraño, y caes en la trampa por las palabras de tu boca, y te metes en problemas por las palabras de tu boca, estás en manos de tu prójimo. Hijo mío, tienes que salvarte de esta manera, humíllate y ruégale con insistencia a tu prójimo. Estas pocas palabras de proverbios nos previenen a no involucrarnos en negocios ajenos, especialmente de los extraños. Es cierto que los israelitas tenían la obligación de ayudar a sus hermanos que vivían en la pobreza y en dificultades económicas. Si un hermano tuyo que está cerca de ti se queda pobre y no puede mantenerse, Tienes que mantenerlo como lo harías con un residente extranjero o un inmigrante para que pueda seguir viviendo contigo. No le cobres intereses ni saques beneficio de él. Tienes que temer a tu Dios y tu hermano seguirá viviendo contigo. No le prestes tu dinero para cobrarle intereses ni les des tu comida para aprovecharte de él. Yo soy Jehová tu Dios el que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser su Dios. Sin embargo, algunos israelitas que querían prosperar se involucraron en negocios especulativos y persuadieron a otros para que les garantizaran el apoyo financiero que necesitaban, lo que obligó a otros a pagar sus deudas. Una situación similar está ocurriendo hoy, por ejemplo, algunas compañías financieras requieren que los codeudores hagan un préstamo que consideran más riesgoso. Qué imprudente es tomarse a la ligera una carga así en nombre de otra persona. Hacerlo podría ponernos en problemas financieros e incluso dañar nuestra credibilidad con los bancos y otros acreedores. Pero, ¿qué pasa si actuamos sabiamente al principio? pero resultamos ser imprudentes cuando nos enteramos. En Proverbio nos aconseja ser humildes y perseverantes en rogar a nuestros semejantes. Debemos hacer todo lo posible para resolver el incidente. El libro de referencia dice, haga todo lo posible para llegar a un acuerdo con su adversario 
y llegue a una solución de compromiso para el problema. De esa manera, sus deudas no le afectarán a usted ni a su familia. El rey Salomón continuó diciendo, No dejes que los ojos se duerman, no dejes que los ojos se adormezcan. Sálvate como huye la gacela de la mano del cazador y el pájaro de la mano del cazador. En lugar de caer en la trampa de las cargas imprudentes, es mejor retirarse de la trampa tanto como sea posible. Salomón exhortó, Perezoso, ve y mira cómo hacen las hormigas y obtendrás sabiduría. ¿Qué sabiduría podemos aprender de las acciones de las pequeñas hormigas? El rey respondió, Una hormiga no tiene generales ni gobernantes sino que almacena alimento en el verano y recoge alimento en la cosecha. Las habilidades organizativas de las hormigas son asombrosas y la relación de cooperación es muy estrecha. Almacenan alimento para el futuro por instinto. Las hormigas no tienen generales ni gobernantes. Aunque hay una reina entre las hormigas, se le llama reina solo porque puede poner huevos por lo que es la madre de la colonia de hormigas. La reina no da órdenes. Incluso, sin la insistencia y supervisión del capataz, las hormigas siguen trabajando incansablemente. ¿No trabajamos tan diligentemente como las hormigas? Ya sea que haya gente mirando o no, nuestra diligencia y excelencia en nuestro trabajo son de gran beneficio para nosotros. Sí, ya sea en la escuela, en el hogar de trabajo o en actividades espirituales, debemos hacer lo mejor que podamos. Así como las hormigas trabajan duro para beneficiarse a sí mismas, Dios quiere que disfrutemos los frutos de nuestro arduo trabajo. Una conciencia limpia y satisfacción personal son las bendiciones del trabajo arduo. Salomón usó dos preguntas retóricas para despertar al indolente. Oh perezoso, ¿cuánto tiempo te acostarás? ¿Cuánto tiempo dormirás? Wang imitó el tono del perezoso y dijo, Duerme más, más, toma una siesta y acuéstate, cruza las manos al acostarte. Pero continuó señalando, La pobreza es como un granuja, y la necesidad es como un matón. La persona perezosa es inactiva y prefiere el ocio y no le gusta el trabajo, y termina sin dinero, sin ropa y sin comida. Los campos de la gente perezosa pronto estarán cubiertos de maleza y completamente desiertos. Su negocio perdería dinero rápidamente. ¿Cuánto tiempo puede tolerar un empleador a un empleado perezoso? ¿Pueden los estudiantes que son perezosos en sus estudios esperar sobresalir? Salomón pasa a discutir otro comportamiento que también puede dañar la reputación de la persona en la comunidad y la relación con Dios. Salomón escribió, Un sinvergüenza, un hombre malvado que habla y hace mal, guiña con los ojos y señala con los dedos, es perverso en su corazón. Esta oración es una imagen de un mentiroso. Los mentirosos a menudo tratan de ocultar su hipocresía. 
no solo con palabras incorrectas, sino que también usa el lenguaje corporal. Un erudito señaló, se pueden usar gestos, tonos e incluso expresiones faciales para engañar a la gente. Detrás de la pretensión de sinceridad hay malos pensamientos y disputas. Tales villanos planean conspiraciones y crean disputas durante todo el día. Cuando se expone a un mentiroso, su reputación se deshonra. ¿Quién volvería a confiar en él? Su final es ciertamente trágico, ya que todo el que miente sufre la muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, debemos andar honestamente en todo sentido. Si tenemos una profunda aversión al mal, puede hacer un gran trabajo para evitar que nos comportemos mal y arruinemos nuestra reputación. Si es así, ¿no deberíamos cultivar el odio por el mal? Entonces, ¿qué debemos odiar? Salomón escribió, Seis cosas hay que aborrece Jehová y siete cosas aborrece en su corazón. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se precipitan al mal y los testigos falsos, y los que siembran discordia entre los hermanos. Los siete males mencionados en Proverbios son de naturaleza fundamental y en realidad incluyen todas las formas del mal. Un ojo orgulloso y un corazón que trama el mal son malos pensamientos. Lengua mentirosa y testigo falso son malas palabras. Las manos que derraman sangre inocente y los pies que galopan hacia el mal son malas acciones. Hay clase de personas que les gusta sembrar la discordia. Las personas que podrían vivir en armonía son enfrentadas entre sí por ellos. Tales personas son especialmente abominables a la vista de Jehová. La lista de males aumenta de 6 a 7, lo que implica que Salomón no tenía la intención de enumerar todos los males porque los males que hacen los humanos son infinitos. Y sí, debemos aborrecer lo que Dios odia. Por ejemplo, debemos evitar los ojos altivos y no mostrar un espíritu de arrogancia. Además, debemos evitar el chisme, que fácilmente puede sembrar discordia entre los hermanos. Una persona que difunde rumores maliciosos, críticas irrazonables o mentiras sin sentidos, ciertamente puede arruinar el buen nombre de alguien, o si no, la sangre de personas inocentes. Salomón dijo en la segunda parte de su exhortación, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la ley de tu madre». Las palabras anteriores deben estar siempre atadas a tu corazón y alrededor de tu cuello, porque te guiarán cuando camines, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. La Biblia que nos ha enseñado desde la infancia realmente nos ayuda a evitar la trampa de la inmoralidad sexual. Sí, lo hace. La Biblia garantiza el mandamiento es una lámpara y la ley es la luz, y el camino de vida son las correcciones de la disciplina, y te guardará de la mujer inicua, de la mujer gentil charlatana, 
recuerda el consejo de la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. De esta manera no seremos engañados por la dulzura de una mujer malvada o un mujeriego. El rey sabio aconsejó, no codicie su belleza en tu corazón y no te dejes seducir por su guiño, porque la prostituta deja al hombre con un solo trozo de pan y la adúltera caza la preciosa alma del hombre. ¿Salomón comparó a una esposa adúltera con una prostituta? Quizás, sin embargo, las palabras de Salomón también pueden indicar que hay una diferencia en las consecuencias de tener una aventura con una prostituta y tener una aventura con una mujer casada. Las personas que tienen relaciones sexuales con prostitutas pueden terminar con solo un pedazo de pan, lo que significa que están en la indigencia. Incluso podría contraer enfermedades venerias terriblemente graves. Según la ley, por otro lado, la persona que tiene una aventura con el cónyuge de otra persona enfrenta consecuencias graves. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Un libro de referencia dice, el adúltero no simplemente muere prematuramente a causa de su libertinaje. En ningún caso se debe desear a una mujer así, independientemente de su belleza física. Salomón enfatizó aún más las graves consecuencias del adulterio al decir, cuando un hombre pone fuego en el seno, ¿no puede arder su ropa? ¿Puede un hombre caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Y continúa explicando el significado de esta parábola, diciendo lo siguiente, Así es con los que tienen relaciones con las mujeres de sus semejantes, y cualquiera que se acerca a una mujer casada no quedará sin castigo. No hay duda de que con el adulterio puedes eventualmente quemarte con fuego. Salomón nos recuerda, un ladrón no es despreciado porque pasa hambre y roba para saciar su hambre. Aún así, pero si alguien lo descubre, pagará siete veces más y entregará todas sus riquezas. En el antiguo Israel, los hombres tenían que hacer reparaciones aunque perdieran su fortuna. Y los adúlteros merecían más de lo que merecían. Salomón escribió, cualquiera que comete adulterio con una mujer no tiene bien en su corazón. Un hombre sin bien en su corazón carece de buen juicio y todo lo que hace es destruirse a sí mismo. En la superficie puede ser un hombre de buena reputación, pero en sus huesos no tiene nada que ganar. El adúltero se enfrenta a otras consecuencias. Será humillado y avergonzado, y la vergüenza no será borrada. Los celos despiertan la ira del hombre, y no tendrá piedad en el día de su vergüenza. No le importa nada del rescate, y no descansará. Un ladrón puede reparar lo que ha robado, pero un adúltero no puede reparar lo que ha hecho. ¿Qué compensación puede dar a un esposo enojado? No importa cómo el ofensor suplicara misericordia, no podía ablandar el corazón del esposo. Los adúlteros no pueden expiar sus malas acciones, sino que continúan soportando sus notorias consecuencias. 
Incluso si entregaba una gran cantidad de dinero, no podría escapar de la culpa y eventualmente sufriría las consecuencias. Con esto en mente, sin duda es sabio evitar el adulterio y otros vicios y actitudes. De esa manera no arruinamos nuestro buen nombre y no avergonzamos el nombre de Dios. Por lo tanto, no debemos tener comportamiento insensato con los demás. Haz tu mejor esfuerzo para darte a conocer por la diligencia y la fidelidad. Además, debemos tener un profundo aborrecimiento de lo que el Señor odia. De esta manera podemos ganar una buena reputación entre Jehová y el mundo. Hablemos del príncipe Josías. El príncipe Josías, que tenía solo cinco años en Judá, debió asustarse cuando vio a su madre Jedidá llorando de dolor. Jedidá lloró por una razón, porque Manasés, el abuelo de Josías, había muerto. Así que Amón, el padre de Josías, se convirtió en el rey de Judá. Dos años después, sus sirvientes mataron a Amón. El pueblo mató a los que conspiraron contra Amón e hizo rey al joven Josías. Durante el reinado de Amón, muchos judíos erigieron altares en los techos de sus casas, ante los cuales quemaban incienso y se inclinaban ante dioses falsos. El aire de Jerusalén estaba lleno del olor a incienso quemado, un olor al que Josías se había acostumbrado. La gente a menudo veía a los sacerdotes paganos desfilar. Incluso algunos decían ser adoradores de Jehová, pero juraban por el dios falso Malacán. Josías sabía que Amón adoraba dioses falsos y hacía todo mal. El joven rey de Judá llegó a comprender el anuncio hecho por el profeta de Dios, Sofonías. Cuando Josías tenía 15 años en el octavo año de su reinado, resolvió obedecer a Sofonías. Josías comenzó a buscar a Jehová antes de llegar a la edad adulta. Cuatro años más tarde, Josías se dispuso a purgar la religión falsa de Judá y Jerusalén. Destruyó los ídolos, las columnas y los altares de incienso del dios falso llamado Baal. Destrozó los ídolos de los dioses falsos y roció con polvo las tumbas de quienes les ofrecían sacrificios. Ensució los lugares altos para la adoración inmunda y luego los derribó. Cuando Jeremías, el hijo de un sacerdote levita, llegó a Jerusalén, Josías estaba erradicando enérgicamente el culto pagano en Jerusalén. Jehová Dios hizo al joven Jeremías su profeta. ¿Y con qué términos tan fuertes Jeremías declaró el mensaje de Jehová de condenación de la religión falsa? El joven rey Josías tenía aproximadamente la misma edad que Jeremías. A pesar de los valientes esfuerzos de Josías para purgar la religión falsa y la intrépida proclamación de Jehová por parte de Jeremías, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Judá cayera nuevamente en la trampa de la adoración falsa. Muchas personas tienen una visión distinta de la vida en el mundo. Creen que las personas viven en la tierra para pasar una prueba preliminar y nadie se inmune. 
Mientras una persona pase la prueba, puede continuar viviendo de alguna forma y disfrutar de una vida mejor después de la muerte. Mucha gente hoy tiene que luchar para sobrevivir y sus vidas son apenas de subsistencia. Sería muy triste que la esperanza de la gente se limitara a esta vida. Aunque el personaje bíblico Job fue saludable y próspero durante la mayor parte de su vida, se lamentaba mucho diciendo, el hombre que nace de mujer tiene pocos días y muchas tribulaciones. Muchas personas que no son cristianas también desean dejar la tierra e ir a un lugar mejor después de la muerte. Por ejemplo, los musulmanes quieren ir al paraíso en el cielo. En China y Japón, los seguidores del budismo de la tierra pura creen que mientras sigan recitando el nombre de Amitabha, también conocido como el Buda de la Luz Infinita, pueden renacer en la tierra pura y disfrutar de una felicidad sin igual en el mundo. Vale la pena señalar que la Biblia, el libro sagrado más traducido y más vendido del mundo, nos dice que no significa que la tierra sea solo un lugar de descanso del que los humanos deben huir. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. La Biblia también hace referencia a un conocido dicho de Jesús. Felices los de genio apacible porque heredarán la tierra. Se cree que la tierra es solo un lugar de residencia temporal para los humanos. Esta opinión común implica que la muerte es la puerta de entrada a la felicidad que hay detrás. Si este es el caso, la muerte es sin duda una bendición. Pero en términos generales, ¿realmente la gente piensa que la muerte es una bendición? ¿O harán todo lo posible para prolongar la vida? La experiencia demuestra que las personas que disfrutan de un grado razonable de salud y llevan una vida segura, por lo general no quieren morir. En cualquier caso, dada la culpa y la miseria en la tierra, muchos todavía creen que la verdadera paz y la felicidad solo se encuentran en el cielo. ¿Tu felicidad depende en gran medida del lugar donde vives? La mayoría de las personas estaría de acuerdo en que algunos factores están más estrechamente relacionados con la felicidad, como la buena salud, el sentido de la vida y tener una buena relación con los demás. El proverbio bíblico tiene razón, es mejor comer comida vegetariana y amarse unos a otros que comer bueyes engordados y odiarse unos a otros. Tristemente, nuestra patria terrenal ha estado llena durante mucho tiempo de odio, violencia y otros males. Entonces, ¿qué pasa con el mundo espiritual en el cielo, donde muchas personas sueñan con ir después de la muerte? ¿Está el mundo espiritual, como mucha gente imagina, siempre lleno de paz y tranquilidad, sin ninguna agitación? La Biblia muestra que Dios vive en el cielo con miles de millones de seres espirituales llamados ángeles. La Biblia se refiere a estos espíritus como los hijos de Dios. Los ángeles, como los humanos, tienen libre albedrío, pero no son robots. Entonces pueden hacer lo correcto 
y pueden hacer lo incorrecto. ¿Los ángeles eligen hacer lo incorrecto? La respuesta puede sorprender a algunos. Hace miles de años muchos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios. El pecado llegó al mundo de los espíritus a causa de un ángel que se rebeló contra Dios. Posteriormente, este ángel fue llamado Satanás, el enemigo, y el diablo, el calumniador. Fue puramente su propia elección que este ángel, una vez obediente, se descarrió. Más tarde, corrompió aún más a otros espíritus. Y como resultado, en los días de Noé, antes de que Dios enviara el diluvio, una gran multitud de ángeles se unió a Satanás para rebelarse contra Dios. En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. Dios no echó del cielo a estos ángeles caídos inmediatamente. En cambio, por un periodo de miles de años, Dios los toleró temporalmente en el cielo, pero aparentemente les impuso ciertas restricciones. Sin embargo, tan pronto como expire la tolerancia de Dios para estos malhechores, Él los arrojará de los cielos y eventualmente los destruirá. Una voz del cielo dijo, «Alegraos, pues cielos, y los que moráis en ellos». En Apocalipsis capítulo 12 versículos de 7 a 12 nos dice Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz fuerte en el cielo que decía, Ahora se ha hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y gracias al mensaje que proclamaron, y no amaron su vida ni siquiera al enfrentarse a la muerte. Por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero hay de la tierra del mar, porque el maligno ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Los ángeles fieles evidentemente estaban encantados porque los malvados alborotadores habían sido expulsados del cielo. Estos detalles poco conocidos muestran claramente que la verdadera paz no se puede lograr mientras las criaturas inteligentes desprecien las leyes y los principios de Dios, ya que los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas aguas siguen arrojando algas y fango. No hay paz para los malvados, dice Jehová. Por el contrario, si todas las criaturas inteligentes obedecen la ley de Dios, el universo entero puede disfrutar de paz y tranquilidad, porque los que aman la ley de Jehová 
disfrutan de abundante paz. Nada será un obstáculo para ellos, de modo que, si todas las personas aman a Dios, lo obedecen de todo corazón y se aman unos a otros, ¿no sería la tierra un agradable lugar de consuelo? La Biblia muestra que no hay duda al respecto. ¿Qué pasa con aquellos que son egoístas y se niegan a cambiar sus formas? Aquellos que verdaderamente desean hacer la voluntad de Dios serán perturbados por ellos para siempre? Nunca, después de que Dios haya tratado con los ángeles malvados en el cielo, seguramente también castigará a los malvados en la tierra que quieren desviar nuestro camino. Dios dijo, el cielo es mi asiento, la tierra es el estrado de mis pies. Un Dios santo y exaltado nunca permitirá que su escabel sea manchado permanentemente con el pecado. En el año en que murió el rey Osías, vi a Jehová sentado en un trono alto y elevado, y las faldas de su túnica llenaban el templo. Había serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Cada uno se cubría el rostro con dos alas. Con otras dos se cubría los pies y con las otras dos volaba. Y con voz fuerte se decían uno a otro, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6 versículos 1 a 3 Así como Dios ha purgado los cielos de malos espíritus, también destruirá a los inicuos en la tierra. Los siguientes versículos aclaran esto. El que hace lo malo será talado, mas el que espera en Jehová heredará la tierra. Salmo 37.9 Los rectos morarán en el mundo, los perfectos permanecerán en la tierra, mas los impíos serán talados y los traicioneros serán arrebatados. Proverbios capítulo 2 versículos 21 y 22 Es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros, al tiempo de la revelación del Señor Jesús, desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego y amiante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Este mundo, este mundo humano inicuo y sus deseos van pasando, pero los que hacen la voluntad de Dios perduran para siempre. Aunque la Biblia muestra claramente que la tolerancia de Dios hacia los malvados es limitada, ¿cómo podemos estar seguros de que el mal no se repetirá después de que Dios los haya eliminado? Después del diluvio de los días de Noé, el mundo volvió a sus viejas costumbres tan rápido que Dios tuvo que jugar con su lenguaje para frustrar sus perversas conspiraciones. Creemos firmemente que el pecado debe desaparecer para siempre, principalmente 
porque la tierra no será gobernada por el hombre como lo fue después del diluvio, sino por el reino de Dios. Este reino será administrado desde el cielo y será el único gobierno que gobernará la tierra, porque el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Si alguien intenta volver a hacer el mal, el reino de Dios lo eliminará rápidamente. Allí ya no habrá bebés que vivan solo unos cuantos días, ni viejos que no completen los días de su vejez, porque al que muera con cien años de edad se le considerará un simple muchacho, y el pecador será maldecido aunque tenga cien años. De hecho, este reino finalmente erradicará al perpetrador del pecado, Satanás el diablo, y sus demonios, los ángeles malignos que lo siguen. Además, los seres humanos ya no necesitan preocuparse por la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte o la ocupación. Muchas personas hoy en día, debido a la falta de necesidades de la vida, están dispuestas a correr riesgos y probar la ley por sí mismos. Sí, entonces toda la tierra se transformará en un paraíso productivo donde todos estarán bien alimentados y vestidos. Porque ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá, porque los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Más importante aún, el reino educará a su gente para vivir en paz y los elevará al punto de la perfección física y mental, porque esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, a quien tú enviaste, Jesucristo, no, y que la creación misma también será liberada de la esclavitud y de la corrupción, y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Después de esto, los seres humanos ya no tendrán que luchar con la debilidad y las tendencias pecaminosas de la carne. Tenemos que mostrar obediencia absoluta a Dios, como lo hizo el hombre perfecto Jesús. De hecho, incluso ante grandes pruebas y aflicciones, Jesús permaneció fiel a Dios. En el paraíso, todas las pruebas y tormentos ya no existirán. Sin embargo, muchos lectores de la Biblia también han notado que Jesús dijo, «La casa de mi padre tiene muchas moradas». ¿No hay contradicción en tener vida eterna en el paraíso o en la tierra? Estas afirmaciones de la Biblia no se contradicen, de hecho, se complementan entre sí. La Biblia dice que primero un número limitado de cristianos fieles serán resucitados como espíritus para vivir en el cielo. Su número total es de 144.000. 
¿Por qué obtuvieron esta maravillosa recompensa? Porque forman el grupo que Juan vio en la visión. Todos recibieron la vida y reinaron con Cristo mil años. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sion, y con él mil que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su padre. Revelación 14.1 El número de 144.000 es ciertamente un rebaño pequeño, en comparación con los miles de millones de personas que hay en la tierra. En Lucas 12.32 nos dice, No teman rebaño pequeño, porque su padre quiere darles el reino. No solo es un rebaño pequeño, sino que debido a que han experimentado problemas humanos comunes, podrán compadecerse de nuestras debilidades, como lo hizo Jesús cuando supervisen la restauración de la tierra y nos ayudarán a perfeccionar nuestros cuerpos y mentes. Hace más de dos mil años Dios entregó la vida de Jesucristo como rescate por la humanidad y comenzó a reunir a 144 mil personas. Jesús dio su vida para expiar no solo los pecados de los 144 mil, sino también los del mundo entero. Por lo tanto, todos los que muestren fe en Jesús pueden esperar ganar la vida eterna. Mientras algunos duermen en sus tumbas, permanecen en la memoria de Dios. Serán resucitados para vivir en una tierra limpia en lugar del cielo. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Tenemos esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. En Apocalipsis capítulo 21 versículo de 1 a 4 nos dice, Mira, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni llanto, ni dolor. Piénsalo, los humanos serán libres de la muerte. Por lo tanto, el dolor y la tristeza de la muerte serán cosa del pasado. Al final, el propósito original de Jehová para la tierra y la humanidad se cumplirá gloriosamente. Dios nunca les dio a Adán y a Eva la esperanza de vivir en el cielo. Se enfrentaron a una elección, o obedecer a Dios y vivir para siempre en el paraíso de la tierra, o rebelarse contra Dios y morir. Lamentablemente eligieron traicionar a Dios y terminaron en polvo, porque Jehová Dios le dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él sin falta morirás. Dios nunca tuvo la intención de que los humanos murieran primero y luego pasaran por la tumba para vivir en el cielo. Dios creó miles de millones de ángeles en el cielo. Estos seres espirituales nunca fueron personas que fueron resucitadas al cielo después de la muerte. ¿Qué debemos hacer para ser bendecidos por Dios con vida eterna en el paraíso en la tierra? 
Pues primero debemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia. En su oración Jesús dijo, Pueden tener vida eterna si continúan adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado. Otro paso para vivir la vida eterna en el paraíso es poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos, porque si alguno oye la palabra pero no lo pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Así que los que viven de acuerdo con la palabra de Dios pueden esperar ser testigos de la estimulante profecía de Isaías. En Isaías 11.9 dice... No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena de conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Leer cosas valiosas es realmente beneficioso. El filósofo político francés Montesquieu escribió, Para mí, la mejor manera de deshacerme de la fatiga de la vida es leer. Siempre que suceda algo insatisfactorio, simplemente lea un libro durante una hora y los problemas desaparecerán. Nada mejor que leer la Biblia para aliviar tus preocupaciones. El salmista inspirado dijo, la ley de Jehová es perfecta, reanima el corazón, los testimonios de Jehová son seguros, que hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Durante siglos, los enemigos religiosos y seculares se han opuesto maliciosamente a la Biblia. Sin embargo, el autor de la Biblia, Jehová Dios, la preservó dado que es la voluntad de Dios que toda clase de personas se salve y adquieran un conocimiento exacto de la verdad. Dio a conocer su palabra a toda la humanidad. Se estima que el 80% de la población mundial puede hablar uno de muchos idiomas. Ahora, toda la Biblia ha sido traducida a 370 idiomas y parte de la Biblia han sido traducidas a otros 1860 idiomas o más. Jehová quiere que su pueblo lea su palabra. Sus siervos prestarán atención a sus palabras y leerán la Biblia diariamente, y seguramente serán bendecidos por él. Veamos qué pidió Jehová a los reyes de Israel. En cuanto el varón que reinará sobre el reino de Israel, dice Jehová, cuando llegue a ser rey, copiará para sí este libro de la ley que estaba delante del sacerdote levita, y lo guardará consigo para leerlo todos sus días para aprender a temer a Jehová su Dios y a cuidar a poner por obra todas las palabras de este libro y de la ley de estos estatutos. No sea que se ensoberbezca con sus hermanos y se desvíe a la izquierda y a la derecha y se aparte de este mandamiento. 
Tenga en cuenta las razones por las que Jehová requiere que el futuro rey de Israel lea la ley de Dios todos los días, para aprender a temer al Señor su Dios, y tener cuidado de cumplir todas las palabras de este libro de la ley y estos estatutos, para que su corazón no se ensalce sobre sus hermanos, para que no se vuelva de izquierda a derecha y se aparte de este mandamiento. No deberían temer los superintendentes cristianos de la actualidad a Jehová, obedecer sus leyes y no ensalzarse sobre sus hermanos ni desviarse de los mandamientos de Jehová. La lectura diaria de la Biblia no era menos importante para ellos que el rey de Israel. Debemos leer la Biblia todos los días y desarrollar buenos hábitos de estudio. De esta manera amaremos más a Jehová y la verdad, y así mantener nuestra fe, gozo y perseverancia hasta que venga el glorioso día del fin. En Josué capítulo 1 versículo 7 a 8 dice, Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda para que actúes sabiamente, vayas donde vayas. Este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en el día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él, porque entonces te irá bien en tu camino, y entonces actuarás con sabiduría. La Biblia es provechoso para enseñar, para reprender, para rectificar asuntos, para impartir disciplina en justicia. En la antigüedad, las personas rara vez tenían sus propias Biblias, por lo que la lectura de la Biblia generalmente se hacía durante las reuniones multitudinarias. Después de que Jehová ayudó a Josué a tomar Jaí, Josué reunió a todas las tribus de Israel frente al monte Ebal y el monte Gerizim, el registro bíblico nos dice, Josué leyó en voz alta todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo con todo lo que está escrito en el libro de la ley. De todo lo que había mandado Moisés, no hubo ni una sola palabra que Josué no leyera en voz alta ante toda la congregación de Israel. Incluidas las mujeres, los niños los residentes extranjeros que vivían en ellos, ya sean jóvenes o viejos, ya sean israelitas o extranjeros, deben obedecer la ley de Dios. La ley religiosa está grabada en el corazón y la mente, para que sepas qué acciones ganarán la bendición de Jehová y qué acciones desagradan. Leer la Biblia regularmente definitivamente nos ayudará. También hay muchos niños entre el pueblo de Jehová, aunque sus padres les enseñaron a conocer las normas de Jehová, ellos mismos tenían que creer que valía la pena obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué pueden hacer? En Israel se mandó a los sacerdotes y ancianos lo siguiente, «Leerás esta ley enfrente de todo Israel a oído de ellos». Congrega al pueblo, los hombres y las mujeres y los niños. 
y tú, residente forastero que está dentro de tus puertas, a fin de que escuchen y a fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová Dios de ustedes y cuidar de poner por obras las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no han sabido deben escuchar y tienen que aprender a temer a Jehová, el Dios de ustedes. Deuteronomio 31, 11, 13 Jesús nació bajo la ley y estaba muy interesado en conocer la ley del Padre a la edad de 12 años. Más tarde también iba con regularidad a la sinagoga para escuchar y leer la Biblia. Los jóvenes de hoy harían bien en seguir el ejemplo de Jesús leyendo la palabra de Dios todos los días y asistiendo a las reuniones donde escuchan y estudian la Biblia. El sabio rey Salomón escribió, Serás amonestado, para escribir muchos libros no hay fin, para leer muchos libros el cuerpo se desgasta. Podemos agregar que hay muchos libros en el mundo hoy en día, incontables. Leer muchos de estos libros no solo es físicamente agotador, sino que incluso puede dañar la mente. Por lo tanto, es muy importante elegir cuidadosamente los materiales de lectura. Además de leer literatura bíblica, también debemos leer la Biblia misma. Por eso nunca olviden que la Biblia es nuestra norma, y aunque vemos nuestras ayudas como procedente de Dios, son solo ayudas y no sustituyen a la Biblia. Y si bien no descuidamos leer literatura bíblica, también necesitamos leer la Biblia misma. Algunas personas dicen usar bien el tiempo es equivalente a ahorrar tiempo. Cuando las personas dedican tiempo a hacer lo que deben hacer, logran más. El sabio rey Salomón escribió, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo en el mundo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. La pregunta es, ¿cómo lo usamos? La forma en que establecemos prioridades y empleamos nuestro tiempo revela lo que es más importante para nosotros. Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tengamos tiempo para comer y dormir, porque el cuerpo lo necesita. Pero, ¿qué pasa con nuestras necesidades espirituales? Sabemos que esta necesidad también debe ser satisfecha. En el sermón del monte, Jesús declaró, Bienaventurados los que desean satisfacer sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, tenemos que dedicar tiempo para leer y estudiar la importancia de la Biblia. Quizás se dé cuenta de la importancia de esto, pero sienta que no tiene tiempo para estudiar o leer la Biblia. Si es así, veamos cómo podemos dedicar más tiempo a la Palabra de Dios para el estudio personal y la meditación. Dado los tiempos peligrosos en que vivimos, todos debemos prestar atención a la exhortación del apóstol Pablo. Cuando dijo, miren cómo andan, no sean insensatos, sino sabios, 
aprovechen la oportunidad que ahora es un mal día, así que no sigan siendo irrazonables, sino aprendan una y otra vez cuál es la voluntad de Jehová. Estudiar, reunirse y hacer todo lo posible para difundir las buenas nuevas del reino, ya que las buenas nuevas de este reino se proclamará en todo el mundo para que todas las naciones puedan oírlas y vendrá el fin. Hoy en día, algunos siervos de Jehová parecen tener dificultades para encontrar tiempo para leer y estudiar la Biblia. Obviamente, no podemos agregar una hora a nuestros días, por los que la palabra de Pablo debe significar algo más. En griego, la frase «comprado fuera de tiempo» implica pagar algo más para recuperar el tiempo. Aprovecha al máximo cada oportunidad que tienes. Recuerda que si la pierdes, va a ser irrecuperable, así que aprovechala al máximo. Tenemos muchas cosas de naturaleza espiritual que atender, además de nuestras obligaciones mundanas. Por tanto, mis queridos hermanos, sean constantes, hagan siempre la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo con Jehová no es en vano. Por eso Pablo exhortó a los cristianos de Filipos a probar las cosas más importantes. Esto significa establecer prioridades. Los asuntos espirituales deben tener prioridad sobre las preocupaciones materiales. Por lo tanto, nunca se inquieten diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo esto es por lo que el mundo se esfuerza. Necesitas todas estas cosas y tu Padre Celestial lo sabe. Sigan buscando primero el reino y su justicia, y todas estas otras cosas se les dará. Sin embargo, también debemos mantener un equilibrio cuando se trata de cumplir con nuestras obligaciones espirituales. Entonces, si hay mucho espacio para mejorar en nuestros hábitos de lectura de la Biblia, Haríamos bien en examinar cómo empleamos nuestro tiempo. Si nuestro trabajo seglar es abrumador y consume demasiado tiempo y energía, debemos orar a Jehová al respecto. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo tropiece. Tal vez podamos adaptarnos para tener más tiempo para cosas más importantes relacionadas con adorar a Jehová, como estudiar y leer la Biblia. Con razón se ha dicho que el trabajo de una ama de casa nunca termina. Por lo tanto, las hermanas cristianas también deben establecer prioridades y reservar un tiempo regular para poder leer y estudiar la Biblia. Algunos pueden decir que no pueden estudiar todo el tiempo, sino que deben tener algo de tiempo libre. Y es cierto, esto es cierto, pero podemos comparar el tiempo dedicado a la recreación con el tiempo dedicado a estudiar o leer la Biblia. Los resultados pueden sorprendernos. Aunque el entretenimiento y los pasatiempos son inevitables, el propósito de nuestra recreación es refrescarnos para que podamos volver a practicar las actividades espirituales. Si bien muchos programas de televisión y videojuegos son agotadores, 
Leer y estudiar la palabra de Dios puede ser refrescante y placentero. La ley de Jehová es perfecta y refrescante. Los recordatorios de Jehová son seguros. Hacen sabio al inexperto. Los mandamientos del Señor son justos y alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios e iluminan los ojos. La profecía bíblica dice que Jesucristo parece beneficiarse de las enseñanzas de Jehová todos los días. Aunque el Señor nos dé el sufrimiento como comida para comer y la opresión como agua para beber, tu gran Maestro ya no se esconderá, verás a tu gran Maestro con tus propios ojos. Debemos pedirle a nuestro Señor Soberano Jehová una lengua bien entrenada para saber qué palabra responderá al cansado, que nos despierte todas las mañanas y que despierte nuestros oídos para así oír como un hombre educado. El recordar cada mañana la instrucción oportuna de la palabra de Jehová no solo nos ayudará a sobrellevar nuestros propios problemas, sino que al mismo tiempo también nos dará esa lengua entrenada para poder ayudar a otros. Así como los hábitos alimenticios regulares son buenos para la salud física, el estudio regular de la lectura de la Biblia son buenos para la salud espiritual. Para beneficiarse plenamente de la comida en el momento adecuado, debemos tener buenos hábitos alimenticios. Es muy importante que tengamos tiempos regulares para la lectura de la Biblia y el estudio personal y que seamos constantes. Tiene buenos hábitos alimenticios espirituales y hace un estudio personal profundo regular? ¿O solo ha probado o comido a toda prisa? ¿O a veces incluso se ha saltado algunas comidas del alimento? ¿O solo ha probado o comido a toda prisa? ¿O a veces incluso se ha saltado algunas comidas del alimento espiritual cuidadosamente preparado? Debido a los malos hábitos alimenticios espirituales, la fe de algunas personas se debilita e incluso se aparta de la verdad. Tenemos que mantener la fe y una buena conciencia. Algunos ignoran su conciencia y su fe naufraga como un náufrago. Debes pensar en estas cosas y prestarles atención para que todos puedan ver claramente tu progreso. Cuida de ti mismo y de tu enseñanza en todo momento. Haz estas cosas con perseverancia, porque al hacerlo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Los beneficios de leer y estudiar la Biblia son innumerables. Esto nos ayuda a cumplir con una responsabilidad básica de los cristianos. Ser un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y usar correctamente la palabra de verdad. Cuanto más leemos y estudiamos la Biblia, más pensamientos de Jehová llenan nuestra mente. Entonces podremos, como Pablo, razonar con otros a partir de las Escrituras, explicándoles y citándoles verdades maravillosas acerca de los propósitos de Jehová. Nuestras habilidades para enseñar mejorarán y nuestras palabras y consejos serán más beneficiosos espiritualmente para los demás. Además, si dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, 
podemos adaptar nuestra vida más a las normas de Jehová. Esto fortalecerá nuestras cualidades espirituales, como la humanidad, la lealtad y el gozo. Cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido a leer y estudiar la Biblia, el Espíritu de Jehová tendrá un mayor efecto en nuestra vida y nos permitirá desempeñarnos mejor en todas las cosas. Lo que es más importante, el tiempo que recuperamos de otras actividades para leer y estudiar la Palabra de Dios, mejora enormemente nuestra relación con Dios. Pablo oró para que sus compañeros cristianos estuvieran llenos de conocimiento exacto de la voluntad de Jehová, llenos de sabiduría y entendimiento espiritual, para que sean dignos de Jehová y que lo agraden en todo momento. Porque para ser dignos de Jehová debemos estar llenos del conocimiento exacto de su voluntad, lleno de sabiduría y de entendimiento espiritual. Está claro que la calidad y la cantidad de nuestro estudio bíblico personal tiene mucho que ver con ganar la bendición y la aprobación de Jehová. Mientras sigan absorbiendo conocimiento y conociéndote a ti Señor, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, tengan vida eterna. Es por eso que tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de Jehová y de su Hijo Jesucristo. Considere, hermano, la importancia de esto. Siempre estamos aprendiendo más acerca de Jehová y las oportunidades para hacerlo son infinitas. En Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, Acérquense a Jehová y Él se acercará a ustedes. El hecho de que Jehová Dios esté dispuesto a sacrificar la vida de su Hijo por nosotros, muestra cuánto desea que los seres humanos disfruten de una relación estrecha con Él. A la luz de la iniciativa de Dios de mostrar amor, el apóstol Juan escribió, Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Estos pasos son similares a los cuatro pasos que debemos seguir para acercarnos a los demás. Jehová tiene muchas cualidades maravillosas. Las más destacadas son su amor, sabiduría, justicia y fortaleza. Este vasto universo y el mundo que nos rodea, desde las gigantescas galaxias hasta los átomos más diminutos, expresan plenamente la sabiduría y el poder de Dios. El salmista escribió, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento sus obras. La creación también refleja el amor de Dios. Por ejemplo, nuestra estructura física muestra que Dios quiere que nos divirtamos en la vida. Nos hizo ver colores, probar comida, oler sabores, disfrutar de la música, reír y apreciar la belleza. También nos dio muchos sentidos y características que no son necesarias para la supervivencia. Jehová es verdaderamente generoso, bondadoso y amoroso. Estas cualidades sin duda ayudaron a convertirlo en un Dios feliz. El ejercicio de la soberanía de Jehová se basa en el amor y sus criaturas inteligentes apoyan su soberanía por amor a Él. Este es un hecho del que Jehová está orgulloso. 
Jehová es el soberano del universo, pero trata a los seres humanos, especialmente a sus siervos leales, como un padre amoroso trata a sus hijos. Y como mencionamos anteriormente, incluso sacrificó la vida de su único hijo por nosotros. Sí, el amor de Jehová nos mantiene vivos con la esperanza de la vida eterna. Recordemos que Jesús imitó a su Padre a la perfección, por lo que podemos aprender mucho sobre el carácter de Jehová en Jesucristo. Jesús fue completamente desinteresado y cariñoso. En una ocasión la gente llevó a Jesús a un hombre sordo y con problemas del habla. ¿Puedes imaginar lo incómodo que se sintió el hombre? Pero vale la pena señalar que Jesús llevó al hombre a un lugar donde no había nadie alrededor y luego lo sanó. ¿Aprecias tú, hermano, a quienes consideran tus sentimientos y respetan tu dignidad? Si es así, a medida que aprendas más sobre Jehová y Jesús, disfrutarás mucho acercándote a ellos. Alguien puede tener cualidades sobresalientes, pero tenemos que pensar en esa persona para sentirnos atraídos por él. Es lo mismo con Jehová. Meditar en las cualidades de Jehová es un segundo paso importante para acercarse a él. El rey David era un hombre que verdaderamente amaba a Jehová y que era conforme al corazón de Jehová. El rey David dijo, Recordé los días de antaño y consideré todas tus obras y medité en la obra de tus manos. Cada vez que observas la asombrosa creación de Dios o lees la palabra de Dios, la Biblia, ¿meditas como David en lo que ves y lees? Considera a un hijo que acaba de recibir una carta de su amado padre. ¿Qué pensaría él de esta carta? Por supuesto que no podría hojear el contenido de la carta y la tiraría en un cajón. Debe haberlo leído cuidadosamente, prestando atención a cada detalle y significado sutil. Asimismo, debemos valorar la palabra de Dios, así como lo hizo el salmista cuando cantó, «¿Cómo amo yo tu ley? ¿Cómo medito en ella todo el día?». La buena comunicación es el alma de cualquier relación. La comunicación implica hablar y escuchar, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Hablamos con reverencia a nuestro Creador en oración. Jehová se deleita en escuchar las oraciones de los que lo aman y lo sirven y que reconocen a Jesucristo como su principal representante. En el pasado, Jehová les ha hablado a los humanos de muchas maneras diferentes, incluso a través de visiones, sueños o ángeles. Hoy habla la gente a través de la Biblia, la palabra que Él encargó que se escribiera. Tener escrita la palabra de Dios tiene muchos beneficios. Este libro se puede consultar en cualquier momento. Las personas pueden leer la Biblia una y otra vez, tal como leen cartas. La información grabada también es menos susceptible a la distorsión que las fuentes orales. Por lo tanto, piense en su Biblia como una colección de cartas de su querido Padre Celestial, a través de las cuales Él les habla de forma diaria. Por ejemplo, 
la Biblia detalla las normas de Jehová sobre el bien y el mal. También habla de la voluntad de Dios para la humanidad y el planeta y revela cómo Dios trata con los pueblos y las naciones, desde los adoradores leales hasta los enemigos acérrimos. Jehová ha tenido registro de su trato con la gente y mediante estos registros pinta un cuadro claro de su carácter con detalles inusuales. Se abre a la gama completa de sus pensamientos y sentimientos, incluyendo su amor, alegría, tristeza, desilusión, ira, compasión, preocupaciones y también revela las causas subyacentes de esos pensamientos y sentimientos. Él expresa todo esto de una manera que la gente puede entender. Después de leer una porción de la palabra de Dios, ¿cómo puede beneficiarse de lo que lee? En particular, ¿cómo puede esto ayudarte a acercarte más a Jehová? Primero, permita que la información toque tu corazón. Al pensar en cómo la información que lee puede ayudarte a comprender la personalidad de Jehová. Luego, dígale a Jehová en oración lo que piensa y siente profundamente acerca de lo que ha leído y cómo planea beneficiarse de ello. Esto es comunicarse con Dios. Por supuesto, si tiene otras cosas que decirle a Dios, puede incluir esas cosas en sus oraciones. La Biblia habla de ciertos hombres fieles de la antigüedad que andaban con o como si estuvieran en la presencia de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa que viven sus vidas todos los días como si estuvieran en la presencia de Dios. Eran pecadores, pero amaban las leyes y los principios de Dios, y sus vidas estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Jehová estará cerca de tales personas y velará por ellas, como dice el Salmo 32.8. Te enseñaré, te mostraré el camino en que debes andar, te amonestaré y mis ojos estarán sobre ti. Tú también puedes llegar a ser amigo cercano de Jehová. Él caminará contigo, Él te cuidará y te aconsejará como un padre. El profeta Isaías declaró que Jehová es el que te enseñará y te beneficiará, y te guiará en el camino en que debes andar. Todos los sacrificios ofrecidos a Jehová deben ser sin mancha y los mejores. Sin embargo, en los días de Malaquías, los israelitas no dedicaban su mejor ganado a Jehová. De hecho, donaban los animales que no querían. ¿Y cómo respondió Jehová? Jehová dirigió a los sacerdotes este mensaje. Cuando ustedes presentan un animal ciego para sacrificio, no es nada malo. Y cuando presentan un animal cojo o uno enfermo, no es nada malo. Acércalo, por favor, a tu gobernador. ¿Se complacerá él en ti o te recibirá bondadosamente? Y han traído algo arrancado, y al cojo y al enfermo. Sí, lo han traído como dádiva. ¿Puedo complacerme en ello de mano de ustedes? ¿Cómo nos puede pasar esta situación? Si carecemos de un corazón dispuesto o un espíritu dispuesto... Podemos sentir que los sacrificios que tenemos que hacer son problemáticos, 
Por ejemplo, ¿a Jehová le agradaría que dedicáramos solo el resto de nuestro tiempo? Si un miembro de la familia con buenas intenciones o un celoso levita obligara a un israelita a sacrificar lo mejor de sus animales a Jehová, cuando el israelita realmente no quiere, ¿crees que Jehová aceptaría su sacrificio? Jehová no acepta ese sacrificio ni a quien lo ofrece. Si nuestro servicio ha de ser aceptable a Jehová, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Él dijo, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que Él me envió. La disposición de Jesús de servir a Jehová le produjo gran gozo. Jesús cumplió la profecía de David, me deleita en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Jesús disfrutó de hacer la voluntad de Jehová, pero hacerlo no siempre fue fácil. Considere lo que sucedió antes de que Jesús fuera arrestado, juzgado y ejecutado. Cuando Jesús estaba en el jardín de Hexemaní, estaba muy triste y muy angustiado. Estaba bajo una gran tensión emocional. Mientras oraba, su sudor se convirtió en sangre y cayó gota a gota en la tierra. ¿Por qué Jesús sufrió tanto? Ciertamente no porque solo estaba interesado en su propio bienestar o porque no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba listo para aceptar la muerte. De hecho, Pedro le dijo a Jesús, Señor, sé bueno contigo mismo, esto nunca te sucederá a ti. Pero Jesús reprendió severamente a Pedro, sabiendo que lo ejecutarían como un criminal despreciable. A Jesús le preocupaba cómo afectaría esto a Jehová y a su santo nombre. Jesús sabía que cuando el Padre vio a su amado Hijo siendo abusado hasta la muerte, su corazón debía estar muy triste. Jesús también se dio cuenta de que estaba entrando en un momento crítico para cumplir el propósito de Jehová. Al obedecer fielmente la ley de Dios, Jesús demostró sin lugar a dudas que Adán pudo haber guardado los mandamientos de Dios. Además, Satanás ha afirmado que las pruebas impedirán que una persona sirva fielmente a Jehová. Sin embargo, la fidelidad de Jesús a Jehová demostró que la afirmación de Satanás es una completa mentira. Al final, Jehová destruirá a Satanás por medio de Jesús y eliminará por completo la influencia de la rebelión de Satanás. ¿Qué responsabilidad más pesada ha llevado Jesús? En nombre de su Padre, la paz del universo y la salvación de la humanidad. Todo depende de la fidelidad de Jesús a Jehová. Consciente de esto, Jesús oró. Padre mío, si fuera posible, esta copa pasaría de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú deseas. Sometido a la voluntad del Padre. Así como Jesús tuvo que soportar una gran presión emocional para servir a Jehová, como siervo de Dios, podemos esperar que Satanás ejerza una gran presión sobre nosotros. Además, todos somos imperfectos. Entonces, aunque nos gustaría servir a Jehová, hacerlo no es fácil. Jesús notó que los apóstoles tenían que hacer grandes esfuerzos para seguir todas sus enseñanzas. Por eso Jesús dijo, El espíritu está ansioso, pero la carne es débil. 
Jesús fue un ser humano perfecto que no sufrió debilidades, sin embargo no olvidó las debilidades físicas de los discípulos a causa de los defectos que habían heredado del imperfecto Adán. Jesús entendió que sus discípulos tenían que luchar para servir a Jehová debido a sus imperfecciones inherentes y sus limitaciones concomitantes. A la luz de esto, podríamos sentir lo mismo que el apóstol Pablo. Pablo estaba angustiado porque su imperfección le impedía servir a Jehová al máximo. Él escribió, Tengo el poder de pensar, pero no el poder de hacer cosas buenas. También encontramos que aunque deseamos hacer muchas cosas buenas, no podemos hacerlas perfectamente. Esto no se debe a que no estemos dispuestos, sino a la debilidad de la carne, que nos hace sentir impotentes a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Nunca pierdas el corazón. Dios aceptará nuestro servicio para Él si estamos dispuestos a hacer lo mejor que podamos. Hagamos lo mejor que podamos para imitar el Espíritu de Cristo y someternos plenamente a la voluntad de Jehová. Si mostramos tal disposición, Jehová nos recompensará y nos apoyará. Él nos dará una fuerza sobrenatural para compensar nuestra debilidad. Con la ayuda de Jehová, podemos, así como Pablo, estar sumamente dispuestos a darlo todo, hasta el punto de darnos a nosotros mismos por completo en un valioso servicio a Jehová. Veamos algo que podemos aprender de la primera pareja humana. Dios miró hacia abajo a la tierra y se preparó para convertirla en una morada para el hombre. Vio que todo lo que había hecho era bueno. De hecho, cuando terminó el trabajo, declaró que todo estaba muy bien. Pero antes de que las cosas alcanzaran esta perfección, Jehová mencionó una falla, algo que consideró no bueno. Por supuesto Dios no hizo nada defectuoso. La mosca en el ungüento de la que hablo se debió a que su trabajo creativo aún no se había completado. Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero le haré un ayudante. Es la voluntad de Jehová que los seres humanos disfruten de una vida saludable y feliz con todo lo que necesitan para siempre en el paraíso en la tierra. El antepasado de la humanidad fue Adán, y su esposa Eva se convirtió en la madre de todos los seres vivos. Aunque actualmente la tierra está poblada por miles de millones de descendientes de Adán y Eva, los seres humanos no son en modo alguno perfectos. La historia de Adán y Eva es bien conocida, pero... ¿Qué beneficio práctico tiene saber esto para nosotros? ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de la primera pareja humana? Cuando Adán nombró a los animales, él vio que todos tenían compañeros, pero él mismo estaba solo. Así que cuando vio la hermosa criatura que Jehová había hecho de su costilla, no pudo evitar alegrarse. Al darse cuenta de que la mujer es parte de su propio cuerpo, Adán exclamó, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se la puede llamar mujer porque del varón es tomada. 
Un hombre necesita un ayudante y Eva era justo la persona adecuada para Adán. Era el mejor partido para él en el cuidado de su hermoso hogar, en tener hijos, en comunicarse entre sí. Eva fue un complemento perfecto para Adán, suficiente para ser su verdadera compañera. Jehová proveyó para todas las necesidades razonables de la pareja. Jehová entregó a Eva a su esposo y bendijo su unión. Y Jehová estableció la familia y el matrimonio como la unidad social. El registro en Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jehová bendijo a la primera pareja y les ordenó que fueran fructíferos y se multiplicaran. La intención original de Jehová es obviamente que cada niño nazca en una familia cálida y sea amado y cuidado por sus padres. Adán fue el hijo perfecto de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero como Dios es espíritu, es imposible que los humanos sean físicamente como Dios. El hombre se asemeja a Jehová en cualidades, cualidades que lo sitúan muy por encima de los animales. Jehová ha plantado profundamente cualidades como el amor, la sabiduría, la fuerza y la justicia en los corazones humanos desde el principio. Él faculta al hombre con libre albedrío y necesidades espirituales. Las personas tienen un sentido interno de lo que está bien y lo que está mal, que quiere decir la conciencia, y pueden distinguir lo que está bien de lo que está mal. El hombre tiene la capacidad de pensar, de contemplar las razones de su existencia, de acumular conocimientos sobre su Creador y de desarrollar una relación íntima con Él. Equipado con esto, Adán pudo cuidar de manera competente y gozosa a las criaturas que Dios había creado en la tierra. Sin duda, Adán pronto le dijo a Eva sobre la prohibición del Señor de que debían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No se les permitía comer del fruto de ese árbol, de lo contrario, morirán el día que coman. Al poco tiempo, surgió una controversia sobre el fruto prohibido. Un espíritu invisible usa una serpiente para hablar con Eva. Aparentemente inofensiva, la serpiente preguntó, ¿De verdad les dijo Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió, que Dios le permitió comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. Pero lo que la serpiente prosiguió diciendo era exactamente lo contrario de lo que Jehová había dicho. Le dijo a la mujer, no morirás jamás, porque sabe Dios que cuando comas del fruto se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien, el mal. Ahora las mujeres tienen una opinión diferente sobre el árbol que Dios les prohíbe comer. El fruto de aquel árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Totalmente engañada por él, Eva quebrantó la ley de Dios. 
Ahora, ¿era inevitable el pecado de Eva? Absolutamente no. Supongamos que cambias de lugar con ella. El reclamo de la serpiente distorsiona completamente lo que dijeron Dios y Adán. ¿Cómo te sentirías si un extraño acusara de deshonestidad a alguien a quien amas y en quien confías? Eva debería haber expresado disgusto, disgusto e incluso negarse a escuchar. Después de todo, ¿quién es esta serpiente que se atreve a cuestionar la justicia de Jehová y la palabra de su esposo? Si Eva respetó el principio de jefatura, debería haber consultado a su esposo antes de tomar una decisión. Si se nos ofrecen sugerencias contrarias al mandato de Dios, debemos rechazarlas rotundamente. Sin embargo, Eva creyó a su seductor y trató de decidir por sí misma que era bueno y que era malo. Cuanto más lo pensaba, más pensaba que era una buena idea. No había expulsado sus malos deseos, ni tampoco había consultado con su esposo. ¡Qué error tan grave había cometido Eva! Pronto, Eva indujo a Adán a pecar con ella. Ahora, ¿por qué Adán fue tan débil que accedió a la desobediencia de su esposa al mandato de Dios? Adán tuvo que elegir a quién ser leal. Todo lo que tiene, incluida su amada esposa Eva, se lo dio el Creador. ¿Obedecerá a su Creador? ¿Adán buscó la guía de Dios antes de decidir qué hacer? ¿O preferiría rebelarse contra Dios con su esposa? Adán sabía muy bien que lo que Eva esperaba obtener al comer el fruto prohibido era una ilusión. El apóstol Pablo inspiró, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y transgredió la ley. Por lo tanto, la desobediencia de Adán al mandato de Dios fue deliberada. Tenía miedo de ser separado de su esposa. Debería haber creído en el poder de Dios para salvar la situación, pero su temor superó su fe en Jehová. Las acciones de Adán equivalieron a un suicidio. Esta acción es más equivalente a matar a todos sus descendientes. Jehová en su gracia le permitió producir descendencia, pero toda esta descendencia nació bajo la pena del pecado y la muerte. ¡Qué precio tan grande a pagar por la rebelión egoísta contra Dios! El efecto inmediato del pecado es la vergüenza. Adán y Eva ya no venían alegremente a hablar con Jehová, sino que ambos se escondían tan pronto como escuchaban la voz de Jehová. Destruyeron su amistad con Dios. Dios le preguntó qué habían hecho y aunque, y aunque sabían que habían violado la ley de Dios, no tenían remordimiento. Ellos comieron del fruto prohibido sin autorización y les fallaron completamente el favor de Dios. Por eso Jehová indicó que los dolores de parto de Eva se incrementarían mucho. Ella desearía a su marido, pero él la gobernaría. Trató de ser independiente, pero terminó siendo controlada. De ahora en adelante, Adán comerá con dolor los frutos del campo. En el Edén fue alimentado sin trabajo, pero ahora llora por comer hasta que vuelva al polvo de donde vino. Por último, ambos fueron expulsados del jardín del Edén. Jehová dijo, mira, 
que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida, y coma y viva hasta tiempo indefinido. Adán y Eva no murieron en un plazo de 24 horas, pero en un sentido espiritual están muertos, están irremediablemente separados de la fuente de vida, envejecerán y morirán. Más tarde su segundo hijo Abel fue asesinado por su hijo mayor Caín y experimentaron la muerte de sus seres queridos por primera vez. Uno puede imaginar lo angustiados que se sintieron. A partir de entonces la Biblia dice poco acerca de los primeros antepasados humanos. Su tercer hijo Set nació en el año 130 de Adán. Adán continuó viviendo otros 800 años engendró hijos e hijas y luego murió. Adán tenía 930 años cuando murió, según Génesis 4.25. Los registros del primer par de seres humanos no solo revelan las causas de la degeneración de la sociedad humana actual, sino que también nos ayuda a aprender una lección básica. El hombre quiere ser independiente de Jehová y cualquier excusa es tonta. Una persona verdaderamente sabia confía en Jehová y su palabra, en lugar de presumir su conocimiento. Jehová determina lo que está bien y lo que está mal, y cuando le obedecemos, hacemos lo correcto. Violar sus leyes, burlarse de sus principios, es hacer el mal. La esperanza de Dios para el hombre es sin duda la felicidad con la que sueñan todos los seres humanos. Vida eterna, libertad, contentamiento, felicidad, salud, paz, prosperidad, un sinfín de nuevos conocimientos. Esta esperanza sigue abierta a la humanidad de hoy. Sin embargo, nuestro disfrute de todas estas bendiciones depende de que reconozcamos sinceramente nuestra total dependencia de nuestro Padre Celestial, Jehová. Los antiguos babilonios, asirios, egipcios y otros pueblos generalmente creían en un paraíso original que se había perdido a causa del pecado del hombre. Muchos relatos se refieren a un árbol de la vida del cual se concedió la vida eterna. Por eso la humanidad recuerda la tragedia que tuvo lugar en el jardín de Edén. Hoy en día mucha gente considera el relato bíblico de Adán y Eva como un mito. Sin embargo, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los seres humanos en realidad tienen un origen común y pertenecen a la misma gran familia. Muchos teólogos también están de acuerdo en que es un hecho innegable que el ancestro común de la humanidad pecó y luego transmitió los efectos del pecado a toda la humanidad. Si uno cree que el hombre ha descendido de más de una fuente, tiene que decir que el pecado original fue cometido por varios antepasados. Por lo tanto, tienen que negar que Cristo es el último Adán, que redime a la humanidad. Sin embargo, Jesús y sus discípulos no enfrentaron este dilema. Reconocen que el relato de Génesis es totalmente cierto. ¿Por qué es que dices, oh Jacob, y afirmas, oh Israel, para Jehová mi camino está oculto, Dios no me hace justicia? ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído? Jehová, el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. 
su sabiduría supera toda comprensión. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Hasta los muchachos se cansan y se agotan. Los jóvenes también tropiezan y se caen. Pero los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán las fuerzas. Alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águila. Correrán y no se agotarán. Andarán y no se cansarán. Tu reinado es un reinado eterno y tu dominio dura por todas las generaciones. Jehová sostiene a todos los que están a punto de caer y levanta a todos los que están encorvados. Todos te miran con ojos llenos de esperanza. Tú les das su alimento al tiempo debido. Abres tus manos y satisfaces el deseo de todos los seres vivos. Jehová es justo en todos sus caminos y leal en todo lo que hace. Jehová está cerca de todos los que lo llaman, de todos los que lo llaman con sinceridad. Satisface el deseo de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Pues su poder divino nos ha concedido todas las cosas que contribuyen a la vida y a la devoción a Dios. A través del conocimiento exacto de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Por medio de estas cosas nos ha concedido las valiosas y muy grandiosas promesas. Para que gracias a ellas... Nosotros participemos de la naturaleza divina tras haber escapado de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. Por esta misma razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios a su devoción a Dios, cariño fraternal, y a su cariño fraternal, amor. Porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos. En lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquiera que no tiene estas cosas está ciego, pues cierra los ojos a la luz y ha olvidado que los pecados que cometió hace mucho tiempo fueron limpiados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamado, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. De hecho, así se les concederá una entrada gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él tomó la palabra y se puso a enseñarles, y les dijo, Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices los que se lamentan, porque serán consolados. Felices los que son apacibles, porque van a heredar la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. 
felices los que tienen un corazón puro porque verán a Dios. Felices los que fomentan la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos es de ellos. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. No tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré. Mira, todos los que se enfurecen contigo serán avergonzados y humillados. Los que pelean contra ti serán reducidos a nada y desaparecerán. Buscarás a los que luchan contra ti, pero no los encontrarás. Los hombres que te hacen la guerra serán como nada en absoluto, como algo que no existe, porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha, soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con Él, para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere queda absuelto de su pecado. Además, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando Él murió, murió una vez y para siempre, con respecto al pecado. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Asimismo, ustedes consideren que han muerto con respecto al pecado, pero que viven para Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos mortales, de modo que tengan que obedecer sus deseos. Tampoco sigan ofreciendo sus cuerpos al pecado como armas de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida y ofrezcan sus cuerpos a Dios como armas de justicia. El pecado no debe de ser amo de ustedes, porque ustedes no están bajo la ley sino bajo la bondad inmerecida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí, morirá jamás. Hermanos, sigan alegrándose, sigan corrigiéndose, 
sigan aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Hijos míos, ustedes provienen de Dios y los han vencido a ellos, porque el que está en unión con ustedes es más grande que el que está en unión con el mundo. Ellos provienen del mundo, por eso hablan de las cosas que provienen del mundo, y el mundo los escucha. Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Nosotros provenimos de Dios. El que llega a conocer a Dios nos escucha. El que no proviene de Dios no nos escucha. Así es como distinguimos entre el mensaje inspirado de la verdad y el mensaje inspirado del error. Arroja tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Él jamás permitirá que caiga el justo. Tienes que fijarte bien en el hombre intachable. No pierdas de vista al que es recto porque ese hombre tendrá un futuro pacífico. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Mientras, echen todas sus inquietudes sobre Él porque Él se preocupa por ustedes. Pero Jehová espera pacientemente para mostrarles favor y se levantará para mostrarles misericordia, porque Jehová es un Dios de justicia. Felices todos los que lo esperan con anhelo, cuando el pueblo viva en Sion, en Jerusalén, tú de seguro no llorarás más. Cuando grites por ayuda, Él sin falta te mostrará favor, te responderá en cuanto te escuche. Aunque Jehová te dará angustia como si fuera pan y opresión como si fueran agua, Él, tu gran instructor, ya no se esconderá. Verás a tu gran instructor con tus propios ojos. Y en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti. Este es el camino, anda en Él. De igual, manera, el espíritu, de igual manera, el Espíritu también acude en nuestra ayuda cuando estamos débiles. Porque el problema es que a veces no sabemos lo que necesitamos pedir en oración. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros con lamentos no expresados. Sin embargo, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque éste ruega por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Jehová hace que todas sus obras cooperen para beneficio de los que lo aman, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que primero dirigió su atención también los escogió de antemano, para que fueran moldeados a la imagen de su Hijo, a fin de de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que escogió de antemano también los llamó, a los que llamó también los declaró justos, por último, a los que declaró justos también los glorificó. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz, 
Disfrutemos de esta paz con Jehová mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos. Y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante, y el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Jehová produce esperanza, y la esperanza no decepciona, porque el amor a Jehová ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y a cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes por angustiarse puede alargar un solo codo de duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni tampoco hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Jehová viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Así que nunca se angustien, nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿qué vamos a ponernos? porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. En su angustia le pidieron ayuda a Jehová, y Él lo salvó de su desesperada situación. Lo sacó de la más profunda oscuridad y arrancó sus cadenas. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Porque ha derribado las puertas de cobre y ha partido las barras de hierro. Es gracias al amor leal de Jehová que no ha llegado a nuestro fin, porque sus muestras de misericordia nunca se acabarán. Son nuevas cada mañana y grande en tu fidelidad. ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Así está escrito, a causa de ti nos están matando todo el tiempo. Nos consideran ovejas destinadas al matadero. Pero gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. 
porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Jehová que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. Hay un río y sus ramales alegran la ciudad de Jehová el santo y gran tabernáculo del Altísimo. Dios está en la ciudad, no puede ser derribada. Jehová vendrá en su ayuda con las primeras luces del amanecer. Las naciones estaban alborotadas, los reinos fueron derribados. Él levantó la voz y la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Jehová. Así que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Jehová, pero coherederos con Cristo. Siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Por eso pienso que los sufrimientos del presente no son nada en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, desde donde está Jehová y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, «Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor». Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo, Mira, estoy haciendo nueva todas las cosas. Y también dijo, Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y me dijo, Ya se han hecho realidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. Todo el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes, pero el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cultivemos una relación íntima con Jehová. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, escribió el discípulo Santiago, Santiago 4.8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, límpiense las manos pecadores y purifiquen su corazón indecisos.
y el salmista David cantó La intimidad con Jehová pertenece a los que le temen Salmos 25.14 Dice La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen y él les da a conocer su pacto Está claro que Jehová Dios desea que tengamos una relación íntima con él No obstante, no necesariamente todos los que lo adoran y obedecen sus leyes se sienten cerca de él ¿Cuál es nuestro caso? Tenemos una estrecha relación personal con Dios. Es indudable que deseamos acercarnos más a Él. ¿Cómo podemos cultivar esa amistad íntima? ¿Qué significa tal cosa para nosotros? El rey Salomón del antiguo Israel abre el tercer capítulo de Proverbios con estas palabras. Hijo mío, no olvides mi ley y observe tu corazón mis mandamientos porque largura de día y años de vida y paz te serán añadidos. Proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 Dado que Salomón escribió este libro por inspiración divina, este paternal consejo procede en realidad de Jehová y se dirige a nosotros. En este texto se nos recomienda obrar de acuerdo con los recordatorios de Dios, su ley o enseñanza, así como sus mandamientos, que están recogidos en la Biblia. En tal caso, largura de días y años de vida y paz no serán añadidos. En efecto, incluso ahora disfrutaremos de una vida pacífica y no iremos tras nada que nos exponga al peligro de sufrir una muerte prematura, como suele suceder a los malhechores. Además, abrigaremos la esperanza de tener una vida eterna en un pacífico nuevo mundo. En Proverbios capítulo 1 versículo 24 a 31 dice Los estuve llamando, pero siempre me rechazaron. Les tendí la mano, pero ninguno me prestó atención. Vez tras vez pasaron por alto mis consejos y rechazaron mi corrección. Por eso yo también me reiré cuando los golpee la desgracia. Me burlaré cuando venga lo que los llena de terror. Cuando eso que los llena de terror venga como una tormenta y su desgracia llegue como una tempestad de viento. Cuando la angustia y los problemas les caiga encima. En ese tiempo, ellos me llamarán una y otra vez, pero yo no responderé. Me buscarán desesperadamente, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento y no quisieron temer a Jehová. Ellos rechazaron mis consejos, despreciaron toda mi corrección, así que cargarán con las consecuencias de su conducta, se hartarán de todos sus planes malvados. Salomón continúa, que la bondad amorosa y el apego a la verdad mismos no te dejen, átalos alrededor de tu garganta, escríbelos sobre la tabla de tu corazón, y así haya favor y buena perspicacia a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Proverbios capítulo 3 versículo de 3 a 4 Que el amor leal y la fidelidad no te abandonen, átalos a tu cuello, escríbelos en la tablilla de tu corazón. Entonces a los ojos de Dios y del hombre conseguirás aprobación y la fama de ser muy perspicaz. La palabra del idioma original que se traduce bondad amorosa puede verterse también amor leal y conlleva la idea de fidelidad, solidaridad y lealtad. 
estamos resueltos a mantenernos apegados a Jehová, venga lo que venga? ¿Manifestamos bondad amorosa al tratar con los hermanos en la fe? ¿Nos esforzamos por permanecer unidos a ellos? ¿En nuestra relación diaria con ellos tenemos la ley de bondad amorosa en nuestra lengua, incluso cuando las condiciones son difíciles? Proverbios capítulo 31 versículo 26 Abre la boca con sabiduría, en su lengua está la ley de la bondad. Dado que Jehová abunda en bondad amorosa, está listo para perdonar. Salmo 86.5 dice, Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados pasados y estamos haciendo ahora sendas rectas para los pies, se nos asegura que vendrán tiempos de refrigerio de parte de Jehová. Hechos capítulo 3, 19 dice, De modo que arrepiéntanse y den media vuelta, para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. ¿No deberíamos imitar a nuestro Dios perdonando las ofensas del prójimo? En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice, Porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan a otros sus ofensas, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Jehová es el Dios de la verdad y desea que quienes procuran tener intimidad con Él también se apeguen a la verdad. En Salmo 31.5 dice, En tu mano se encomiendo mi espíritu. Me has rescatado, oh Jehová, el Dios de la verdad. ¿Realmente podemos esperar que Él sea nuestro amigo y llevamos una doble vida? ¿Actuando de un modo cuando estamos con nuestros compañeros cristianos y de otro cuando esto no nos ven? ¿Cómo hacen los hombres de falsedad que esconden la clase de persona que son? En Salmo 26.4 dice... No tengo trato con hombres amantes del engaño y evito a los que esconden lo que son. Sería una gran insensatez, pues todas las cosas están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de Jehová. Hebreos 4.13 dice, Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de Él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. La bondad amorosa y la verdad han de estimarse como un collar inapreciable, atado alrededor de la garganta, pues nos ayudan a hallar favor a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Estas cualidades no solo deben verse exteriormente, sino que hemos de grabarlas en la tabla del corazón. El sabio rey continúa, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. Es lo que dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5 a 6. No cabe duda de que Jehová merece toda nuestra confianza. Es el creador y como tal es vigoroso en poder y la fuente de energía dinámica. En Isaías capítulo 40 versículo 26 dice, Levanten la vista al cielo y vean, ¿Quién ha creado estas cosas? 
es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Puede llevar a cabo cuanto se propone. Su mismo nombre significa literalmente, él hace que llegue a ser, lo que fortalece nuestra confianza en su capacidad para cumplir lo que promete. El hecho de que sea imposible que Dios mienta, lo convierte en la personificación de la verdad. Hebreos capítulo 6, 18 dice, Lo hizo para que, mediante esas dos cosas que no cambian, y sobre las que le es imposible que Dios mienta, los que hemos huido al refugio tengamos mucho ánimo para aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros. Su cualidad dominante es el amor. Primero de Juan, capítulo 4, 8 dice, El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Es justo en todos sus caminos y leal en todas sus obras. En Salmo 145, versículo 17, dice Jehová, es justo en todos sus caminos y leal en todo lo que hace. Si no podemos confiar en Dios, ¿en quién entonces? Por supuesto, para cultivar la confianza en Él, tenemos que gustar y ver que Jehová es bueno, aplicando en la vida lo que aprendemos en la Biblia, y reflexionando en el bien que ello produce. Salmo 34.8 dice, Prueben y vean que Jehová es bueno. Feliz el hombre que se refugia en él. ¿Cómo podemos tomar en cuenta a Jehová en todos nuestros caminos? El salmista inspirado dice, Ciertamente meditaré en toda tu actividad. Y en tus tratos sí me interesaré intensamente. Salmo 77.12 Meditaré en todas tus actividades y reflexionaré en tu modo de actuar. Dado que Dios es invisible, para cultivar la intimidad con Él es fundamental meditar en sus grandes obras y en la relación que mantuvo con su pueblo. La oración también es una manera importante de tomar en cuenta a Jehová. El rey David no dejaba de clamar a él todo el día. Salmo 86.3 dice, Concédeme tu favor, oh Jehová, porque me paso el día entero llamándote. Muchas veces se pasó la noche orando, como cuando vivía fugitivo en el desierto. Salmo 63, 6 y 7 dice, cuando estoy en mi cama, me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche, porque tú eres quien me ayuda, y a la sombra de tus alas yo grito de alegría. Ocúpense en orar en toda ocasión en espíritu. Fue la exhortación del apóstol Pablo. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, Al mismo tiempo, Sigan orando en toda ocasión con el Espíritu, haciendo todo tipo de oraciones y ruegos, y con ese fin manténganse despiertos y rueguen constantemente por todos los santos. ¿Con cuánta frecuencia oramos? ¿Nos alegra tener una comunicación sincera con Dios? 
¿Le solicitamos ayuda cuando nos encaramos a situaciones difíciles? ¿Buscamos su guía en oración antes de tomar decisiones importantes? Las oraciones sinceras que ofrecemos a Jehová nos granjean su cariño y tenemos la seguridad de que las escuchará y hará derechas nuestras sendas. Es una gran insensatez que nos apoyemos en nuestro propio entendimiento o en el de personalidades ilustres del mundo cuando podemos poner toda nuestra confianza en Jehová. No te hagas sabio a tus propios ojos, dice Salomón. Al contrario, aconseja, teme a Jehová y apártate de lo malo. Proverbios capítulo 3, 7 y 8 dice, No te vuelvas sabio a tus propios ojos, teme a Jehová y aléjate del mal. Esto será salud para tu cuerpo y vitalidad para tus huesos. El temor saludable a desagradar a Dios debe dominar todas nuestras acciones pensamientos y emociones. Ese temor reverencial nos impide hacer lo malo y tiene efectos curativos y reparadores en sentido espiritual. ¿De qué otro modo podemos acercarnos a Dios? Honra a Jehová con tus cosas valiosas y con las primicias de todos tus productos. Son las instrucciones del Rey y lo dice en Proverbios 3.9. Honrar a Jehová significa respetarlo profundamente y ensalzarlo en público, participando en la proclamación de su nombre y apoyando esta obra. Las cosas valiosas con las que le honramos son nuestro tiempo, talentos, fuerzas y posesiones materiales. Deben ser las primicias, lo mejor. ¿No debería reflejar el uso que damos a nuestros recursos que estamos resueltos a seguir buscando el reino y la justicia de Dios? En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Si honramos a Jehová con nuestras cosas valiosas, no nos quedaremos sin recompensa. Entonces, tus almacenes de abastecimientos estarán llenos de abundancia, asegura Salomón, y tus propias tinas de lagar rebosarán de vino nuevo. Proverbios capítulo 3 versículo 10 dice, Entonces, tus graneros estarán repletos y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aunque la prosperidad espiritual por sí misma no resulta en prosperidad material, el uso generoso de nuestros recursos para honrar a Jehová nos trae abundantes bendiciones. Hacer la voluntad de Dios fue como alimento nutritivo para Jesús. En Juan capítulo 4 versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. De igual modo, Tomar parte en predicar y hacer discípulos, obra que glorifica a Jehová, nos alimenta. Si persistimos en esta labor, nuestros almacenes espirituales de abastecimientos estarán llenos de abundancia. Rebosaremos de gozo, simbolizado por el vino nuevo. Además, 
¿No le pedimos a Jehová en oración que nos dé suficiente alimento para cada día? En Mateo capítulo 6 versículo 11 dice, Danos hoy nuestro pan para este día. De hecho, todo lo que poseemos procede de nuestro amoroso Padre Celestial. Jehová derramará más bendiciones en la medida en que utilicemos nuestras cosas valiosas para su alabanza. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, Pues, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Observando la importancia de la disciplina a la hora de entablar una amistad estrecha con Jehová, el Rey de Israel nos aconseja, la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces y no aborrezcas su censura, porque Jehová censura al que ama, aun como lo hace un padre a un hijo en quien se complace. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová, ni aborrezcas su corrección, porque Jehová corrige a quienes ama, como hace un padre con un hijo querido. No obstante, puede que no nos resulte fácil aceptar la disciplina. Ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa, escribió el apóstol Pablo. Sin embargo, Después, a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico a saber justicia. En Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice, Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. La corrección y la disciplina son parte esencial de la educación que nos acerca más a Dios. La corrección que Él nos da, no importa que la recibamos de los padres mediante la congregación cristiana, o al meditar en las Escrituras durante el estudio personal. Es una expresión del amor que siente por nosotros. Hacemos bien en recibirla con gusto. A continuación, Salomón subraya la importancia que tienen la sabiduría y el discernimiento para cultivar una relación estrecha con Dios. Él dice, Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento, porque el tenerla como ganancia es mejor que tener la plata como ganancia y el tenerla como producto que el oro mismo. Es árbol de vida a los que se hacen de ella y los que la mantienen firmemente asida han de ser llamados felices. Proverbios capítulo 3 versículos 13-18 Dice Feliz el hombre que encuentra sabiduría y el hombre que adquiere discernimiento. Conseguir sabiduría es mejor que conseguir plata y obtenerla como beneficio es mejor que obtener oro. Vale más que los corales, no se puede comparar con nada de lo que uno desee. En su mano derecha hay larga vida, en su izquierda riquezas y gloria. Sus caminos son una delicia y todos sus senderos están llenos de paz. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella y los que se mantienen aferrados a ella serán llamados felices. El rey nos recuerda la demostración de sabiduría y discernimiento 
que hay en las maravillosas obras de creación de Jehová. Al decir, Jehová mismo con sabiduría fundó la tierra, afirmó sólidamente los cielos con discernimiento. Hijo mío, no se escapen de tus ojos, salvaguarda la sabiduría práctica y la capacidad de pensar y resultarán ser vida a tu alma y encanto a tu garganta. La sabiduría y el discernimiento son cualidades piadosas. No solo tenemos que cultivarlas, sino aferrarnos a ellas, no descuidando nunca el estudio concienzudo de las Escrituras y la aplicación de lo que aprendemos. En tal caso, andarás con seguridad por tu camino, sigue diciendo Salomón, y ni siquiera tu pie dará contra cosa alguna. Cuando quiera que te acuestes, no sentirás pavor, y ciertamente te acostarás y tu sueño tendrá que ser placentero. En efecto, podemos andar con seguridad y dormir tranquilos mientras esperamos que se presente como un ladrón el día de destrucción repentina del malvado mundo de Satanás. Primero de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 y 3 dice Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada y de ninguna manera escaparán. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Incluso durante la inminente gran tribulación, contamos con esta garantía. No tendrás que temer ninguna cosa pavorosa repentina, ni la tempestad sobre los inicuos, porque viene, pues Jehová mismo resultará ser de hecho tu confianza, y Él ciertamente guardará tu pie de captura. En Proverbios capítulo 3, 25 y 26 dice, No tendrás miedo de que te asalte ningún terror, ni de la tormenta que les caerá encima a los malvados, porque Jehová será tu fuente de confianza, impedirá que tus pies caigan en una trampa. No retengas el bien de aquellos a quienes se les debe, cuando sucede que está en el poder de tu mano hacerlo. En Proverbio 3.27 dice, No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo, y está a tu alcance, ayúdalos. Hacer el bien al prójimo implica emplear con generosidad nuestros recursos para su beneficio, y tiene muchas facetas, pero ¿acaso no es ayudar a las personas a conseguir una relación estrecha con el Dios verdadero, lo mejor que podemos hacer por ellas en ese tiempo del fin? En Daniel 12.4 dice, En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos los examinarán con cuidado, y el conocimiento verdadero se hará abundante. Por eso, este es el momento de ser entusiastas en la predicación del reino y en la obra de hacer discípulos. Mateo Capítulo 28, 19 y 20 dice, Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden 
estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. El sabio rey también menciona algunas prácticas que hay que evitar. No digas a tu semejante, anda y vuelve y mañana daré. Cuando hay algo contigo, no fabriques ninguna cosa mala contra tu semejante. Cuando está morando con un sentido de seguridad contigo, no riñas sin causa con un hombre y no te ha hecho ningún mal. No tengas envidia del hombre de violencia, ni escojas ninguno de sus caminos. En Proverbios capítulo 3, 28 a 31 dice, No le digas a tu prójimo, vete, vuelve más tarde, mañana te daré algo, si puedes dárselo ahora. No hagas planes para perjudicar a tu prójimo cuando vive contigo sintiéndose seguro. No pelees sin motivo con un hombre si no te ha hecho nada malo. No envidies al hombre violento ni decidas andar por ninguno de sus caminos. Salomón resume la razón para dar este consejo con estas palabras. Porque el sinuoso es cosa detestable a Jehová pero él tiene intimidad con los rectos. La maldición de Jehová está sobre la casa del inicuo, pero él bendice el lugar de habitación de los justos. Si se trata de burladores, él mismo encarnecerá, pero a los mansos mostrará favor. Honra es lo que los sabios llegarán a poseer, pero los estúpidos están ensalzando la deshonra. Proverbios capítulo 3 32 a 35 dice Porque Jehová detesta a las personas retorcidas Pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas La maldición de Jehová está sobre la casa del malvado Pero él bendice el hogar de los justos Porque él se burla de los burlones Pero favorece los mansos Los sabios heredarán el honor Pero los insensatos ponen en alto la deshonra si deseamos disfrutar de intimidad con Jehová, no debemos fabricar proyectos sinuosos y perjudiciales. Hay seis cosas que Jehová odia. Sí, hay siete cosas que Él detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derramen sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Solo contaremos con el favor y la bendición de Dios que hacemos lo que es recto a sus ojos. Además, recibiremos honra sin buscarla cuando otras personas observen que obramos en armonía con la sabiduría divina. Por lo tanto, rechacemos los caminos tortuosos de este mundo impío y sigamos un proceder recto y cultivemos una relación íntima con Jehová. ¿Qué significa mostrar un espíritu de abnegación? Una persona abnegada no es una persona aceta. ¿Pero qué significa aceta? El ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Las tradiciones religiosas o filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno, entre otras formas de privación material. No tienen que refrenarse tanto que no tengan alegría o satisfacción. 
El autosacrificio significa disposición a renunciar a los propios intereses, placeres y deseos para cumplir con una obligación o beneficiar a los otros. El mejor ejemplo de abnegación es del único Hijo de Dios, Jesucristo. No hay duda de que la vida de Jesús antes de su encarnación fue profundamente emocionante y satisfactoria. Tiene una profunda relación con el Padre y es íntimo con otros espíritus. Además, el Hijo de Dios era un artesano consumado que usaba sus talentos en una variedad de actividades desafiantes. En Proverbios nos dice, Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro, y llegué a ser aquel con quien él estuvo especialmente encariñado día a día. Y estuve alegre delante de él todo el tiempo, pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Sin duda, las condiciones de vida de Jesús eran superiores y perfectas, incluso para el hombre más rico del mundo. En el cielo, la posición de Jesús es exaltada y noble, solo que inferior a Jehová Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo y tomó forma de hombre. Estaba dispuesto a renunciar a todas sus ventajas personales y hacerse hombre, sacrificando su vida como rescate para reparar el daño que Satanás le había hecho a la humanidad. Para hacerlo, Jesús tuvo que vivir con humanos pecadores en un mundo dominado por Satanás el diablo. Porque sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. No solo eso, sino que Jesús tuvo que soportar adversidades e inconvenientes. A pesar de esto, Jesucristo estaba decidido a hacer la voluntad del Padre sin importar el costo. Recordemos Mateo capítulo 26 versículo 39 donde dice Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así Padre mío, si es posible aparta de mí esta copa Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres El amor y la lealtad de Jesús fueron puestos a prueba El apóstol Pablo dijo él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. La Biblia nos anima a seguir el ejemplo de Jesús. Pablo exhortó, mantengan esta actitud mental, que también fue la actitud mental de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos imitar la actitud mental de Cristo? Una de las formas es no solo enfocarse en su propio ser, Aparte de tener un enfoque personal en usted mismo, también tener un enfoque personal en los demás. Los que tienen amor genuino no buscan sus propios intereses, no se porta de forma indecente, no se irrita con facilidad y no lleva cuenta del daño. Algunas personas están profundamente preocupadas por el bienestar de los demás y se dedican desinteresadamente al servicio de los demás. Hoy, sin embargo, muchas personas son egocéntricas. El mundo predica una actitud de justicia propia. Debemos resistir el espíritu del mundo o afectará adversamente nuestros puntos de vista y actitudes.
haciéndonos poner los deseos personales primero. Si es así, todo lo que hacemos, incluida la forma en que usamos nuestro tiempo, energía y recursos, se rige por intereses personales. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para resistir esta influencia. Incluso los consejos bien intencionados de los demás a veces pueden interponerse en el camino de nuestro autosacrificio. El apóstol Pedro se dio cuenta de a dónde conduciría el enfoque de abnegación de Jesús, por lo que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. Para demostrar la soberanía del Padre y salvar a la humanidad, Jesús estaba dispuesto a entregar su vida. Pero Pedro, obviamente, tuvo dificultades para aceptarlo. Así que Pedro trató de convencer a Jesús de revertir esta decisión. Pero ¿cómo respondió Jesús? La Biblia nos dice, Jesús se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, diciendo, «Apártate de mí, Satanás» porque lo que piensas no es lo que Dios piensa, sino lo que piensa el hombre. Entonces Jesús llamó a la multitud para venir con sus discípulos y les dijo, Cualquiera que quiera venir y seguirme, confiese que ya no se tiene a sí mismo, y tome su madero de tormento y sígame. Unos treinta años después de que Pedro le diera a Jesús el consejo anterior, mostró que finalmente entendía lo que significaba el sacrificio propio. Ya no aconsejó a sus compañeros creyentes que no fueran tan serios y que fueran amables consigo mismo. En cambio, Pedro los exhortó a fortalecer sus mentes, prepararse para la acción y dejar de actuar de acuerdo con los deseos del mundo como antes. A pesar de todas las dificultades, deben hacer de la voluntad de Dios una prioridad en sus vidas. Así que ármense ustedes también de la misma actitud mental porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados. A fin de no seguir viviendo el tiempo que le queda en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Por lo tanto, preparen su mente para actuar, mantengan por completo su buen juicio y pongan su esperanza en la bondad inmerecida que se les mostrará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. La manera más significativa de vivir para todos nosotros es reconocer que Jehová es dueño de todo lo que tenemos. Seguir fielmente a Jesucristo y obedecer la dirección de Dios en todas nuestras actividades. En este sentido, Pablo dio un excelente ejemplo debido al sentido de urgencia de Pablo por hacer la voluntad de Dios y su profunda gratitud a Jehová. Estaba decidido a dejar de lado los ideales mundanos y las oportunidades de progreso para que no se interpusiera en el camino de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si compartimos un punto de vista similar al del apóstol Pablo? Podemos preguntarnos 
¿Cómo uso mi tiempo, energía, talentos y recursos? ¿Estoy usando estos recursos y otros valiosos regalos para beneficio personal o para ayudar a los otros? ¿Estoy aprovechando la oportunidad para ayudar a alguien que lo necesita? ¿Estoy dando lo mejor de mí a Jehová? ¿Es realmente sabio mostrar abnegación? Por cierto, Pablo experimentó que manifestar este espíritu era de gran beneficio para él, brindándole una profunda alegría y satisfacción. Pablo se reunió con los ancianos de Efeso en Mileto, y lo que les dijo a los ancianos mostró precisamente eso. Pablo dijo, yo mismo os he mostrado todo lo que debéis trabajar, con un espíritu de abnegación, para ayudar a los débiles y para recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo lo siguiente, es más feliz dar que recibir. Millones de personas descubren que incluso hoy expresar este espíritu puede traerles gran gozo. En el futuro, los que busquen primero los intereses de Dios y el bienestar de los demás también disfrutarán de un profundo gozo cuando Jehová les recompense con grandes recompensas. Porque el ejercicio físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura. Esta declaración es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. Por eso estamos trabajando mucho y esforzándonos, porque hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo, que es salvador de toda clase de personas, especialmente de las que son fieles. ¿Estás decidido a mostrar un espíritu de abnegación? Hacerlo no es nada fácil. En nuestros corazones, los deseos mundanos imperfectos a menudo luchan contra el deseo de agradar a Dios. Recordemos a Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios. Pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pero podemos ganar esta batalla si dejamos que Jehová guíe nuestra vida. Así pues, Él nos dijo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne, porque la carne, debido a sus deseos, se opone al Espíritu y el espíritu se opone a la carne. Como uno se opone al otro, ustedes no hacen las cosas que quieren hacer. Dios seguramente recordará nuestro servicio abnegado a Él y nos dará abundantes bendiciones. Sí, Jehová seguramente abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros, aunque no haya lugar para ello. Ahora hablemos de la reputación que está en nosotros. Una buena reputación se construye con el tiempo, mediante muchos pequeños actos de bondad. Sin embargo, 
un solo acto de locura es suficiente para arruinar una reputación. Por ejemplo, un solo acto de desprecio es suficiente para empañar el buen nombre de uno. Recordemos que el rey Salomón del antiguo Israel advirtió a la gente que tuviera cuidado con ciertas actitudes y comportamientos que podrían dañar su reputación y su relación con Jehová Dios. Estas actitudes y comportamientos incluyen comportamiento insensato, la pereza, el engaño e inmoralidad sexual. Todo esto es abominación al Señor. En Proverbios 6 dice, Hijo mío, si rescatas a tu prójimo y estrechas tu mano con un extraño, y caes en la trampa por las palabras de tu boca, y te metes en problemas por las palabras de tu boca, estás en manos de tu prójimo. Hijo mío, tienes que salvarte de esta manera, humíllate y ruégale con insistencia a tu prójimo. Estas pocas palabras de proverbios nos previenen a no involucrarnos en negocios ajenos, especialmente de los extraños. Es cierto que los israelitas tenían la obligación de ayudar a sus hermanos que vivían en la pobreza y en dificultades económicas. Si un hermano tuyo que está cerca de ti se queda pobre y no puede mantenerse, Tienes que mantenerlo como lo harías con un residente extranjero o un inmigrante para que pueda seguir viviendo contigo. No le cobres intereses ni saques beneficio de él. Tienes que temer a tu Dios y tu hermano seguirá viviendo contigo. No le prestes tu dinero para cobrarle intereses ni les des tu comida para aprovecharte de él. Yo soy Jehová tu Dios el que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser su Dios. Sin embargo, algunos israelitas que querían prosperar se involucraron en negocios especulativos y persuadieron a otros para que les garantizaran el apoyo financiero que necesitaban, lo que obligó a otros a pagar sus deudas. Una situación similar está ocurriendo hoy, por ejemplo, algunas compañías financieras requieren que los codeudores hagan un préstamo que consideran más riesgoso. Qué imprudente es tomarse a la ligera una carga así en nombre de otra persona. Hacerlo podría ponernos en problemas financieros e incluso dañar nuestra credibilidad con los bancos y otros acreedores. Pero, ¿qué pasa si actuamos sabiamente al principio? pero resultamos ser imprudentes cuando nos enteramos. En Proverbio nos aconseja ser humildes y perseverantes en rogar a nuestros semejantes. Debemos hacer todo lo posible para resolver el incidente. El libro de referencia dice, haga todo lo posible para llegar a un acuerdo con su adversario y llegue a una solución de compromiso para el problema. De esa manera, sus deudas no le afectarán a usted ni a su familia. El rey Salomón continuó diciendo, No dejes que los ojos se duerman, no dejes que los ojos se adormezcan. Sálvate como huye la gacela de la mano del cazador y el pájaro de la mano del cazador. En lugar de caer en la trampa de las cargas imprudentes, 
es mejor retirarse de la trampa tanto como sea posible. Salomón exhortó, perezoso, ve y mira cómo hacen las hormigas y obtendrás sabiduría. ¿Qué sabiduría podemos aprender de las acciones de las pequeñas hormigas? El rey respondió, una hormiga no tiene generales ni gobernantes, sino que almacena alimento en el verano y recoge alimento en la cosecha. Las habilidades organizativas de las hormigas son asombrosas y la relación de cooperación es muy estrecha. Almacenan alimento para el futuro por instinto. Las hormigas no tienen generales ni gobernantes. Aunque hay una reina entre las hormigas, se le llama reina solo porque puede poner huevos, por lo que es la madre de la colonia de hormigas. La reina no da órdenes. Incluso sin la insistencia y supervisión del capataz, las hormigas siguen trabajando incansablemente. ¿No trabajamos tan diligentemente como las hormigas? Ya sea que haya gente mirando o no, nuestra diligencia y excelencia en nuestro trabajo son de gran beneficio para nosotros. Sí, ya sea en la escuela, en el hogar de trabajo o en actividades espirituales, debemos hacer lo mejor que podamos, así como las hormigas trabajan duro para beneficiarse a sí mismas, Dios quiere que disfrutemos los frutos de nuestro arduo trabajo. Una conciencia limpia y satisfacción personal son las bendiciones del trabajo arduo. Salomón usó dos preguntas retóricas para despertar al indolente. Oh perezoso, ¿cuánto tiempo te acostarás? ¿Cuánto tiempo dormirás? Wang imitó el tono del perezoso y dijo, Duerme más, más. Toma una siesta y acuéstate. Cruza las manos al acostarte. Pero continuó señalando, La pobreza es como un granuja y la necesidad es como un matón. La persona perezosa es inactiva y prefiere el ocio y no le gusta el trabajo y termina sin dinero, sin ropa y sin comida. Los campos de la gente perezosa pronto estarán cubiertos de maleza y completamente desiertos. Su negocio perdería dinero rápidamente. ¿Cuánto tiempo puede tolerar un empleador a un empleado perezoso? ¿Pueden los estudiantes que son perezosos en sus estudios esperar sobresalir? Salomón pasa a discutir otro comportamiento que también puede dañar la reputación de la persona en la comunidad y la relación con Dios. Salomón escribió, un sinvergüenza, un hombre malvado que habla y hace mal, guiña con los ojos y señala con los dedos, es perverso en su corazón. Esta oración es una imagen de un mentiroso. Los mentirosos a menudo tratan de ocultar su hipocresía, no solo con palabras incorrectas, sino que también usa el lenguaje corporal. Un erudito señaló, se pueden usar gestos, tonos e incluso expresiones faciales para engañar a la gente. Detrás de la pretensión de sinceridad hay malos pensamientos y disputas. Tales villanos planean conspiraciones y crean disputas durante todo el día. Cuando se expone a un mentiroso, su reputación se deshonra. 
¿Quién volvería a confiar en él? Su final es ciertamente trágico, ya que todo el que miente sufre la muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, debemos andar honestamente en todo sentido. Si tenemos una profunda aversión al mal, puede hacer un gran trabajo para evitar que nos comportemos mal y arruinemos nuestra reputación. Si es así, ¿no deberíamos cultivar el odio por el mal? Entonces, ¿qué debemos odiar? Salomón escribió, Seis cosas hay que aborrece Jehová y siete cosas aborrece en su corazón. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se precipitan al mal y los testigos falsos, y los que siembran discordia entre los hermanos. Los siete males mencionados en Proverbios son de naturaleza fundamental y en realidad incluyen todas las formas del mal. Un ojo orgulloso y un corazón que trama el mal son malos pensamientos. Lengua mentirosa y testigo falso son malas palabras. Las manos que derraman sangre inocente y los pies que galopan hacia el mal son malas acciones. Hay clase de personas que les gusta sembrar la discordia. Las personas que podrían vivir en armonía son enfrentadas entre sí por ellos. Tales personas son especialmente abominables a la vista de Jehová. La lista de males aumenta de 6 a 7, lo que implica que Salomón no tenía la intención de enumerar todos los males porque los males que hacen los humanos son infinitos. Y sí, debemos aborrecer lo que Dios odia. Por ejemplo, debemos evitar los ojos altivos y no mostrar un espíritu de arrogancia. Además, debemos evitar el chisme que fácilmente puede sembrar discordia entre los hermanos. Una persona que difunde rumores maliciosos, críticas irrazonables o mentiras sin sentidos, ciertamente puede arruinar el buen nombre de alguien, o si no, la sangre de personas inocentes. Salomón dijo en la segunda parte de su exhortación, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la ley de tu madre». Las palabras anteriores deben estar siempre atadas a tu corazón y alrededor de tu cuello, porque te guiarán cuando camines, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. La Biblia que nos ha enseñado desde la infancia realmente nos ayuda a evitar la trampa de la inmoralidad sexual. Sí, lo hace. La Biblia garantiza el mandamiento es una lámpara y la ley es la luz y el camino de vida son las correcciones de la disciplina y te guardará de la mujer inicua, de la mujer gentil charlatana. Recuerda el consejo de la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. De esta manera no seremos engañados por la dulzura de una mujer malvada o un mujeriego. El rey sabio aconsejó, no codicie su belleza en tu corazón y no te dejes seducir por su guiño, porque la prostituta deja al hombre con un solo trozo de pan y la adúltera caza la preciosa alma del hombre. 
¿Salomón comparó a una esposa adúltera con una prostituta? Quizás, sin embargo, las palabras de Salomón también pueden indicar que hay una diferencia en las consecuencias de tener una aventura con una prostituta y tener una aventura con una mujer casada. Las personas que tienen relaciones sexuales con prostitutas pueden terminar con solo un pedazo de pan, lo que significa que están en la indigencia. Incluso podría contraer enfermedades venéreas terriblemente graves. Según la ley, por otro lado, la persona que tiene una aventura con el cónyuge de otra persona enfrenta consecuencias graves. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Un libro de referencia dice, el adúltero no simplemente muere prematuramente a causa de su libertinaje, en ningún caso se debe desear a una mujer así, independientemente de su belleza física. Salomón enfatizó aún más las graves consecuencias del adulterio al decir, cuando un hombre pone fuego en el seno, ¿no puede arder su ropa? ¿Puede un hombre caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Y continuó explicando el significado de esta parábola, diciendo lo siguiente, Así es con los que tienen relaciones con las mujeres de sus semejantes, y cualquiera que se acerca a una mujer casada, no quedará sin castigo. No hay duda de que con el adulterio puedes eventualmente quemarte con fuego. Salomón nos recuerda, un ladrón no es despreciado porque pasa hambre y roba para saciar su hambre. Aún así, pero si alguien lo descubre, pagará siete veces más y entregará todas sus riquezas. En el antiguo Israel, los hombres tenían que hacer reparaciones aunque perdieran su fortuna y los adúlteros merecían más de lo que merecían. Salomón escribió, cualquiera que comete adulterio con una mujer no tiene bien en su corazón. Un hombre sin bien en su corazón carece de buen juicio y todo lo que hace es destruirse a sí mismo. En la superficie puede ser un hombre de buena reputación, pero en sus huesos no tiene nada que ganar. El adúltero se enfrenta a otras consecuencias, Será humillado y avergonzado, y la vergüenza no será borrada. Los celos despiertan la ira del hombre, y no tendrá piedad en el día de su vergüenza. No le importa nada del rescate, y no descansará. Un ladrón puede reparar lo que ha robado, pero un adúltero no puede reparar lo que ha hecho. ¿Qué compensación puede dar a un esposo enojado? No importa cómo el ofensor suplicara misericordia, no podía ablandar el corazón del esposo. Los adúlteros no pueden expiar sus malas acciones, sino que continúan soportando sus notorias consecuencias. Incluso si entregaba una gran cantidad de dinero, no podría escapar de la culpa y eventualmente sufriría las consecuencias. Con esto en mente, sin duda es sabio evitar el adulterio y otros vicios y actitudes. De esa manera no arruinamos nuestro buen nombre y no avergonzamos el nombre de Dios. Por lo tanto, no debemos tener comportamiento insensato con los demás. 
haz tu mejor esfuerzo para darte a conocer por la diligencia y la fidelidad. Además, debemos tener un profundo aborrecimiento de lo que el Señor odia. De esta manera podemos ganar una buena reputación entre Jehová y el mundo. Hablemos del príncipe Josías. El príncipe Josías, que tenía solo cinco años en Judá, debió asustarse cuando vio a su madre Jedidá llorando de dolor. Jedidá lloró por una razón, porque Manasés, el abuelo de Josías, había muerto. Así que Amón, el padre de Josías, se convirtió en el rey de Judá. Dos años después, sus sirvientes mataron a Amón. El pueblo mató a los que conspiraron contra Amón e hizo rey al joven Josías. Durante el reinado de Amón, muchos judíos erigieron altares en los techos de sus casas, ante los cuales quemaban incienso y se inclinaban ante dioses falsos. El aire de Jerusalén estaba lleno del olor a incienso quemado, un olor al que Josías se había acostumbrado. La gente a menudo veía a los sacerdotes paganos desfilar. Incluso algunos decían ser adoradores de Jehová, pero juraban por el dios falso Malacán. Josías sabía que Amón adoraba dioses falsos y hacía todo mal. El joven rey de Judá llegó a comprender el anuncio hecho por el profeta de Dios, Sofonías. Cuando Josías tenía 15 años en el octavo año de su reinado, resolvió obedecer a Sofonías. Josías comenzó a buscar a Jehová antes de llegar a la edad adulta. Cuatro años más tarde, Josías se dispuso a purgar la religión falsa de Judá y Jerusalén. Destruyó los ídolos, las columnas y los altares de incienso del dios falso llamado Baal. Destrozó los ídolos de los dioses falsos y roció con polvo las tumbas de quienes les ofrecían sacrificios. Ensució los lugares altos para la adoración inmunda y luego los derribó. Cuando Jeremías, el hijo de un sacerdote levita, llegó a Jerusalén, Josías estaba erradicando enérgicamente el culto pagano en Jerusalén. Jehová Dios hizo al joven Jeremías su profeta. ¿Y con qué términos tan fuertes Jeremías declaró el mensaje de Jehová de condenación de la religión falsa? El joven rey Josías tenía aproximadamente la misma edad que Jeremías. A pesar de los valientes esfuerzos de Josías, para purgar la religión falsa y la intrépida proclamación de Jehová por parte de Jeremías, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Judá cayera nuevamente en la trampa de la adoración falsa. Muchas personas tienen una visión distinta de la vida en el mundo. Creen que las personas viven en la tierra para pasar una prueba preliminar y nadie es inmune. Mientras una persona pase la prueba, puede continuar viviendo de alguna forma y disfrutar de una vida mejor después de la muerte. Mucha gente hoy tiene que luchar para sobrevivir y sus vidas son apenas de subsistencia. Sería muy triste que la esperanza de la gente se limitara a esta vida. Aunque el personaje bíblico Job fue saludable y próspero durante la mayor parte de su vida, se lamentaba mucho diciendo, 
El hombre que nace de mujer tiene pocos días y muchas tribulaciones. Muchas personas que no son cristianas también desean dejar la tierra e ir a un lugar mejor después de la muerte. Por ejemplo, los musulmanes quieren ir al paraíso en el cielo. En China y Japón, los seguidores del budismo de la tierra pura creen que mientras sigan recitando el nombre de Amitabha, también conocido como el Buda de la luz infinita, pueden renacer en la tierra pura y disfrutar de una felicidad sin igual en el mundo. Vale la pena señalar que la Biblia, el libro sagrado más traducido y más vendido del mundo, nos dice que no significa que la tierra sea solo un lugar de descanso del que los humanos deben huir. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. La Biblia también hace referencia a un conocido dicho de Jesús. Felices los de genio apacible porque heredarán la tierra. Se cree que la tierra es solo un lugar de residencia temporal para los humanos. Esta opinión común implica que la muerte es la puerta de entrada a la felicidad que hay detrás. Si este es el caso, la muerte es sin duda una bendición. Pero en términos generales, ¿realmente la gente piensa que la muerte es una bendición? ¿O harán todo lo posible para prolongar la vida? La experiencia demuestra que las personas que disfrutan de un grado razonable de salud y llevan una vida segura, por lo general no quieren morir. En cualquier caso, dada la culpa y la miseria en la tierra, muchos todavía creen que la verdadera paz y la felicidad solo se encuentran en el cielo. ¿Tu felicidad depende en gran medida del lugar donde vives? La mayoría de las personas estaría de acuerdo en que algunos factores están más estrechamente relacionados con la felicidad, como la buena salud, el sentido de la vida y tener una buena relación con los demás. El proverbio bíblico tiene razón, es mejor comer comida vegetariana y amarse unos a otros que comer bueyes engordados y odiarse unos a otros. Tristemente, nuestra patria terrenal ha estado llena durante mucho tiempo de odio, violencia y otros males. Entonces, ¿qué pasa con el mundo espiritual en el cielo, donde muchas personas sueñan con ir después de la muerte? ¿Está el mundo espiritual, como mucha gente imagina, siempre lleno de paz y tranquilidad, sin ninguna agitación? La Biblia muestra que Dios vive en el cielo con miles de millones de seres espirituales llamados ángeles. La Biblia se refiere a estos espíritus como los hijos de Dios. Los ángeles, como los humanos, tienen libre albedrío, pero no son robots. Entonces pueden hacer lo correcto y pueden hacer lo incorrecto. ¿Los ángeles eligen hacer lo incorrecto? La respuesta puede sorprender a algunos. Hace miles de años muchos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios. El pecado llegó al mundo de los espíritus a causa de un ángel que se rebeló contra Dios. Posteriormente, este ángel fue llamado Satanás, el enemigo, y el diablo, el calumniador. 
fue puramente su propia elección que este ángel, una vez obediente, se descarrió. Más tarde, corrompió aún más a otros espíritus. Y como resultado, en los días de Noé, antes de que Dios enviara el diluvio, una gran multitud de ángeles se unió a Satanás para rebelarse contra Dios. En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. Dios no echó del cielo a estos ángeles caídos inmediatamente. En cambio, por un periodo de miles de años, Dios los toleró temporalmente en el cielo, pero aparentemente les impuso ciertas restricciones. Sin embargo, tan pronto como expire la tolerancia de Dios para estos malhechores, Él los arrojará de los cielos y eventualmente los destruirá. Una voz del cielo dijo, Alegraos, pues cielos, y los que moráis en ellos. En Apocalipsis capítulo 12 versículos de 7 a 12 nos dice, Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz fuerte en el cielo que decía, Ahora se ha hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y gracias al mensaje que proclamaron, y no amaron su vida ni siquiera al enfrentarse a la muerte. Por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero hay de la tierra del mar, porque el maligno ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Los ángeles fieles evidentemente estaban encantados porque los malvados alborotadores habían sido expulsados del cielo. Estos detalles poco conocidos muestran claramente que la verdadera paz no se puede lograr mientras las criaturas inteligentes desprecien las leyes y los principios de Dios, ya que los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas aguas siguen arrojando algas y fango. No hay paz para los malvados, dice Jehová. Por el contrario, si todas las criaturas inteligentes obedecen la ley de Dios, el universo entero puede disfrutar de paz y tranquilidad, porque los que aman la ley de Jehová disfrutan de abundante paz. Nada será un obstáculo para ellos, de modo que, si todas las personas aman a Dios, lo obedecen de todo corazón y se aman unos a otros, ¿no sería la tierra un agradable lugar de consuelo? La Biblia muestra que no hay duda al respecto. ¿Qué pasa con aquellos que son egoístas y se niegan a cambiar sus formas? Aquellos que verdaderamente desean hacer 
la voluntad de Dios serán perturbados por ellos para siempre? Nunca, después de que Dios haya tratado con los ángeles malvados en el cielo, seguramente también castigará a los malvados en la tierra que quieren desviar nuestro camino. Dios dijo, el cielo es mi asiento, la tierra es el estrado de mis pies. Un Dios santo y exaltado nunca permitirá que su escabel sea manchado permanentemente con el pecado. En el año en que murió el rey Osías, vi a Jehová sentado en un trono alto y elevado, y las faldas de su túnica llenaban el templo. Había serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Cada uno se cubría el rostro con dos alas. Con otras dos se cubría los pies y con las otras dos volaba. Y con voz fuerte se decían uno a otro, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6 versículos 1 a 3 Así como Dios ha purgado los cielos de malos espíritus, también destruirá a los inicuos en la tierra. Los siguientes versículos aclaran esto. El que hace lo malo será talado, mas el que espera en Jehová heredará la tierra. Salmo 37.9 Los rectos morarán en el mundo, los perfectos permanecerán en la tierra, mas los impíos serán talados y los traicioneros serán arrebatados. Proverbios capítulo 2 versículos 21 y 22 Es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero a ustedes que sufren la tribulación con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego y amiante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Este mundo, este mundo humano inicuo y sus deseos van pasando, pero los que hacen la voluntad de Dios perduran para siempre. Aunque la Biblia muestra claramente que la tolerancia de Dios hacia los malvados es limitada, ¿cómo podemos estar seguros de que el mal no se repetirá después de que Dios los haya eliminado? Después del diluvio de los días de Noé, el mundo volvió a sus viejas costumbres tan rápido que Dios tuvo que jugar con su lenguaje para frustrar sus perversas conspiraciones. Creemos firmemente que el pecado debe desaparecer para siempre, principalmente porque la tierra no será gobernada por el hombre como lo fue después del diluvio, sino por el reino de Dios. Este reino será administrado desde el cielo y será el único gobierno que gobernará la tierra, porque el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. 
Si alguien intenta volver a hacer el mal, el reino de Dios lo eliminará rápidamente. Allí ya no habrá bebés que vivan solo unos cuantos días, ni viejos que no completen los días de su vejez. Porque al que muera con cien años de edad se le considerará un simple muchacho, y el pecador será maldecido aunque tenga cien años. De hecho, este reino finalmente erradicará al perpetrador del pecado, Satanás el diablo, y sus demonios, los ángeles malignos que lo siguen. Además, los seres humanos ya no necesitan preocuparse por la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte o la ocupación. Muchas personas hoy en día, debido a la falta de necesidades de la vida, están dispuestas a correr riesgos y probar la ley por sí mismos. Sí, entonces toda la tierra se transformará en un paraíso productivo donde todos estarán bien alimentados y vestidos. Porque ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá, porque los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Más importante aún, el reino educará a su gente para vivir en paz y los elevará al punto de la perfección física y mental, porque esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, a quien tú enviaste, Jesucristo, no, y que la creación misma también será liberada de la esclavitud y de la corrupción, y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Después de esto, los seres humanos ya no tendrán que luchar con la debilidad y las tendencias pecaminosas de la carne. Tenemos que mostrar obediencia absoluta a Dios, como lo hizo el hombre perfecto Jesús. De hecho, incluso ante grandes pruebas y aflicciones, Jesús permaneció fiel a Dios. En el paraíso, todas las pruebas y tormentos ya no existirán. Sin embargo, muchos lectores de la Biblia también han notado que Jesús dijo, «La casa de mi padre tiene muchas moradas». ¿No hay contradicción en tener vida eterna en el paraíso en la tierra? Estas afirmaciones de la Biblia no se contradicen, de hecho, se complementan entre sí. La Biblia dice que primero un número limitado de cristianos fieles serán resucitados como espíritus para vivir en el cielo. Su número total es de 144.000. ¿Por qué obtuvieron esta maravillosa recompensa? porque forman el grupo que Juan vio en la visión. Todos recibieron la vida y reinaron con Cristo mil años. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sion, y con él 144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Revelación 14.1 El número de 144.000 es ciertamente un rebaño pequeño, en comparación con los miles de millones de personas 
que hay en la tierra. En Lucas 12.32 nos dice, No teman rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. No solo es un rebaño pequeño, sino que debido a que han experimentado problemas humanos comunes, podrán compadecerse de nuestras debilidades, como lo hizo Jesús cuando supervisen la restauración de la tierra y nos ayudarán a perfeccionar nuestros cuerpos y mentes. Hace más de dos mil años Dios entregó la vida de Jesucristo como rescate por la humanidad y comenzó a reunir a 144 mil personas. Jesús dio su vida para expiar no solo los pecados de los 144 mil, sino también los del mundo entero. Por lo tanto, todos los que muestren fe en Jesús pueden esperar ganar la vida eterna. Mientras algunos duermen en sus tumbas, permanecen en la memoria de Dios. Serán resucitados para vivir en una tierra limpia en lugar del cielo. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Tenemos esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. En Apocalipsis capítulo 21 versículo de 1 a 4 nos dice, Mira, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni llanto, ni dolor. Piénsalo, los humanos serán libres de la muerte. Por lo tanto, el dolor y la tristeza de la muerte serán cosa del pasado. Al final, el propósito original de Jehová para la tierra y la humanidad se cumplirá gloriosamente. Dios nunca les dio a Adán y a Eva la esperanza de vivir en el cielo. Se enfrentaron a una elección, o obedecer a Dios y vivir para siempre en el paraíso de la tierra, o rebelarse contra Dios y morir. Lamentablemente eligieron traicionar a Dios y terminaron en polvo, porque Jehová Dios le dio este mandato al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él sin falta morirás. Dios nunca tuvo la intención de que los humanos murieran primero y luego pasaran por la tumba para vivir en el cielo. Dios creó miles de millones de ángeles en el cielo. Estos seres espirituales nunca fueron personas que fueron resucitadas al cielo después de la muerte. ¿Qué debemos hacer para ser bendecidos por Dios con vida eterna en el paraíso en la tierra? Pues primero debemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia. En su oración Jesús dijo, Pueden tener vida eterna si continúan adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado. Otro paso para vivir la vida eterna en el paraíso es poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. 
porque si alguno oye la palabra pero no lo pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Así que los que viven de acuerdo con la palabra de Dios pueden esperar ser testigos de la estimulante profecía de Isaías. En Isaías 11.9 dice, No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena de conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Leer cosas valiosas es realmente beneficioso. El filósofo político francés Montesquieu escribió, Para mí, la mejor manera de deshacerme de la fatiga de la vida es leer. Siempre que suceda algo insatisfactorio, simplemente lea un libro durante una hora y los problemas desaparecerán. Nada mejor que leer la Biblia para aliviar tus preocupaciones. El salmista inspirado dijo, la ley de Jehová es perfecta, reanima el corazón, los testimonios de Jehová son seguros, que hacen sabio al sencillo, los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Durante siglos, los enemigos religiosos y seculares se han opuesto maliciosamente a la Biblia. Sin embargo, el autor de la Biblia, Jehová Dios, la preservó dado que es la voluntad de Dios que toda clase de personas se salve y adquieran un conocimiento exacto de la verdad. Dio a conocer su palabra a toda la humanidad. Se estima que el 80% de la población mundial puede hablar uno de muchos idiomas. Ahora, toda la Biblia ha sido traducida a 370 idiomas y parte de la Biblia han sido traducidas a otros 1860 idiomas o más. Jehová quiere que su pueblo lea su palabra. Sus siervos prestarán atención a sus palabras y leerán la Biblia diariamente. Y seguramente serán bendecidos por él. Veamos qué pidió Jehová a los reyes de Israel. En cuanto el varón que reinará sobre el reino de Israel... Dice Jehová, cuando llegue a ser rey, copiará para sí este libro de la ley que estaba delante del sacerdote levita, y lo guardará consigo para leerlo todos sus días, para aprender a temer a Jehová su Dios, y a cuidar a poner por obra todas las palabras de este libro y de la ley de estos estatutos. No sea que se ensoberbezca con sus hermanos, y se desvíe a la izquierda y a la derecha y se aparte de este mandamiento. Tenga en cuenta las razones por las que Jehová requiere que el futuro rey de Israel lea la ley de Dios todos los días, para aprender a temer al Señor su Dios y tener cuidado de cumplir todas las palabras de este libro de la ley y estos estatutos para que su corazón no se ensalce sobre sus hermanos, para que no se vuelva de izquierda a derecha y sea parte de este mandamiento. ¿No deberían temer los superintendentes cristianos de la actualidad a Jehová? 
obedecer sus leyes y no ensalzarse sobre sus hermanos ni desviarse de los mandamientos de Jehová? La lectura diaria de la Biblia no era menos importante para ellos que el rey de Israel. Debemos leer la Biblia todos los días y desarrollar buenos hábitos de estudio. De esta manera amaremos más a Jehová y la verdad, y así mantener nuestra fe, gozo y perseverancia hasta que venga el glorioso día del fin. En Josué capítulo 1 versículo 7 a 8 dice... Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente, vayas donde vayas. Este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en el día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él, porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría. La Biblia es provechoso para enseñar, para reprender, para rectificar asuntos, para impartir disciplina y justicia. En la antigüedad, las personas rara vez tenían sus propias Biblias, por lo que la lectura de la Biblia generalmente se hacía durante las reuniones multitudinarias. Después de que Jehová ayudó a Josué a tomar Jaí, Josué reunió a todas las tribus de Israel frente al monte Ebal y el monte Gerizim. El registro bíblico nos dice, Josué leyó en voz alta todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo con todo lo que está escrito en el libro de la ley. De todo lo que había mandado Moisés, no hubo ni una sola palabra que Josué no leyera en voz alta ante toda la congregación de Israel. Incluidas las mujeres, los niños, los residentes extranjeros que vivían en ellos. Ya sean jóvenes o viejos, ya sean israelitas o extranjeros, deben obedecer la ley de Dios. La ley religiosa está grabada en el corazón y la mente, para que sepas qué acciones ganarán la bendición de Jehová y qué acciones desagradan. Leer la Biblia regularmente definitivamente nos ayudará. También hay muchos niños entre el pueblo de Jehová. Aunque sus padres les enseñaron a conocer las normas de Jehová, ellos mismos tenían que creer que valía la pena obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué pueden hacer? En Israel se mandó a los sacerdotes y ancianos lo siguiente. Leerás esta ley en frente de todo Israel a oído de ellos. Congrega al pueblo, los hombres y las mujeres y los niños. Y tú, residente forastero que está dentro de tus puertas a fin de que escuchen y a fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová Dios de ustedes y cuidar de poner por obras las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no han sabido deben escuchar y tienen que aprender a temer a Jehová, el Dios de ustedes. Deuteronomio 31, 11-13
Jesús nació bajo la ley y estaba muy interesado en conocer la ley del Padre a la edad de 12 años. Más tarde, también iba con regularidad a la sinagoga para escuchar y leer la Biblia. Los jóvenes de hoy harían bien en seguir el ejemplo de Jesús leyendo la palabra de Dios todos los días y asistiendo a las reuniones donde escuchan y estudian la Biblia. El sabio rey Salomón escribió, Serás amonestado, para escribir muchos libros no hay fin, para leer muchos libros el cuerpo se desgasta. Podemos agregar que hay muchos libros en el mundo hoy en día, incontables. Leer muchos de estos libros no solo es físicamente agotador, sino que incluso puede dañar la mente. Por lo tanto, es muy importante elegir cuidadosamente los materiales de lectura. Además de leer literatura bíblica, también debemos leer la Biblia misma. Por eso nunca olviden que la Biblia es nuestra norma, y aunque vemos nuestras ayudas como procedente de Dios, son solo ayudas y no sustituyen a la Biblia. Y si bien no descuidamos leer literatura bíblica, también necesitamos leer la Biblia misma. Algunas personas dicen usar bien el tiempo es equivalente a ahorrar tiempo. Cuando las personas dedican tiempo a hacer lo que deben hacer, logran más. El sabio rey Salomón escribió, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo en el mundo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. La pregunta es, ¿cómo lo usamos? La forma en que establecemos prioridades y empleamos nuestro tiempo revela lo que es más importante para nosotros. Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tengamos tiempo para comer y dormir, porque el cuerpo lo necesita. Pero, ¿qué pasa con nuestras necesidades espirituales? Sabemos que esta necesidad también debe ser satisfecha. En el sermón del monte, Jesús declaró, Bienaventurados los que desean satisfacer sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, tenemos que dedicar tiempo para leer y estudiar la importancia de la Biblia. Quizás se dé cuenta de la importancia de esto, pero sienta que no tiene tiempo para estudiar o leer la Biblia. Si es así, veamos cómo podemos dedicar más tiempo a la Palabra de Dios para el estudio personal y la meditación. Dado los tiempos peligrosos en que vivimos, todos debemos prestar atención a la exhortación del apóstol Pablo. Cuando dijo, miren cómo andan, no sean insensatos, sino sabios, aprovechen la oportunidad que ahora es un mal día, así que no sigan siendo irrazonables, sino aprendan una y otra vez cuál es la voluntad de Jehová. Estudiar, reunirse y hacer todo lo posible para difundir las buenas nuevas del reino ya que las buenas nuevas de este reino se proclamará en todo el mundo, para que todas las naciones puedan oírlas y vendrá el fin. 
Hoy en día, algunos siervos de Jehová parecen tener dificultades para encontrar tiempo para leer y estudiar la Biblia. Obviamente, no podemos agregar una hora a nuestros días, por los que la palabra de Pablo debe significar algo más. En griego, la frase comprado fuera de tiempo implica pagar algo más para recuperar el tiempo. Aprovecha al máximo cada oportunidad que tienes. Recuerda que si la pierdes, va a ser irrecuperable, así que aprovechala al máximo. Tenemos muchas cosas de naturaleza espiritual que atender, además de nuestras obligaciones mundanas. Por tanto, mis queridos hermanos, sean constantes, hagan siempre la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo con Jehová no es en vano. Por eso Pablo exhortó a los cristianos de Filipos a probar las cosas más importantes. Esto significa establecer prioridades. Los asuntos espirituales deben tener prioridad sobre las preocupaciones materiales. Por lo tanto, nunca se inquieten diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo esto es por lo que el mundo se esfuerza. Necesitas todas estas cosas y tu Padre Celestial lo sabe. Sigan buscando primero el reino y su justicia, y todas estas otras cosas se les dará. Sin embargo, también debemos mantener un equilibrio cuando se trata de cumplir con nuestras obligaciones espirituales. Entonces, si hay mucho espacio para mejorar en nuestros hábitos de lectura de la Biblia, Haríamos bien en examinar cómo empleamos nuestro tiempo. Si nuestro trabajo seglar es abrumador y consume demasiado tiempo y energía, debemos orar a Jehová al respecto. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo tropiece. Tal vez podamos adaptarnos para tener más tiempo para cosas más importantes relacionadas con adorar a Jehová, como estudiar y leer la Biblia. Con razón se ha dicho que el trabajo de una ama de casa nunca termina. Por lo tanto, las hermanas cristianas también deben establecer prioridades y reservar un tiempo regular para poder leer y estudiar la Biblia. Algunos pueden decir que no pueden estudiar todo el tiempo, sino que deben tener algo de tiempo libre. Y es cierto, esto es cierto, pero podemos comparar el tiempo dedicado a la recreación con el tiempo dedicado a estudiar o leer la Biblia. Los resultados pueden sorprendernos. Aunque el entretenimiento y los pasatiempos son inevitables, el propósito de nuestra recreación es refrescarnos para que podamos volver a practicar las actividades espirituales. Si bien muchos programas de televisión y videojuegos son agotadores, leer y estudiar la palabra de Dios puede ser refrescante y placentero. La ley de Jehová es perfecta y refrescante. Los recordatorios de Jehová son seguros, hacen sabio al inexperto. Los mandamientos del Señor son justos y alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios e iluminan los ojos. La profecía bíblica dice que Jesucristo 
parece beneficiarse de las enseñanzas de Jehová todos los días. Aunque el Señor nos dé el sufrimiento como comida para comer y la opresión como agua para beber, tu gran Maestro ya no se esconderá, verás a tu gran Maestro con tus propios ojos. Debemos pedirle a nuestro Señor Soberano Jehová una lengua bien entrenada, para saber qué palabra responderá al cansado, que nos despierte todas las mañanas y que despierte nuestros oídos, para así oír como un hombre educado. El recordar cada mañana la instrucción oportuna de la palabra de Jehová, no solo nos ayudará a sobrellevar nuestros propios problemas, sino que al mismo tiempo también nos dará esa lengua entrenada para poder ayudar a otros. Así como los hábitos alimenticios regulares son buenos para la salud física, el estudio regular de la lectura de la Biblia son buenos para la salud espiritual. Para beneficiarse plenamente de la comida en el momento adecuado, debemos tener buenos hábitos alimenticios. Es muy importante que tengamos tiempos regulares para la lectura de la Biblia y el estudio personal y que seamos constantes. Tiene buenos hábitos alimenticios espirituales y hace un estudio personal profundo regular? ¿O solo ha probado o comido a toda prisa? ¿O a veces incluso se ha saltado algunas comidas del alimento? ¿O solo ha probado o comido a toda prisa? ¿O a veces incluso se ha saltado algunas comidas del alimento espiritual cuidadosamente preparado? Debido a los malos hábitos alimenticios espirituales, la fe de algunas personas se debilita e incluso se aparta de la verdad. Tenemos que mantener la fe y una buena conciencia. Algunos ignoran su conciencia y su fe naufraga como un náufrago. Debes pensar en estas cosas y prestarles atención para que todos puedan ver claramente tu progreso. Cuida de ti mismo y de tu enseñanza en todo momento. Haz estas cosas con perseverancia, porque al hacerlo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Los beneficios de leer y estudiar la Biblia son innumerables. Esto nos ayuda a cumplir con una responsabilidad básica de los cristianos. Ser un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y usar correctamente la palabra de verdad. Cuanto más leemos y estudiamos la Biblia, más pensamientos de Jehová llenan nuestra mente. Entonces podremos, como Pablo, razonar con otros a partir de las Escrituras, explicándoles y citándoles verdades maravillosas acerca de los propósitos de Jehová. Nuestras habilidades para enseñar mejorarán y nuestras palabras y consejos serán más beneficiosos espiritualmente para los demás. Además, si dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, podemos adaptar nuestra vida más a las normas de Jehová. Esto fortalecerá nuestras cualidades espirituales, como la humanidad, la lealtad y el gozo. Cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido a leer y estudiar la Biblia, el Espíritu de Jehová tendrá un mayor efecto en nuestra vida y nos permitirá desempeñarnos mejor en todas las cosas. Lo que es más importante 
El tiempo que recuperamos de otras actividades para leer y estudiar la Palabra de Dios mejora enormemente nuestra relación con Dios. Pablo oró para que sus compañeros cristianos estuvieran llenos de conocimiento exacto de la voluntad de Jehová, llenos de sabiduría y entendimiento espiritual para que sean dignos de Jehová y que lo agraden en todo momento. Porque para ser dignos de Jehová debemos estar llenos del conocimiento exacto de su voluntad, lleno de sabiduría y de entendimiento espiritual. Está claro que la calidad y la cantidad de nuestro estudio bíblico personal tiene mucho que ver con ganar la bendición y la aprobación de Jehová. Mientras sigan absorbiendo conocimiento y conociéndote a ti, Señor, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, tengan vida eterna. Es por eso que tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de Jehová y de su Hijo Jesucristo. Considere, hermano, la importancia de esto. Siempre estamos aprendiendo más acerca de Jehová y las oportunidades para hacerlo son infinitas. En Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, Acérquense a Jehová y Él se acercará a ustedes. El hecho de que Jehová Dios esté dispuesto a sacrificar la vida de su Hijo por nosotros, muestra cuánto desea que los seres humanos disfruten de una relación estrecha con Él. A la luz de la iniciativa de Dios de mostrar amor, el apóstol Juan escribió, Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Estos pasos son similares a los cuatro pasos que debemos seguir para acercarnos a los demás. Jehová tiene muchas cualidades maravillosas. Las más destacadas son su amor, sabiduría, justicia y fortaleza. Este vasto universo y el mundo que nos rodea, desde las gigantescas galaxias hasta los átomos más diminutos, expresan plenamente la sabiduría y el poder de Dios. El salmista escribió, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento sus obras. La creación también refleja el amor de Dios. Por ejemplo, nuestra estructura física muestra que Dios quiere que nos divirtamos en la vida. Nos hizo ver colores, probar comida, oler sabores, disfrutar de la música, reír y apreciar la belleza. También nos dio muchos sentidos y características que no son necesarias para la supervivencia. Jehová es verdaderamente generoso, bondadoso y amoroso. Estas cualidades sin duda ayudaron a convertirlo en un Dios feliz. El ejercicio de la soberanía de Jehová se basa en el amor y sus criaturas inteligentes apoyan su soberanía por amor a Él. Este es un hecho del que Jehová está orgulloso. Jehová es el soberano del universo, pero trata a los seres humanos, especialmente a sus siervos leales, como un padre amoroso trata a sus hijos. Y como mencionamos anteriormente, incluso sacrificó la vida de su único hijo por nosotros. Sí, el amor de Jehová nos mantiene vivos con la esperanza de la vida eterna. Recordemos que Jesús imitó a su Padre a la perfección, 
por lo que podemos aprender mucho sobre el carácter de Jehová en Jesucristo. Jesús fue completamente desinteresado y cariñoso. En una ocasión la gente llevó a Jesús a un hombre sordo y con problemas del habla. ¿Puedes imaginar lo incómodo que se sintió el hombre? Pero vale la pena señalar que Jesús llevó al hombre a un lugar donde no había nadie alrededor y luego lo sanó. ¿Aprecias tú, hermano, a quienes consideran tus sentimientos y respetan tu dignidad? Si es así, a medida que aprendas más sobre Jehová y Jesús, disfrutarás mucho acercándote a ellos. Alguien puede tener cualidades sobresalientes, pero tenemos que pensar en esa persona para sentirnos atraídos por él. Es lo mismo con Jehová. Meditar en las cualidades de Jehová es un segundo paso importante para acercarse a él. El rey David era un hombre que verdaderamente amaba a Jehová y que era conforme al corazón de Jehová. El rey David dijo, Recordé los días de antaño y consideré todas tus obras y medité en la obra de tus manos. Cada vez que observas la asombrosa creación de Dios o lees la palabra de Dios, la Biblia, ¿Meditas como David en lo que ves y lees? Considera a un hijo que acaba de recibir una carta de su amado padre. ¿Qué pensaría él de esta carta? Por supuesto que no podría hojear el contenido de la carta y la tiraría en un cajón. Debe haberlo leído cuidadosamente, prestando atención a cada detalle y significado sutil. Asimismo, debemos valorar la palabra de Dios, así como lo hizo el salmista cuando cantó, ¿Cómo amo yo tu ley? ¿Cómo medito en ella todo el día? La buena comunicación es el alma de cualquier relación. La comunicación implica hablar y escuchar, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Hablamos con reverencia a nuestro Creador en oración. Jehová se deleita en escuchar las oraciones de los que lo aman y lo sirven, y que reconocen a Jesucristo como su principal representante. En el pasado, Jehová les ha hablado a los humanos de muchas maneras diferentes, incluso a través de visiones, sueños o ángeles. Hoy habla la gente a través de la Biblia, la palabra que Él encargó que se escribiera. Tener escrita la palabra de Dios tiene muchos beneficios, este libro se puede consultar en cualquier momento. Las personas pueden leer la Biblia una y otra vez, tal como leen cartas. La información grabada también es menos susceptible a la distorsión que las fuentes orales. Por lo tanto, piense en su Biblia como una colección de cartas de su querido Padre Celestial, a través de las cuales Él les habla de forma diaria. Por ejemplo, la Biblia detalla las normas de Jehová sobre el bien y el mal. También habla de la voluntad de Dios para la humanidad y el planeta, y revela cómo Dios trata con los pueblos y las naciones, desde los adoradores leales hasta los enemigos acérrimos. Jehová ha tenido registro de su trato con la gente, y mediante estos registros, pinta un cuadro claro de su carácter con detalles inusuales. 
se abre a la gama completa de sus pensamientos y sentimientos, incluyendo su amor, alegría, tristeza, desilusión, ira, compasión, preocupaciones y también revela las causas subyacentes de esos pensamientos y sentimientos. Él expresa todo esto de una manera que la gente puede entender. Después de leer una porción de la palabra de Dios, ¿cómo puede beneficiarse de lo que lee? En particular, ¿cómo puede esto ayudarte a acercarte más a Jehová? Primero, permita que la información toque tu corazón. Al pensar en cómo la información que lee puede ayudarte a comprender la personalidad de Jehová. Luego, dígale a Jehová en oración lo que piensa y siente profundamente acerca de lo que ha leído y cómo planea beneficiarse de ello. Esto es comunicarse con Dios. Por supuesto, si tiene otras cosas que decirle a Dios, puede incluir esas cosas en sus oraciones. La Biblia habla de ciertos hombres fieles de la antigüedad que andaban con o como si estuvieran en la presencia de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa que viven sus vidas todos los días como si estuvieran en la presencia de Dios. Eran pecadores, pero amaban las leyes y los principios de Dios, y sus vidas estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Jehová estará cerca de tales personas y velará por ellas, como dice el Salmo 32.8. Te enseñaré, te mostraré el camino en que debes andar, te amonestaré y mis ojos estarán sobre ti. Tú también puedes llegar a ser amigo cercano de Jehová. Él caminará contigo, Él te cuidará y te aconsejará como un padre. El profeta Isaías declaró que Jehová es el que te enseñará y te beneficiará, y te guiará en el camino en que debes andar. Todos los sacrificios ofrecidos a Jehová deben ser sin mancha, y los mejores. Sin embargo, en los días de Malaquías, los israelitas no dedicaban su mejor ganado a Jehová. De hecho, donaban los animales que no querían. ¿Y cómo respondió Jehová? Jehová dirigió a los sacerdotes este mensaje. Cuando ustedes presentan un animal ciego para sacrificio, no es nada malo. Y cuando presentan un animal cojo o uno enfermo, no es nada malo. Acércalo, por favor, a tu gobernador. ¿Se complacerá él en ti o te recibirá bondadosamente? Y han traído algo arrancado, y al cojo y al enfermo. Sí, lo han traído como dádiva. ¿Puedo complacerme en ello de mano de ustedes? ¿Cómo nos puede pasar esta situación? Si carecemos de un corazón dispuesto o un espíritu dispuesto, podemos sentir que los sacrificios que tenemos que hacer son problemáticos. Por ejemplo, ¿a Jehová le agradaría que dedicáramos solo el resto de nuestro tiempo? Si un miembro de la familia con buenas intenciones o un celoso levita obligara a un israelita a sacrificar lo mejor de sus animales a Jehová cuando el israelita realmente no quiere, ¿crees que Jehová aceptaría su sacrificio? Jehová no acepta ese sacrificio ni a quien lo ofrece. 
Si nuestro servicio ha de ser aceptable a Jehová, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Él dijo, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que Él me envió. La disposición de Jesús de servir a Jehová le produjo gran gozo. Jesús cumplió la profecía de David, me deleita en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Jesús disfrutó de hacer la voluntad de Jehová, pero hacerlo no siempre fue fácil. Considere lo que sucedió antes de que Jesús fuera arrestado, juzgado y ejecutado. Cuando Jesús estaba en el jardín de Gexemaní, estaba muy triste y muy angustiado. Estaba bajo una gran tensión emocional. Mientras oraba, su sudor se convirtió en sangre y cayó gota a gota en la tierra. ¿Por qué Jesús sufrió tanto? Ciertamente no porque solo estaba interesado en su propio bienestar o porque no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba listo para aceptar la muerte. De hecho, Pedro le dijo a Jesús, Señor, sé bueno contigo mismo, esto nunca te sucederá a ti. Pero Jesús reprendió severamente a Pedro, sabiendo que lo ejecutarían como un criminal despreciable, a Jesús le preocupaba cómo afectaría esto a Jehová y a su santo nombre. Jesús sabía que cuando el Padre vio a su amado Hijo siendo abusado hasta la muerte, su corazón debía estar muy triste. Jesús también se dio cuenta de que estaba entrando en un momento crítico para cumplir el propósito de Jehová. Al obedecer fielmente la ley de Dios, Jesús demostró sin lugar a dudas que Adán pudo haber guardado los mandamientos de Dios. Además, Satanás ha afirmado que las pruebas impedirán que una persona sirva fielmente a Jehová. Sin embargo, la fidelidad de Jesús a Jehová demostró que la afirmación de Satanás es una completa mentira. Al final, Jehová destruirá a Satanás por medio de Jesús y eliminará por completo la influencia de la rebelión de Satanás. ¿Qué responsabilidad más pesada ha llevado Jesús? En nombre de su Padre, la paz del universo y la salvación de la humanidad. Todo depende de la fidelidad de Jesús a Jehová. Consciente de esto, Jesús oró, Padre mío, si fuera posible, esta copa pasaría de mí, pero no como yo quiero, sino como tú deseas, sometido a la voluntad del Padre. Así como Jesús tuvo que soportar una gran presión emocional para servir a Jehová, como siervo de Dios podemos esperar que Satanás ejerza una gran presión sobre nosotros. Además todos somos imperfectos, entonces aunque nos gustaría servir a Jehová, hacerlo no es fácil. Jesús notó que los apóstoles tenían que hacer grandes esfuerzos para seguir todas sus enseñanzas. Por eso Jesús dijo, el espíritu está ansioso, pero la carne es débil. Jesús fue un ser humano perfecto que no sufrió debilidades sin embargo, no olvidó las debilidades físicas de los discípulos a causa de los defectos que habían heredado del imperfecto Adán. Jesús entendió que sus discípulos tenían que luchar para servir a Jehová debido a sus imperfecciones inherentes y sus limitaciones concomitantes. A la luz de esto, podríamos sentir lo mismo que el apóstol Pablo, 
Pablo estaba angustiado porque su imperfección le impedía servir a Jehová al máximo. Él escribió, Tengo el poder de pensar, pero no el poder de hacer cosas buenas. También encontramos que aunque deseamos hacer muchas cosas buenas, no podemos hacerlas perfectamente. Esto no se debe a que no estemos dispuestos, sino a la debilidad de la carne, que nos hace sentir impotentes a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Nunca pierdas el corazón. Dios aceptará nuestro servicio para Él si estamos dispuestos a hacer lo mejor que podamos. Hagamos lo mejor que podamos para imitar el Espíritu de Cristo y someternos plenamente a la voluntad de Jehová. Si mostramos tal disposición, Jehová nos recompensará y nos apoyará. Él nos dará una fuerza sobrenatural para compensar nuestra debilidad. Con la ayuda de Jehová, podemos, así como Pablo, estar sumamente dispuestos a darlo todo, hasta el punto de darnos a nosotros mismos por completo en un valioso servicio a Jehová. Veamos algo que podemos aprender de la primera pareja humana. Dios miró hacia abajo a la tierra y se preparó para convertirla en una morada para el hombre. Vio que todo lo que había hecho era bueno. De hecho, cuando terminó el trabajo, declaró que todo estaba muy bien. Pero antes de que las cosas alcanzaran esta perfección, Jehová mencionó una falla, algo que consideró no bueno. Por supuesto Dios no hizo nada defectuoso. La mosca en el ungüento de la que hablo se debió a que su trabajo creativo aún no se había completado. Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero le haré un ayudante. Es la voluntad de Jehová que los seres humanos disfruten de una vida saludable y feliz con todo lo que necesitan para siempre en el paraíso en la tierra. El antepasado de la humanidad fue Adán, y su esposa Eva se convirtió en la madre de todos los seres vivos. Aunque actualmente la tierra está poblada por miles de millones de descendientes de Adán y Eva, los seres humanos no son en modo alguno perfectos. La historia de Adán y Eva es bien conocida, pero... ¿Qué beneficio práctico tiene saber esto para nosotros? ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de la primera pareja humana? Cuando Adán nombró a los animales, él vio que todos tenían compañeros, pero él mismo estaba solo. Así que cuando vio la hermosa criatura que Jehová había hecho de su costilla, no pudo evitar alegrarse. Al darse cuenta de que la mujer es parte de su propio cuerpo, Adán exclamó, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se la puede llamar mujer porque del varón es tomada. Un hombre necesita un ayudante, y Eva era justo la persona adecuada para Adán. Era el mejor partido para él en el cuidado de su hermoso hogar, en tener hijos, en comunicarse entre sí. Eva fue un complemento perfecto para Adán, suficiente para ser su verdadera compañera. Jehová proveyó para todas las necesidades razonables de la pareja. Jehová entregó a Eva a su esposo y bendijo su unión. 
Y Jehová estableció la familia y el matrimonio como la unidad social. El registro en Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jehová bendijo a la primera pareja y les ordenó que fueran fructíferos y se multiplicaran. La intención original de Jehová es obviamente que cada niño nazca en una familia cálida y sea amado y cuidado por sus padres. Adán fue el hijo perfecto de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero como Dios es espíritu, es imposible que los humanos sean físicamente como Dios. El hombre se asemeja a Jehová en cualidades, cualidades que lo sitúan muy por encima de los animales. Jehová ha plantado profundamente cualidades como el amor, la sabiduría, la fuerza y la justicia en los corazones humanos desde el principio. Él faculta al hombre con libre albedrío y necesidades espirituales. Las personas tienen un sentido interno de lo que está bien y lo que está mal, que quiere decir la conciencia, y pueden distinguir lo que está bien de lo que está mal. El hombre tiene la capacidad de pensar, de contemplar las razones de su existencia, de acumular conocimientos sobre su Creador y de desarrollar una relación íntima con Él. Equipado con esto, Adán pudo cuidar de manera competente y gozosa a las criaturas que Dios había creado en la tierra. Sin duda, Adán pronto le dijo a Eva sobre la prohibición del Señor de que debían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No se les permitía comer del fruto de ese árbol, de lo contrario, morirán el día que coman. Al poco tiempo, surgió una controversia sobre el fruto prohibido. Un espíritu invisible usa una serpiente para hablar con Eva. Aparentemente inofensiva, la serpiente preguntó, ¿De verdad les dijo Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió, que Dios le permitió comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. Pero lo que la serpiente prosiguió diciendo era exactamente lo contrario de lo que Jehová había dicho. Le dijo a la mujer, no morirás jamás, porque sabe Dios que cuando comas del fruto se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien, el mal. Ahora las mujeres tienen una opinión diferente sobre el árbol que Dios les prohíbe comer. El fruto de aquel árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Totalmente engañada por él, Eva quebrantó la ley de Dios. Ahora, ¿era inevitable el pecado de Eva? Absolutamente no. Supongamos que cambias de lugar con ella. El reclamo de la serpiente distorsiona completamente lo que dijeron Dios y Adán. ¿Cómo te sentirías si un extraño acusara de deshonestidad a alguien a quien amas y en quien confías? Eva debería haber expresado disgusto, disgusto e incluso negarse a escuchar. Después de todo, 
¿Quién es esta serpiente que se atreve a cuestionar la justicia de Jehová y la palabra de su esposo? Si Eva respetó el principio de jefatura, debería haber consultado a su esposo antes de tomar una decisión. Si se nos ofrecen sugerencias contrarias al mandato de Dios, debemos rechazarlas rotundamente. Sin embargo, Eva creyó a su seductor y trató de decidir por sí misma que era bueno y que era malo. Cuanto más lo pensaba, más pensaba que era una buena idea. No había expulsado sus malos deseos, ni tampoco había consultado con su esposo. ¡Qué error tan grave había cometido Eva! Pronto, Eva indujo a Adán a pecar con ella. Ahora, ¿por qué Adán fue tan débil que accedió a la desobediencia de su esposa al mandato de Dios? Adán tuvo que elegir a quién ser leal. Todo lo que tiene, incluida su amada esposa Eva, se lo dio el Creador. ¿Obedecerá a su Creador? ¿Adán buscó la guía de Dios antes de decidir qué hacer? ¿O preferiría rebelarse contra Dios con su esposa? Adán sabía muy bien que lo que Eva esperaba obtener al comer el fruto prohibido era una ilusión. El apóstol Pablo inspiró, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y transgredió la ley. Por lo tanto, la desobediencia de Adán al mandato de Dios fue deliberada. ¿Tenía miedo de ser separado de su esposa? Debería haber creído en el poder de Dios para salvar la situación, pero su temor superó su fe en Jehová. Las acciones de Adán equivalieron a un suicidio. Esta acción es más equivalente a matar a todos sus descendientes. Jehová en su gracia le permitió producir descendencia, pero toda esta descendencia nació bajo la pena del pecado y la muerte. ¡Qué precio tan grande a pagar por la rebelión egoísta contra Dios! El efecto inmediato del pecado es la vergüenza. Adán y Eva ya no venían alegremente a hablar con Jehová, sino que ambos se escondían tan pronto como escuchaban la voz de Jehová. Destruyeron su amistad con Dios. Dios le preguntó qué habían hecho y aunque, y aunque sabían que habían violado la ley de Dios, no tenían remordimiento. Ellos comieron del fruto prohibido sin autorización y les fallaron completamente el favor de Dios. Por eso Jehová indicó que los dolores de parto de Eva se incrementarían mucho. Ella desearía a su marido, pero él la gobernaría. Trató de ser independiente, pero terminó siendo controlada. De ahora en adelante, Adán comerá con dolor los frutos del campo. En el Edén fue alimentado sin trabajo, pero ahora llora por comer hasta que vuelva al polvo de donde vino. Por último, ambos fueron expulsados del jardín del Edén. Jehová dijo, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida, y coma y viva hasta tiempo indefinido. Adán y Eva no murieron en un plazo de 24 horas, pero en un sentido espiritual están muertos, están irremediablemente separados de la fuente de vida, envejecerán y morirán. Más tarde su segundo hijo Abel fue asesinado por su hijo mayor Caín. 
y experimentaron la muerte de sus seres queridos por primera vez, uno puede imaginar lo angustiados que se sintieron. A partir de entonces, la Biblia dice poco acerca de los primeros antepasados humanos. Su tercer hijo, Set, nació en el año 130 de Adán. Adán continuó viviendo otros 800 años, engendró hijos e hijas y luego murió. Adán tenía 930 años cuando murió, según Génesis 4.25. Los registros del primer par de seres humanos no solo revelan las causas de la degeneración de la sociedad humana actual, sino que también nos ayuda a aprender una lección básica. El hombre quiere ser independiente de Jehová, y cualquier excusa es tonta. Una persona verdaderamente sabia confía en Jehová y su palabra, en lugar de presumir su conocimiento. Jehová determina lo que está bien y lo que está mal, y cuando le obedecemos, hacemos lo correcto. Violar sus leyes, burlarse de sus principios, es hacer el mal. La esperanza de Dios para el hombre es sin duda la felicidad con la que sueñan todos los seres humanos. Vida eterna, libertad, contentamiento, felicidad, salud, paz, prosperidad, un sinfín de nuevos conocimientos. Esta esperanza sigue abierta a la humanidad de hoy. Sin embargo, nuestro disfrute de todas estas bendiciones depende de que reconozcamos sinceramente nuestra total dependencia de nuestro Padre Celestial, Jehová. Los antiguos babilonios, asirios, egipcios y otros pueblos generalmente creían en un paraíso original que se había perdido a causa del pecado del hombre. Muchos relatos se refieren a un árbol de la vida del cual se concedió la vida eterna. Por eso la humanidad recuerda la tragedia que tuvo lugar en el jardín de Edén. Hoy en día, mucha gente considera el relato bíblico de Adán y Eva como un mito. Sin embargo, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los seres humanos en realidad tienen un origen común y pertenecen a la misma gran familia. Muchos teólogos también están de acuerdo en que es un hecho innegable que el ancestro común de la humanidad pecó y luego transmitió los efectos del pecado a toda la humanidad. Si uno cree que el hombre ha descendido de más de una fuente, tiene que decir que el pecado original fue cometido por varios antepasados. Por lo tanto, tienen que negar que Cristo es el último Adán, que redime a la humanidad. Sin embargo, Jesús y sus discípulos no enfrentaron este dilema. Reconocen que el relato de Génesis es totalmente cierto. ¿Por qué es que dices, oh Jacob, y afirmas, oh Israel, para Jehová mi camino está oculto, Dios no me hace justicia? ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído? Jehová, el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Hasta los muchachos se cansan y se agotan. Los jóvenes también tropiezan y se caen. Pero los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán las fuerzas. Alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águila. Correrán y no se agotarán. Andarán y no se cansarán. 
Tu reinado es un reinado eterno y tu dominio dura por todas las generaciones. Jehová sostiene a todos los que están a punto de caer y levanta a todos los que están encorvados. Todos te miran con ojos llenos de esperanza. Tú les das su alimento al tiempo debido. Abres tus manos y satisfaces el deseo de todos los seres vivos. Jehová es justo en todos sus caminos y leal en todo lo que hace. Jehová está cerca de todos los que lo llaman, de todos los que lo llaman con sinceridad. Satisface el deseo de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Pues su poder divino nos ha concedido todas las cosas que contribuyen a la vida y a la devoción a Dios. A través del conocimiento exacto de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Por medio de estas cosas nos ha concedido las valiosas y muy grandiosas promesas. Para que gracias a ellas... Nosotros participemos de la naturaleza divina tras haber escapado de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. Por esta misma razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios a su devoción a Dios, cariño fraternal, y a su cariño fraternal, amor. Porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos. En lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo, porque cualquiera que no tiene estas cosas está ciego, pues cierra los ojos a la luz, y ha olvidado que los pecados que cometió hace mucho tiempo fueron limpiados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamado, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. De hecho, así se les concederá una entrada gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él tomó la palabra y se puso a enseñarles, y les dijo, Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices los que se lamentan, porque serán consolados. Felices los que son apacibles, porque van a heredar la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga 
todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. No tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré, con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré. Mira, todos los que se enfurecen contigo serán avergonzados y humillados. Los que pelean contra ti serán reducidos a nada y desaparecerán. Buscarás a los que luchan contra ti, pero no los encontrarás. Los hombres que te hacen la guerra serán como nada en absoluto, como algo que no existe, porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha, soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con Él, para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere queda absuelto de su pecado. Además, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando Él murió, murió una vez y para siempre, con respecto al pecado. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Asimismo, ustedes consideren que han muerto con respecto al pecado, pero que viven para Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos mortales, de modo que tengan que obedecer sus deseos. Tampoco sigan ofreciendo sus cuerpos al pecado como armas de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida y ofrezcan sus cuerpos a Dios como armas de justicia. El pecado no debe de ser amo de ustedes porque ustedes no están bajo la ley sino bajo la bondad inmerecida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí, morirá jamás. Hermanos, sigan alegrándose, sigan corrigiéndose, sigan aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así, el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Hijos míos, ustedes provienen de Dios y los han vencido a ellos, porque el que está en unión con ustedes es más grande que el que está en unión con el mundo. Ellos provienen del mundo, por eso hablan de las cosas que provienen del mundo, 
y el mundo los escucha. Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Nosotros provenimos de Dios. El que llega a conocer a Dios nos escucha. El que no proviene de Dios no nos escucha. Así es como distinguimos entre el mensaje inspirado de la verdad y el mensaje inspirado del error. Arroja tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Él jamás permitirá que caiga el justo. Tienes que fijarte bien en el hombre intachable. No pierdas de vista al que es recto porque ese hombre tendrá un futuro pacífico. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Mientras, echen todas sus inquietudes sobre Él porque Él se preocupa por ustedes. Pero Jehová espera pacientemente para mostrarles favor y se levantará para mostrarles misericordia, porque Jehová es un Dios de justicia. Felices todos los que lo esperan con anhelo. Cuando el pueblo viva en Sion, en Jerusalén, tú de seguro no llorarás más. Cuando grites por ayuda, Él sin falta te mostrará favor, te responderá en cuanto te escuche. Aunque Jehová te dará angustia, como si fuera pan y opresión como si fueran agua, Él, tu gran instructor, ya no se esconderá. Verás a tu gran instructor con tus propios ojos, y en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti. Este es el camino, anda en Él. De igual manera, el Espíritu de igual manera, el Espíritu también acude en nuestra ayuda cuando estamos débiles. Porque el problema es que a veces no sabemos lo que necesitamos pedir en oración. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros con lamentos no expresados. Sin embargo, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque éste ruega por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Jehová hace que todas sus obras cooperen para beneficio de los que lo aman, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que primero dirigió su atención también los escogió de antemano, para que fueran moldeados a la imagen de su Hijo, a fin de de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que escogió de antemano también los llamó, a los que llamó también los declaró justos, por último, a los que declaró justos también los glorificó. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz. Disfrutemos de esta paz con Jehová mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos. Y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante y el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. 
La aprobación de Jehová produce esperanza y la esperanza no decepciona porque el amor a Jehová ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes por angustiarse puede alargar un solo codo de duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni tampoco hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Jehová viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Así que nunca se angustien, nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. En su angustia le pidieron ayuda a Jehová, y Él los salvó de su desesperada situación. Los sacó de la más profunda oscuridad y arrancó sus cadenas, que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Porque ha derribado las puertas de cobre y ha partido las barras de hierro. Es gracias al amor leal de Jehová que no ha llegado a nuestro fin, porque sus muestras de misericordia nunca se acabarán. Son nuevas cada mañana y grande en tu fidelidad. ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? ¿Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Así está escrito, a causa de ti nos están matando todo el tiempo, nos consideran ovejas destinadas al matadero, pero gracias al que nos amó salimos completamente victoriosos de todas estas cosas porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Jehová, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia, por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas 
se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas, hay un río y sus ramales alegran la ciudad de Jehová, el santo y gran tabernáculo del Altísimo. Dios está en la ciudad, no puede ser derribada. Jehová vendrá en su ayuda con las primeras luces del amanecer. Las naciones estaban alborotadas, los reinos fueron derribados. Él levantó la voz y la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Jehová. Así que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Jehová, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Por eso pienso que los sufrimientos del presente no son nada en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, desde donde está Jehová, y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, «Mira, la tienda de Dios está con la humanidad, Él residirá con ellos» y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo, «Mira, estoy haciendo nueva todas las cosas». Y también dijo, «Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas». Y me dijo, ya se han hecho realidad, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. Todo el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cultivemos una relación íntima con Jehová. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, escribió el discípulo Santiago. Santiago 4.8 Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores y purifiquen su corazón indecisos. Y el salmista David cantó, La intimidad con Jehová pertenece a los que le temen. Salmos 25.14 Dice, La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen y Él les da a conocer su pacto. Está claro que Jehová Dios desea que tengamos una relación íntima con Él. No obstante, no necesariamente todos los que los adoran y obedecen sus leyes se sienten cerca de él. ¿Cuál es nuestro caso? Tenemos una estrecha relación personal con Dios. 
es indudable que deseamos acercarnos más a Él. ¿Cómo podemos cultivar esa amistad íntima? ¿Qué significa tal cosa para nosotros? El rey Salomón del antiguo Israel abre el tercer capítulo de Proverbios con estas palabras. Hijo mío, no olvides mi ley, y observe tu corazón mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te serán añadidos. Proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 Dado que Salomón escribió este libro por inspiración divina, este paternal consejo procede en realidad de Jehová y se dirige a nosotros. En este texto se nos recomienda obrar de acuerdo con los recordatorios de Dios, su ley o enseñanza, así como sus mandamientos, que están recogidos en la Biblia. En tal caso, largura de días y años de vida y paz no serán añadidos. En efecto, incluso ahora disfrutaremos de una vida pacífica y no iremos tras nada que nos exponga al peligro de sufrir una muerte prematura, como suele suceder a los malhechores. Además, abrigaremos la esperanza de tener una vida eterna en un pacífico nuevo mundo. En Proverbios capítulo 1 versículo 24 a 31 dice, Los estuve llamando, pero siempre me rechazaron. Les tendí la mano, pero ninguno me prestó atención. Vez tras vez pasaron por alto mis consejos y rechazaron mi corrección. Por eso yo también me reiré cuando los golpee la desgracia. Me burlaré cuando venga lo que los llena de terror. Cuando eso que los llena de terror venga como una tormenta y su desgracia llegue como una tempestad de viento. Cuando la angustia y los problemas les caiga encima. En ese tiempo ellos me llamarán una y otra vez, pero yo no responderé. Me buscarán desesperadamente, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento y no quisieron temer a Jehová. Ellos rechazaron mis consejos, despreciaron toda mi corrección, así que cargarán con las consecuencias de su conducta, se hartarán de todos sus planes malvados. Salomón continúa, que la bondad amorosa y el apego a la verdad mismos no te dejen. Átalos alrededor de tu garganta. Escríbelos sobre la tabla de tu corazón. Y así haya favor y buena perspicacia a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Proverbios capítulo 3 versículo de 3 a 4 Que el amor leal y la fidelidad no te abandonen. Átalos a tu cuello. Escríbelos en la tablilla de tu corazón. Entonces a los ojos de Dios y del hombre conseguirás aprobación y la fama de ser muy perspicaz. La palabra del idioma original que se traduce bondad amorosa puede verterse también amor leal y conlleva la idea de fidelidad, solidaridad y lealtad. Estamos resueltos a mantenernos apegados a Jehová venga lo que venga. ¿Manifestamos bondad amorosa al tratar con los hermanos en la fe? ¿Nos esforzamos por permanecer unidos a ellos? ¿En nuestra relación diaria con ellos tenemos la ley de bondad amorosa en nuestra lengua, incluso cuando las condiciones son difíciles? Proverbios capítulo 31 versículo 26 Abre la boca con sabiduría, en su lengua está la ley de la bondad. Dado que Jehová abunda en bondad amorosa, está listo para perdonar 
Salmo 86.5 dice, Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados pasados y estamos haciendo ahora sendas rectas para los pies, se nos asegura que vendrán tiempos de refrigerio de parte de Jehová. Hechos capítulo 3, 19 dice, De modo que arrepiéntanse y den media vuelta, para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. ¿No deberíamos imitar a nuestro Dios perdonando las ofensas del prójimo? En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, Porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan a otros sus ofensas, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Jehová es el Dios de la verdad y desea que quienes procuran tener intimidad con Él también se apeguen a la verdad. En Salmo 31.5 dice, En tu mano se encomiendo mi espíritu. Me has rescatado, oh Jehová, el Dios de la verdad. ¿Realmente podemos esperar que Él sea nuestro amigo y llevamos una doble vida? Actuando de un modo cuando estamos con nuestros compañeros cristianos y de otro cuando esto no nos ven? ¿Cómo hacen los hombres de falsedad que esconden la clase de persona que son? En Salmo 26.4 dice, No tengo trato con hombres amantes del engaño, y evito a los que esconden lo que son. Sería una gran insensatez, pues todas las cosas están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de Jehová. Hebreos 4.13 dice, Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de Él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. La bondad amorosa y la verdad han de estimarse como un collar inapreciable, atado alrededor de la garganta, pues nos ayudan a hallar favor a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Estas cualidades no solo deben verse exteriormente, sino que hemos de grabarlas en la tabla del corazón. El sabio rey continúa, Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y Él mismo hará derechas tus sendas. Es lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6. No cabe duda de que Jehová merece toda nuestra confianza, es el Creador, y como tal es vigoroso en poder, y la fuente de energía dinámica. En Isaías capítulo 40, versículo 26 dice, Levanten la vista al cielo y vean, ¿Quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Puede llevar a cabo cuanto se propone. Su mismo nombre significa literalmente, Él hace que llegue a ser, lo que fortalece nuestra confianza en su capacidad para cumplir lo que promete. El hecho de que sea 
imposible que Dios mienta, lo convierte en la personificación de la verdad. Hebreos capítulo 6, 18 dice, Lo hizo para que, mediante esas dos cosas que no cambian y sobre las que le es imposible que Dios mienta, los que hemos huido al refugio tengamos mucho ánimo para aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros. Su cualidad dominante es el amor. Primero de Juan, capítulo 4, 8 dice, El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Es justo en todos sus caminos y leal en todas sus obras. En Salmo 145, versículo 17, dice Jehová, es justo en todos sus caminos y leal en todo lo que hace. Si no podemos confiar en Dios, ¿en quién entonces? Por supuesto, para cultivar la confianza en Él, tenemos que gustar y ver que Jehová es bueno, aplicando en la vida lo que aprendemos en la Biblia y reflexionando en el bien que ello produce. Salmo 34.8 dice, Prueben y vean que Jehová es bueno, feliz el hombre que se refugia en Él. ¿Cómo podemos tomar en cuenta a Jehová en todos nuestros caminos? El salmista inspirado dice, Ciertamente meditaré en toda tu actividad, y en tus tratos sí me interesaré intensamente. Salmo 77.12 Meditaré en todas tus actividades y reflexionaré en tu modo de actuar. Dado que Dios es invisible, para cultivar la intimidad con Él es fundamental meditar en sus grandes obras y en la relación que mantuvo con su pueblo. La oración también es una manera importante de tomar en cuenta a Jehová. El rey David no dejaba de clamar a él todo el día. Salmo 86.3 dice, Concédeme tu favor, oh Jehová, porque me paso el día entero llamándote. Muchas veces se pasó la noche orando, como cuando vivía fugitivo en el desierto. Salmo 63, 6 y 7 dice, Cuando estoy en mi cama, me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche, porque tú eres quien me ayuda, y a la sombra de tus alas yo grito de alegría. Ocúpense en orar en toda ocasión en espíritu. Fue la exhortación del apóstol Pablo, Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice, Al mismo tiempo, sigan orando en toda ocasión con el Espíritu, haciendo todo tipo de oraciones y ruegos, y con ese fin, manténganse despiertos y rueguen constantemente por todos los santos. ¿Con cuánta frecuencia oramos? ¿Nos alegra tener una comunicación sincera con Dios? ¿Le solicitamos ayuda cuando nos encaramos a situaciones difíciles? ¿Buscamos su guía en oración antes de tomar decisiones importantes? Las oraciones sinceras que ofrecemos a Jehová nos granjean su cariño y tenemos la seguridad de que las escuchará y hará derechas nuestras sendas. Es una gran insensatez que nos apoyemos en nuestro propio entendimiento o en el de personalidades ilustres del mundo 
cuando podemos poner toda nuestra confianza en Jehová. No te hagas sabio a tus propios ojos, dice Salomón. Al contrario, aconseja. Teme a Jehová y apártate de lo malo. Proverbios capítulo 3, 7 y 8 dice, No te vuelvas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y aléjate del mal. Esto será salud para tu cuerpo y vitalidad para tus huesos. El temor saludable a desagradar a Dios debe dominar todas nuestras acciones, pensamientos y emociones. Ese temor reverencial nos impide hacer lo malo y tiene efectos curativos y reparadores en sentido espiritual. ¿De qué otro modo podemos acercarnos a Dios? Honra a Jehová con tus cosas valiosas y con las primicias de todos tus productos. Son las instrucciones del Rey y lo dice en Proverbios 3.9. Honrar a Jehová significa respetarlo profundamente y ensalzarlo en público, participando en la proclamación de su nombre y apoyando esta obra. Las cosas valiosas con las que le honramos son nuestro tiempo, talentos, fuerzas y posesiones materiales. Deben ser las primicias, lo mejor. No debería reflejar el uso que damos a nuestros recursos que estamos resueltos a seguir buscando el reino y la justicia de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice... Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Si honramos a Jehová con nuestras cosas valiosas, no nos quedaremos sin recompensa. Entonces, tus almacenes de abastecimientos estarán llenos de abundancia, asegura Salomón, y tus propias tinas de lagar rebosarán de vino nuevo. Proverbios capítulo 3 versículo 10 dice Entonces tus graneros estarán repletos y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aunque la prosperidad espiritual por sí misma no resulta en prosperidad material, el uso generoso de nuestros recursos para honrar a Jehová nos trae abundantes bendiciones. Hacer la voluntad de Dios fue como alimento nutritivo para Jesús. En Juan capítulo 4 versículo 34 dice Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra De igual modo, tomar parte en predicar y hacer discípulos Obra que glorifica a Jehová nos alimenta Si persistimos en esta labor Nuestros almacenes espirituales de abastecimiento estarán llenos de abundancia Rebosaremos de gozo simbolizado por el vino nuevo. Además, ¿no le pedimos a Jehová en oración que nos dé suficiente alimento para cada día? En Mateo capítulo 6 versículo 11 dice, Danos hoy nuestro pan para este día. De hecho, todo lo que poseemos procede de nuestro amoroso Padre Celestial. Jehová derramará más bendiciones en la medida en que utilicemos nuestras cosas valiosas para su alabanza. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, Pues 
¿Quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Observando la importancia de la disciplina a la hora de entablar una amistad estrecha con Jehová, el rey de Israel nos aconseja, la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces y no aborrezcas su censura, porque Jehová censura al que ama, aun como lo hace un padre a un hijo en quien se complace. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová, ni aborrezcas su corrección, porque Jehová corrige a quienes ama, como hace un padre con un hijo querido. No obstante, puede que no nos resulte fácil aceptar la disciplina. Ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa, escribió el apóstol Pablo. Sin embargo, después a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico a saber justicia. En Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice... Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. La corrección y la disciplina son parte esencial de la educación que nos acerca más a Dios. La corrección que Él nos da no importa que la recibamos de los padres mediante la congregación cristiana, o al meditar en las escrituras durante el estudio personal. Es una expresión del amor que siente por nosotros. Hacemos bien en recibirla con gusto. A continuación, Salomón subraya la importancia que tienen la sabiduría y el discernimiento para cultivar una relación estrecha con Dios. Él dice, Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento, porque el tenerla como ganancia es mejor que tener la plata como ganancia, y el tenerla como producto que el oro mismo. Es árbol de vida a los que se hacen de ella, y los que la mantienen firmemente asida han de ser llamados felices. Proverbios capítulo 3 versículos 13-18 Dice, Feliz el hombre que encuentra sabiduría y el hombre que adquiere discernimiento, Conseguir sabiduría es mejor que conseguir plata, y obtenerla como beneficio es mejor que obtener oro. Vale más que los corales, no se puede comparar con nada de lo que uno desee. En su mano derecha hay larga vida, en su izquierda riquezas y gloria. Sus caminos son una delicia, y todos sus senderos están llenos de paz. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella y los que se mantienen aferrados a ella serán llamados felices. El rey nos recuerda la demostración de sabiduría y discernimiento que hay en las maravillosas obras de creación de Jehová. Al decir, Jehová mismo con sabiduría fundó la tierra, afirmó sólidamente los cielos con discernimiento. Hijo mío, no se escapen de tus ojos, salvaguarda la sabiduría práctica y la capacidad de pensar y resultarán ser vida a tu alma y encanto a tu garganta. La sabiduría y el discernimiento son cualidades piadosas 
no solo tenemos que cultivarlas, sino aferrarnos a ellas, no descuidando nunca el estudio concienzudo de las Escrituras y la aplicación de lo que aprendemos. En tal caso, andarás con seguridad por tu camino, sigue diciendo Salomón, y ni siquiera tu pie dará contra cosa alguna. Cuando quiera que te acuestes, no sentirás pavor, y ciertamente te acostarás, y tu sueño tendrá que ser presentero. En efecto, podemos andar con seguridad y dormir tranquilos mientras esperamos que se presente como un ladrón el día de destrucción repentina del malvado mundo de Satanás. Primero de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 2 y 3 dice Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de parto de una mujer embarazada y de ninguna manera escaparán. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Incluso durante la inminente gran tribulación, contamos con esta garantía. No tendrás que temer ninguna cosa pavorosa repentina, ni la tempestad sobre los inicuos, porque viene, pues Jehová mismo resultará ser de hecho tu confianza, y él ciertamente guardará tu pie de captura. En Proverbios capítulo 3, 25 y 26 dice, No tendrás miedo de que te asalte ningún terror, ni de la tormenta que les caerá encima a los malvados, porque Jehová será tu fuente de confianza, impedirá que tus pies caigan en una trampa. No retengas el bien de aquellos a quienes se les debe, cuando sucede que está en el poder de tu mano hacerlo. En Proverbio 3.27 dice, No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo, y está a tu alcance, ayúdalos. Hacer el bien al prójimo implica emplear con generosidad nuestros recursos para su beneficio, y tiene muchas facetas, pero ¿acaso no es ayudar a las personas a conseguir una relación estrecha con el Dios verdadero, lo mejor que podemos hacer por ellas en ese tiempo del fin? En Daniel 12.4 dice, En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos los examinarán con cuidado, y el conocimiento verdadero se hará abundante. Por eso, este es el momento de ser entusiastas en la predicación del reino y en la obra de hacer discípulos. Mateo Capítulo 28, 19 y 20 dice, Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. El sabio rey también menciona algunas prácticas que hay que evitar. No digas a tu semejante, anda y vuelve y mañana daré. Cuando hay algo contigo, no fabriques ninguna cosa mala contra tu semejante, cuando está morando con un sentido de seguridad contigo. No riñas sin causa con un hombre y no te ha hecho ningún mal, 
no tengas envidia del hombre de violencia, ni escojas ninguno de sus caminos. En Proverbios capítulo 3, 28 a 31 dice, No le digas a tu prójimo, vete, vuelve más tarde, mañana te daré algo, si puedes dárselo ahora. No hagas planes para perjudicar a tu prójimo cuando vive contigo sintiéndose seguro. No pelees sin motivo con un hombre si no te ha hecho nada malo. No envidies al hombre violento ni decidas andar por ninguno de sus caminos. Salomón resume la razón para dar este consejo con estas palabras. Porque el sinuoso es cosa detestable a Jehová, pero él tiene intimidad con los rectos. La maldición de Jehová está sobre la casa del inicuo, pero él bendice el lugar de habitación de los justos. Si se trata de burladores, él mismo encarnecerá, pero a los mansos mostrará favor. Honra es lo que los sabios llegarán a poseer, pero los estúpidos están ensalzando la deshonra. Proverbios capítulo 3, 32 a 35 dice, Porque Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas. La maldición de Jehová está sobre la casa del malvado, pero él bendice el hogar de los justos. Porque él se burla de los burlones, pero favorece los mansos. Los sabios heredarán el honor, pero los insensatos ponen en alto la deshonra. Si deseamos disfrutar de intimidad con Jehová, no debemos fabricar proyectos sinuosos y perjudiciales. Hay seis cosas que Jehová odia. Sí, hay siete cosas que Él detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derramen sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Solo contaremos con el favor y la bendición de Dios que hacemos lo que es recto a sus ojos. Además, recibiremos honra sin buscarla cuando otras personas observen que obramos en armonía con la sabiduría divina. Por lo tanto, rechacemos los caminos tortuosos de este mundo impío y sigamos un proceder recto y cultivemos una relación íntima con Jehová. ¿Qué significa mostrar un espíritu de abnegación? Una persona abnegada no es una persona aceta. ¿Pero qué significa aceta? El ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Las tradiciones religiosas o filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno, entre otras formas de privación material. No tienen que refrenarse tanto que no tengan alegría o satisfacción. El autosacrificio significa disposición a renunciar a los propios intereses, placeres y deseos para cumplir con una obligación o beneficiar a los otros. El mejor ejemplo de abnegación es del único Hijo de Dios, Jesucristo. No hay duda de que la vida de Jesús antes de su encarnación fue profundamente emocionante y satisfactoria. Tiene una profunda relación con el Padre y es íntimo con otros espíritus. Además, 
El Hijo de Dios era un artesano consumado que usaba sus talentos en una variedad de actividades desafiantes. En Proverbios nos dice, Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro, y llegué a ser aquel con quien él estuvo especialmente encariñado día a día. Y estuve alegre delante de él todo el tiempo, pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Sin duda, las condiciones de vida de Jesús eran superiores y perfectas, incluso para el hombre más rico del mundo. En el cielo, la posición de Jesús es exaltada y noble, solo que inferior a Jehová Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo y tomó forma de hombre. Estaba dispuesto a renunciar a todas sus ventajas personales y hacerse hombre, sacrificando su vida como rescate para reparar el daño que Satanás le había hecho a la humanidad. Para hacerlo, Jesús tuvo que vivir con humanos pecadores en un mundo dominado por Satanás el diablo. Porque sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. No solo eso, sino que Jesús tuvo que soportar adversidades e inconvenientes. A pesar de esto, Jesucristo estaba decidido a hacer la voluntad del Padre sin importar el costo. Recordemos Mateo capítulo 26 versículo 39 donde dice, Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así, Padre mío, si es posible aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El amor y la lealtad de Jesús fueron puestos a prueba. El apóstol Pablo dijo, él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. La Biblia nos anima a seguir el ejemplo de Jesús. Pablo exhortó, mantengan esta actitud mental, que también fue la actitud mental de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos imitar la actitud mental de Cristo? Una de las formas es no solo enfocarse en su propio ser, Aparte de tener un enfoque personal en usted mismo, también tener un enfoque personal en los demás. Los que tienen amor genuino no buscan sus propios intereses, no se porta de forma indecente, no se irrita con facilidad y no lleva cuenta del daño. Algunas personas están profundamente preocupadas por el bienestar de los demás y se dedican desinteresadamente al servicio de los demás. Hoy, sin embargo, muchas personas son egocéntricas. El mundo predica una actitud de justicia propia. Debemos resistir el espíritu del mundo o afectará adversamente nuestros puntos de vista y actitudes, haciéndonos poner los deseos personales primero. Si es así, todo lo que hacemos, incluida la forma en que usamos nuestro tiempo, energía y recursos, se rige por intereses personales. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para resistir esta influencia. Incluso los consejos bien intencionados de los demás a veces pueden interponerse en el camino de nuestro autosacrificio. 
el apóstol Pedro se dio cuenta de a dónde conduciría el enfoque de abnegación de Jesús, por lo que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. Para demostrar la soberanía del Padre y salvarla a la humanidad, Jesús estaba dispuesto a entregar su vida. Pero Pedro, obviamente, tuvo dificultades para aceptarlo. Así que Pedro trató de convencer a Jesús de revertir esta decisión. Pero ¿cómo respondió Jesús? La Biblia nos dice, Jesús se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, diciendo, Apártate de mí, Satanás, porque lo que piensas no es lo que Dios piensa, sino lo que piensa el hombre. Entonces Jesús llamó a la multitud para venir con sus discípulos y les dijo, Cualquiera que quiera venir y seguirme, confiese que ya no se tiene a sí mismo, y tome su madero de tormento y sígame. Unos 30 años después de que Pedro le diera a Jesús el consejo anterior, mostró que finalmente entendía lo que significaba el sacrificio propio. Ya no aconsejó a sus compañeros creyentes que no fueran tan serios y que fueran amables consigo mismo. En cambio, Pedro los exhortó a fortalecer sus mentes, prepararse para la acción y dejar de actuar de acuerdo con los deseos del mundo como antes. A pesar de todas las dificultades, deben hacer de la voluntad de Dios una prioridad en sus vidas. Así que ármense ustedes también de la misma actitud mental porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados. A fin de no seguir viviendo el tiempo que le queda en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Por lo tanto, preparen su mente para actuar, mantengan por completo su buen juicio y pongan su esperanza en la bondad inmerecida que se les mostrará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. La manera más significativa de vivir para todos nosotros es reconocer que Jehová es dueño de todo lo que tenemos. Seguir fielmente a Jesucristo y obedecer la dirección de Dios en todas nuestras actividades. En este sentido, Pablo dio un excelente ejemplo debido al sentido de urgencia de Pablo por hacer la voluntad de Dios y su profunda gratitud a Jehová. Estaba decidido a dejar de lado los ideales mundanos y las oportunidades de progreso para que no se interpusiera en el camino de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si compartimos un punto de vista similar al del apóstol Pablo? Podemos preguntarnos, ¿cómo uso mi tiempo, energía, talentos y recursos? ¿Estoy usando estos recursos y otros valiosos regalos para beneficio personal o para ayudar a los otros? ¿Estoy aprovechando la oportunidad para ayudar a alguien que lo necesita? ¿Estoy dando lo mejor de mí a Jehová? ¿Es realmente sabio mostrar abnegación? Por cierto, Pablo experimentó que manifestar este espíritu era de gran beneficio para él. 
brindándole una profunda alegría y satisfacción. Pablo se reunió con los ancianos de Efeso en Mileto, y lo que les dijo a los ancianos mostró precisamente eso. Pablo dijo, yo mismo os he mostrado todo lo que debéis trabajar, con un espíritu de abnegación, para ayudar a los débiles y para recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo lo siguiente, es más feliz dar que recibir. Millones de personas descubren que incluso hoy expresar este espíritu puede traerles gran gozo. En el futuro, los que busquen primero los intereses de Dios y el bienestar de los demás también disfrutarán de un profundo gozo cuando Jehová les recompense con grandes recompensas. Porque el ejercicio físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura. Esta declaración es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. Por eso estamos trabajando mucho y esforzándonos, porque hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo, que es salvador de toda clase de personas, especialmente de las que son fieles. ¿Estás decidido a mostrar un espíritu de abnegación? Hacerlo no es nada fácil. En nuestros corazones los deseos mundanos imperfectos a menudo luchan contra el deseo de agradar a Dios. Recordemos a Romanos capítulo 7 versículos 21 al 23. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios. Pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pero podemos ganar esta batalla si dejamos que Jehová guíe nuestra vida. Así pues, Él nos dijo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne, porque la carne, debido a sus deseos, se opone al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne. Como uno se opone al otro, Ustedes no hacen las cosas que quieren hacer. Dios seguramente recordará nuestro servicio abnegado a Él y nos dará abundantes bendiciones. Sí, Jehová seguramente abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros, aunque no haya lugar para ello. Ahora hablemos de la reputación que está en nosotros. Una buena reputación se construye con el tiempo mediante muchos pequeños actos de bondad. Sin embargo, un solo acto de locura es suficiente para arruinar una reputación. Por ejemplo, un solo acto de desprecio es suficiente para empañar el buen nombre de uno. Recordemos que el rey Salomón del antiguo Israel advirtió a la gente que tuviera cuidado con ciertas actitudes y comportamientos que podrían dañar su reputación y su relación con Jehová Dios. Estas actitudes y comportamientos incluyen comportamiento insensato, la pereza, 
el engaño e inmoralidad sexual. Todo esto es abominación al Señor. En Proverbios 6 dice, Hijo mío, si rescatas a tu prójimo y estrechas tu mano con un extraño, y caes en la trampa por las palabras de tu boca, y te metes en problemas por las palabras de tu boca, estás en manos de tu prójimo. Hijo mío, tienes que salvarte de esta manera, humíllate y ruégale con insistencia a tu prójimo. Estas pocas palabras de proverbios nos previenen a no involucrarnos en negocios ajenos, especialmente de los extraños. Es cierto que los israelitas tenían la obligación de ayudar a sus hermanos que vivían en la pobreza y en dificultades económicas. Si un hermano tuyo que está cerca de ti se queda pobre y no puede mantenerse, tienes que mantenerlo como lo harías con un residente extranjero o un inmigrante, para que pueda seguir viviendo contigo. No le cobres intereses ni saques beneficio de él. Tienes que temer a tu Dios y tu hermano seguirá viviendo contigo. No le prestes tu dinero para cobrarle intereses ni les des tu comida para aprovecharte de él. Yo soy Jehová tu Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser su Dios. Sin embargo, algunos israelitas que querían prosperar se involucraron en negocios especulativos y persuadieron a otros para que les garantizaran el apoyo financiero que necesitaban, lo que obligó a otros a pagar sus deudas. Una situación similar está ocurriendo hoy. Por ejemplo, algunas compañías financieras requieren que los codeudores hagan un préstamo que consideran más riesgoso. Qué imprudente es tomarse a la ligera una carga así en nombre de otra persona. Hacerlo podría ponernos en problemas financieros e incluso dañar nuestra credibilidad con los bancos y otros acreedores. Pero, ¿qué pasa si actuamos sabiamente al principio, pero resultamos ser imprudentes cuando nos enteramos? En Proverbio nos aconseja ser humildes y perseverantes en rogar a nuestros semejantes. Debemos hacer todo lo posible para resolver el incidente. El libro de referencia dice, Haga todo lo posible para llegar a un acuerdo con su adversario y llegue a una solución de compromiso para el problema. De esa manera, sus deudas no le afectarán a usted ni a su familia. El rey Salomón continuó diciendo, No dejes que los ojos se duerman. No dejes que los ojos se adormezcan. Sálvate como huye la gacela de la mano del cazador y el pájaro de la mano del cazador. En lugar de caer en la trampa de las cargas imprudentes, es mejor retirarse de la trampa tanto como sea posible. Salomón exhortó, Perezoso, ve y mira cómo hacen las hormigas y obtendrás sabiduría. ¿Qué sabiduría podemos aprender de las acciones de las pequeñas hormigas? El rey respondió, una hormiga no tiene generales ni gobernantes, sino que almacena alimento en el verano y recoge alimento en la cosecha. Las habilidades organizativas de las hormigas son asombrosas 
y la relación de cooperación es muy estrecha. Almacenan alimento para el futuro por instinto. Las hormigas no tienen generales ni gobernantes. Aunque hay una reina entre las hormigas, se le llama reina solo porque puede poner huevos, por lo que es la madre de la colonia de hormigas. La reina no da órdenes. Incluso sin la insistencia y supervisión del capataz, las hormigas siguen trabajando incansablemente. ¿No trabajamos tan diligentemente como las hormigas? Ya sea que haya gente mirando o no, nuestra diligencia y excelencia en nuestro trabajo son de gran beneficio para nosotros. Sí, ya sea en la escuela, en el hogar de trabajo o en actividades espirituales, debemos hacer lo mejor que podamos, así como las hormigas trabajan duro para beneficiarse a sí mismas, Dios quiere que disfrutemos los frutos de nuestro arduo trabajo. Una conciencia limpia y satisfacción personal son las bendiciones del trabajo arduo. Salomón usó dos preguntas retóricas para despertar al indolente. Oh perezoso, ¿cuánto tiempo te acostarás? ¿Cuánto tiempo dormirás? Wang imitó el tono del perezoso y dijo, Duerme más, más. Toma una siesta y acuéstate. Cruza las manos al acostarte. Pero continuó señalando, La pobreza es como un granuja y la necesidad es como un matón. La persona perezosa es inactiva y prefiere el ocio y no le gusta el trabajo y termina sin dinero, sin ropa y sin comida. Los campos de la gente perezosa pronto estarán cubiertos de maleza y completamente desiertos. Su negocio perdería dinero rápidamente. ¿Cuánto tiempo puede tolerar un empleador a un empleado perezoso? ¿Pueden los estudiantes que son perezosos en sus estudios esperar sobresalir? Salomón pasa a discutir otro comportamiento que también puede dañar la reputación de la persona en la comunidad y la relación con Dios. Salomón escribió, Un sinvergüenza, un hombre malvado que habla y hace mal, guiña con los ojos y señala con los dedos, es perverso en su corazón. Esta oración es una imagen de un mentiroso. Los mentirosos a menudo tratan de ocultar su hipocresía, no solo con palabras incorrectas, sino que también usa el lenguaje corporal. Un erudito señaló, se pueden usar gestos, tonos e incluso expresiones faciales para engañar a la gente. Detrás de la pretensión de sinceridad hay malos pensamientos y disputas. Tales villanos planean conspiraciones y crean disputas durante todo el día. Cuando se expone a un mentiroso, su reputación se deshonra. ¿Quién volvería a confiar en él? Su final es ciertamente trágico, ya que todo el que miente sufre la muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, debemos andar honestamente en todo sentido. Si tenemos una profunda aversión al mal, puede hacer un gran trabajo para evitar que nos comportemos mal y arruinemos nuestra reputación. Si es así, ¿no deberíamos cultivar el odio por el mal? Entonces, ¿qué debemos odiar? 
Salomón escribió, Seis cosas hay que aborrece Jehová, y siete cosas aborrece en su corazón. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se precipitan al mal, y los testigos falsos, y los que siembran discordia entre los hermanos. Los siete males mencionados en Proverbios son de naturaleza fundamental y en realidad incluyen todas las formas del mal. Un ojo orgulloso y un corazón que trama el mal son malos pensamientos. Lengua mentirosa y testigo falso son malas palabras. Las manos que derraman sangre inocente y los pies que galopan hacia el mal son malas acciones. Hay clase de personas que les gusta sembrar la discordia. Las personas que podrían vivir en armonía son enfrentadas entre sí por ellos. Tales personas son especialmente abominables a la vista de Jehová. La lista de males aumenta de 6 a 7, lo que implica que Salomón no tenía la intención de enumerar todos los males porque los males que hacen los humanos son infinitos. Y sí, debemos aborrecer lo que Dios odia. Por ejemplo, debemos evitar los ojos altivos y no mostrar un espíritu de arrogancia. Además, debemos evitar el chisme que fácilmente puede sembrar discordia entre los hermanos. Una persona que difunde rumores maliciosos, críticas irrazonables o mentiras sin sentidos, ciertamente puede arruinar el buen nombre de alguien, o si no, la sangre de personas inocentes. Salomón dijo en la segunda parte de su exhortación, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la ley de tu madre». Las palabras anteriores deben estar siempre atadas a tu corazón y alrededor de tu cuello, porque te guiarán cuando camines, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. La Biblia, que nos ha enseñado desde la infancia, ¿realmente nos ayuda a evitar la trampa de la inmoralidad sexual? Sí, lo hace. La Biblia garantiza el mandamiento es una lámpara y la ley es la luz, y el camino de vida son las correcciones de la disciplina, y te guardará de la mujer inicua, de la mujer gentil charlatana. Recuerda el consejo de la palabra de Dios, como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. De esta manera no seremos engañados por la dulzura de una mujer malvada o un mujeriego, el rey sabio aconsejó, no codicie su belleza en tu corazón y no te dejes seducir por su guiño, porque la prostituta deja al hombre con un solo trozo de pan y la adúltera caza la preciosa alma del hombre. ¿Salomón comparó a una esposa adúltera con una prostituta? Quizás, sin embargo, las palabras de Salomón también pueden indicar que hay una diferencia en las consecuencias de tener una aventura con una prostituta y tener una aventura con una mujer casada. Las personas que tienen relaciones sexuales con prostitutas pueden terminar con solo un pedazo de pan, lo que significa que están en la indigencia. Incluso podría contraer enfermedades venéreas terriblemente graves. 
Según la ley, por otro lado, la persona que tiene una aventura con el cónyuge de otra persona enfrenta consecuencias graves. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Un libro de referencia dice, el adúltero no simplemente muere prematuramente a causa de su libertinaje, en ningún caso se debe desear a una mujer así, independientemente de su belleza física. Salomón enfatizó aún más las graves consecuencias del adulterio al decir, cuando un hombre pone fuego en el seno, ¿no puede arder su ropa? ¿Puede un hombre caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Y continuó explicando el significado de esta parábola, diciendo lo siguiente, Así es con los que tienen relaciones con las mujeres de sus semejantes, y cualquiera que se acerca a una mujer casada, no quedará sin castigo. No hay duda de que con el adulterio puedes eventualmente quemarte con fuego. Salomón nos recuerda, un ladrón no es despreciado porque pasa hambre y roba para saciar su hambre. Aún así, pero si alguien lo descubre, pagará siete veces más y entregará todas sus riquezas. En el antiguo Israel, los hombres tenían que hacer reparaciones aunque perdieran su fortuna. Y los adúlteros merecían más de lo que merecían. Salomón escribió, cualquiera que comete adulterio con una mujer no tiene bien en su corazón. Un hombre sin bien en su corazón carece de buen juicio y todo lo que hace es destruirse a sí mismo. En la superficie puede ser un hombre de buena reputación, pero en sus huesos no tiene nada que ganar. El adúltero se enfrenta a otras consecuencias. Será humillado y avergonzado, y la vergüenza no será borrada. Los celos despiertan la ira del hombre, y no tendrá piedad en el día de su vergüenza. No le importa nada del rescate, y no descansará. Un ladrón puede reparar lo que ha robado, pero un adúltero no puede reparar lo que ha hecho. ¿Qué compensación puede dar a un esposo enojado? No importa cómo el ofensor suplicara misericordia, no podía ablandar el corazón del esposo. Los adúlteros no pueden expiar sus malas acciones, sino que continúan soportando sus notorias consecuencias. Incluso si entregaba una gran cantidad de dinero, no podría escapar de la culpa y eventualmente sufriría las consecuencias. Con esto en mente, sin duda es sabio evitar el adulterio y otros vicios y actitudes. De esa manera no arruinamos nuestro buen nombre y no avergonzamos el nombre de Dios. Por lo tanto, no debemos tener comportamiento insensato con los demás. Haz tu mejor esfuerzo para darte a conocer por la diligencia y la fidelidad. Además, debemos tener un profundo aborrecimiento de lo que el Señor odia. De esta manera podemos ganar una buena reputación entre Jehová y el mundo. Hablemos del príncipe Josías. El príncipe Josías, que tenía solo cinco años en Judá, debió asustarse cuando vio a su madre Jedidá llorando de dolor. Jedidá lloró por una razón, porque Manasés, el abuelo de Josías, había muerto. 
Así que Amón, el padre de Josías, se convirtió en el rey de Judá. Dos años después, sus sirvientes mataron a Amón. El pueblo mató a los que conspiraron contra Amón e hizo rey al joven Josías. Durante el reinado de Amón, muchos judíos erigieron altares en los techos de sus casas, ante los cuales quemaban incienso y se inclinaban ante dioses falsos. El aire de Jerusalén estaba lleno del olor a incienso quemado, un olor al que Josías se había acostumbrado. La gente a menudo veía a los sacerdotes paganos desfilar. Incluso algunos decían ser adoradores de Jehová, pero juraban por el dios falso Malacán. Josías sabía que Amón adoraba dioses falsos y hacía todo mal. El joven rey de Judá llegó a comprender el anuncio hecho por el profeta de Dios, Sofonías. Cuando Josías tenía 15 años en el octavo año de su reinado, resolvió obedecer a Sofonías. Josías comenzó a buscar a Jehová antes de llegar a la edad adulta. Cuatro años más tarde, Josías se dispuso a purgar la religión falsa de Judá y Jerusalén. Destruyó los ídolos, las columnas y los altares de incienso del dios falso llamado Baal. Destrozó los ídolos de los dioses falsos y roció con polvo las tumbas de quienes les ofrecían sacrificios. Ensució los lugares altos para la adoración inmunda y luego los derribó. Cuando Jeremías, el hijo de un sacerdote levita, llegó a Jerusalén, Josías estaba erradicando enérgicamente el culto pagano en Jerusalén. Jehová Dios hizo al joven Jeremías su profeta. ¿Y con qué términos tan fuertes Jeremías declaró el mensaje de Jehová de condenación de la religión falsa? El joven rey Josías tenía aproximadamente la misma edad que Jeremías. A pesar de los valientes esfuerzos de Josías, para purgar la religión falsa y la intrépida proclamación de Jehová por parte de Jeremías, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Judá cayera nuevamente en la trampa de la adoración falsa. Muchas personas tienen una visión distinta de la vida en el mundo. Creen que las personas viven en la tierra para pasar una prueba preliminar y nadie es inmune. Mientras una persona pase la prueba, puede continuar viviendo de alguna forma y disfrutar de una vida mejor después de la muerte. Mucha gente hoy tiene que luchar para sobrevivir y sus vidas son apenas de subsistencia. Sería muy triste que la esperanza de la gente se limitara a esta vida. Aunque el personaje bíblico Job fue saludable y próspero durante la mayor parte de su vida, se lamentaba mucho diciendo, el hombre que nace de mujer tiene pocos días y muchas tribulaciones. Muchas personas que no son cristianas también desean dejar la tierra e ir a un lugar mejor después de la muerte. Por ejemplo, los musulmanes quieren ir al paraíso en el cielo. En China y Japón, los seguidores del budismo de la tierra pura creen que mientras sigan recitando el nombre de Amitabha, también conocido como el Buda de la Luz Infinita, pueden renacer en la tierra pura y disfrutar de una felicidad sin igual en el mundo. 
Vale la pena señalar que la Biblia, el libro sagrado más traducido y más vendido del mundo, nos dice que no significa que la tierra sea solo un lugar de descanso del que los humanos deben huir. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. La Biblia también hace referencia a un conocido dicho de Jesús. Felices los de genio apacible porque heredarán la tierra. Se cree que la tierra es solo un lugar de residencia temporal para los humanos. Esta opinión común implica que la muerte es la puerta de entrada a la felicidad que hay detrás. Si este es el caso, la muerte es sin duda una bendición. Pero en términos generales, ¿realmente la gente piensa que la muerte es una bendición? ¿O harán todo lo posible para prolongar la vida? La experiencia demuestra que las personas que disfrutan de un grado razonable de salud y llevan una vida segura, por lo general no quieren morir. En cualquier caso, dada la culpa y la miseria en la tierra, muchos todavía creen que la verdadera paz y la felicidad solo se encuentran en el cielo. ¿Tu felicidad depende en gran medida del lugar donde vives? La mayoría de las personas estaría de acuerdo en que algunos factores están más estrechamente relacionados con la felicidad, como la buena salud, el sentido de la vida y tener una buena relación con los demás. El proverbio bíblico tiene razón, es mejor comer comida vegetariana y amarse unos a otros que comer bueyes engordados y odiarse unos a otros. Tristemente, nuestra patria terrenal ha estado llena durante mucho tiempo de odio, violencia y otros males. Entonces, ¿qué pasa con el mundo espiritual en el cielo, donde muchas personas sueñan con ir después de la muerte? ¿Está el mundo espiritual, como mucha gente imagina, siempre lleno de paz y tranquilidad, sin ninguna agitación? La Biblia muestra que Dios vive en el cielo con miles de millones de seres espirituales llamados ángeles. La Biblia se refiere a estos espíritus como los hijos de Dios. Los ángeles, como los humanos, tienen libre albedrío, pero no son robots. Entonces pueden hacer lo correcto y pueden hacer lo incorrecto. ¿Los ángeles eligen hacer lo incorrecto? La respuesta puede sorprender a algunos. Hace miles de años muchos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios. El pecado llegó al mundo de los espíritus a causa de un ángel que se rebeló contra Dios. Posteriormente, este ángel fue llamado Satanás, el enemigo, y el diablo, el calumniador. Fue puramente su propia elección que este ángel, una vez obediente, se descarrió. Más tarde, corrompió aún más a otros espíritus. Y como resultado, en los días de Noé, antes de que Dios enviara el diluvio, una gran multitud de ángeles se unió a Satanás para rebelarse contra Dios. En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. 
Dios no echó del cielo a estos ángeles caídos inmediatamente. En cambio, por un periodo de miles de años, Dios los toleró temporalmente en el cielo, pero aparentemente les impuso ciertas restricciones. Sin embargo, tan pronto como expire la tolerancia de Dios para estos malhechores, Él los arrojará de los cielos y eventualmente los destruirá. Una voz del cielo dijo, Alegraos, pues cielos, y los que moráis en ellos. En Apocalipsis capítulo 12 versículos de 7 a 12 nos dice, Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz fuerte en el cielo que decía, Ahora se ha hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y gracias al mensaje que proclamaron, y no amaron su vida ni siquiera al enfrentarse a la muerte. Por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero hay de la tierra del mar porque el maligno ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Los ángeles fieles evidentemente estaban encantados porque los malvados alborotadores habían sido expulsados del cielo. Estos detalles poco conocidos muestran claramente que la verdadera paz no se puede lograr mientras las criaturas inteligentes desprecien las leyes y los principios de Dios, ya que los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas aguas siguen arrojando algas y fango. No hay paz para los malvados, dice Jehová. Por el contrario, si todas las criaturas inteligentes obedecen la ley de Dios, el universo entero puede disfrutar de paz y tranquilidad, porque los que aman la ley de Jehová disfrutan de abundante paz. Nada será un obstáculo para ellos, de modo que, si todas las personas aman a Dios, lo obedecen de todo corazón y se aman unos a otros, ¿no sería la tierra un agradable lugar de consuelo? La Biblia muestra que no hay duda al respecto. ¿Qué pasa con aquellos que son egoístas y se niegan a cambiar sus formas? Aquellos que verdaderamente desean hacer la voluntad de Dios serán perturbados por ellos para siempre? Nunca, después de que Dios haya tratado con los ángeles malvados en el cielo, seguramente también castigará a los malvados en la tierra que quieren desviar nuestro camino. Dios dijo, el cielo es mi asiento, la tierra es el estrado de mis pies. Un Dios santo y exaltado nunca permitirá que su escabel sea manchado permanentemente con el pecado. En el año en que murió el rey Osías, 
vi a Jehová sentado en un trono alto y elevado, y las faldas de su túnica llenaban el templo. Había serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Cada uno se cubría el rostro con dos alas. Con otras dos se cubría los pies y con las otras dos volaba. Y con voz fuerte se decían uno a otro, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6 versículos 1 a 3 Así como Dios ha purgado los cielos de malos espíritus, también destruirá a los inicuos en la tierra. Los siguientes versículos aclaran esto. El que hace lo malo será talado, mas el que espera en Jehová heredará la tierra. Salmo 37.9 Los rectos morarán en el mundo, los perfectos permanecerán en la tierra, mas los impíos serán talados y los traicioneros serán arrebatados. Proverbios capítulo 2 versículos 21 y 22 Es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros, al tiempo de la revelación del Señor Jesús, desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego y amiante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Este mundo, este mundo humano inicuo y sus deseos van pasando, pero los que hacen la voluntad de Dios perduran para siempre. Aunque la Biblia muestra claramente que la tolerancia de Dios hacia los malvados es limitada, ¿cómo podemos estar seguros de que el mal no se repetirá después de que Dios los haya eliminado? Después del diluvio de los días de Noé, el mundo volvió a sus viejas costumbres tan rápido que Dios tuvo que jugar con su lenguaje para frustrar sus perversas conspiraciones. Creemos firmemente que el pecado debe desaparecer para siempre, principalmente porque la tierra no será gobernada por el hombre como lo fue después del diluvio, sino por el reino de Dios. Este reino será administrado desde el cielo y será el único gobierno que gobernará la tierra, porque el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Si alguien intenta volver a hacer el mal, el reino de Dios lo eliminará rápidamente. Allí ya no habrá bebés que vivan solo unos cuantos días, ni viejos que no completen los días de su vejez, porque al que muera con cien años de edad, se le considerará un simple muchacho y el pecador será maldecido aunque tenga 100 años. De hecho, ese reino finalmente erradicará al perpetrador del pecado, Satanás el diablo, y sus demonios, los ángeles malignos que lo siguen. Además, 
los seres humanos ya no necesitan preocuparse por la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte o la ocupación. Muchas personas hoy en día, debido a la falta de necesidades de la vida, están dispuestas a correr riesgos y probar la ley por sí mismos. Sí, entonces toda la tierra se transformará en un paraíso productivo donde todos estarán bien alimentados y vestidos. Porque ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá, porque los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Más importante aún, el reino educará a su gente para vivir en paz y los elevará al punto de la perfección física y mental, porque esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, a quien tú enviaste, Jesucristo, no, y que la creación misma también será liberada de la esclavitud y de la corrupción, y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Después de esto, los seres humanos ya no tendrán que luchar con la debilidad y las tendencias pecaminosas de la carne. Tenemos que mostrar obediencia absoluta a Dios, como lo hizo el hombre perfecto Jesús. De hecho, incluso ante grandes pruebas y aflicciones, Jesús permaneció fiel a Dios. En el paraíso, todas las pruebas y tormentos ya no existirán. Sin embargo, muchos lectores de la Biblia también han notado que Jesús dijo, «La casa de mi padre tiene muchas moradas». ¿No hay contradicción en tener vida eterna en el paraíso en la tierra? Estas afirmaciones de la Biblia no se contradicen, de hecho, se complementan entre sí. La Biblia dice que primero un número limitado de cristianos fieles serán resucitados como espíritus para vivir en el cielo. Su número total es de 144.000. ¿Por qué obtuvieron esta maravillosa recompensa? Porque forman el grupo que Juan vio en la visión. Todos recibieron la vida y reinaron con Cristo mil años. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sion, y con él 144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Revelación 14.1 El número de 144.000 es ciertamente un rebaño pequeño, en comparación con los miles de millones de personas que hay en la tierra. En Lucas 12.32 nos dice, No teman rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. No solo es un rebaño pequeño, sino que debido a que han experimentado problemas humanos comunes, podrán compadecerse de nuestras debilidades, como lo hizo Jesús cuando supervisen la restauración de la tierra y nos ayudarán a perfeccionar nuestros cuerpos y mentes. 
Hace más de dos mil años, Dios entregó la vida de Jesucristo como rescate por la humanidad y comenzó a reunir a 144 mil personas. Jesús dio su vida para expiar no solo los pecados de los 144 mil, sino también los del mundo entero. Por lo tanto, todos los que muestren fe en Jesús pueden esperar ganar la vida eterna. Mientras algunos duermen en sus tumbas, permanecen en la memoria de Dios. Serán resucitados para vivir en una tierra limpia en lugar del cielo. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Tenemos esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. En Apocalipsis capítulo 21 versículo de 1 a 4 nos dice, Mira, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni llanto, ni dolor. Piénsalo, los humanos serán libres de la muerte, por lo tanto, el dolor y la tristeza de la muerte serán cosa del pasado. Al final, el propósito original de Jehová para la tierra y la humanidad se cumplirá gloriosamente. Dios nunca les dio a Adán y a Eva la esperanza de vivir en el cielo. Se enfrentaron a una elección, o obedecer a Dios y vivir para siempre en el paraíso de la tierra, o rebelarse contra Dios y morir. Lamentablemente eligieron traicionar a Dios y terminaron en polvo, porque Jehová Dios le dio este mandato al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él sin falta morirás. Dios nunca tuvo la intención de que los humanos murieran primero y luego pasaran por la tumba para vivir en el cielo. Dios creó miles de millones de ángeles en el cielo. Estos seres espirituales nunca fueron personas que fueron resucitadas al cielo después de la muerte. ¿Qué debemos hacer para ser bendecidos por Dios con vida eterna en el paraíso en la tierra? Pues primero debemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia. En su oración Jesús dijo, Pueden tener vida eterna si continúan adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado. Otro paso para vivir la vida eterna en el paraíso es poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos, porque si alguno oye la palabra pero no lo pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Así que los que viven de acuerdo con la palabra de Dios pueden esperar ser testigos de la estimulante profecía de Isaías. En Isaías 11.9 dice, No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, 
porque la tierra de Segur estará llena de conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Leer cosas valiosas es realmente beneficioso. El filósofo político francés Montesquieu escribió, Para mí, la mejor manera de deshacerme de la fatiga de la vida es leer. Siempre que suceda algo insatisfactorio, simplemente lea un libro durante una hora y los problemas desaparecerán. Nada mejor que leer la Biblia para aliviar tus preocupaciones. El salmista inspirado dijo, la ley de Jehová es perfecta, reanima el corazón, los testimonios de Jehová son seguros, que hacen sabio al sencillo, los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Durante siglos, los enemigos religiosos y seculares se han opuesto maliciosamente a la Biblia. Sin embargo, el autor de la Biblia, Jehová Dios, la preservó dado que es la voluntad de Dios que toda clase de personas se salve y adquieran un conocimiento exacto de la verdad. Dio a conocer su palabra a toda la humanidad. Se estima que el 80% de la población mundial puede hablar uno de muchos idiomas. Ahora, toda la Biblia ha sido traducida a 370 idiomas y parte de la Biblia han sido traducidas a otros 1860 idiomas o más. Jehová quiere que su pueblo lea su palabra. Sus siervos prestarán atención a sus palabras y leerán la Biblia diariamente. Y seguramente serán bendecidos por él. Veamos qué pidió Jehová a los reyes de Israel. En cuanto el varón que reinará sobre el reino de Israel... Dice Jehová, cuando llegue a ser rey, copiará para sí este libro de la ley que estaba delante del sacerdote levita, y lo guardará consigo para leerlo todos sus días, para aprender a temer a Jehová su Dios, y a cuidar a poner por obra todas las palabras de este libro y de la ley de estos estatutos. No sea que se ensoberbezca con sus hermanos, y se desvíe a la izquierda y a la derecha y se aparte de este mandamiento. Tenga en cuenta las razones por las que Jehová requiere que el futuro rey de Israel lea la ley de Dios todos los días, para aprender a temer al Señor su Dios y tener cuidado de cumplir todas las palabras de este libro de la ley y estos estatutos para que su corazón no se ensalce sobre sus hermanos, para que no se vuelva de izquierda a derecha y sea parte de este mandamiento. ¿No deberían temer los superintendentes cristianos de la actualidad a Jehová? ¿Obedecer sus leyes y no ensalzarse sobre sus hermanos ni desviarse de los mandamientos de Jehová? La lectura diaria de la Biblia no era menos importante para ellos que el rey de Israel. Debemos leer la Biblia todos los días y desarrollar buenos hábitos de estudio. De esta manera amaremos más a Jehová y la verdad, y así mantener nuestra fe, gozo y perseverancia hasta que venga el glorioso día del fin. En Josué capítulo 1 versículo 7 a 8 dice... 
Solo sé valiente y muy fuerte y obedece cuidadosamente toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente vayas donde vayas. Este libro de la ley no debe apartarse de tu boca y tienes que leerlo y meditar en el día y noche a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría. La Biblia es provechoso para enseñar, para reprender, para rectificar asuntos, para impartir disciplina en justicia. En la antigüedad, las personas rara vez tenían sus propias Biblias, por lo que la lectura de la Biblia generalmente se hacía durante las reuniones multitudinarias. Después de que Jehová ayudó a Josué a tomar Jaí, Josué reunió a todas las tribus de Israel frente al monte Ebal y el monte Gerizim. El registro bíblico nos dice, Josué leyó en voz alta todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo con todo lo que está escrito en el libro de la ley. De todo lo que había mandado Moisés, no hubo ni una sola palabra que Josué no leyera en voz alta ante toda la congregación de Israel. Incluidas las mujeres, los niños, los residentes extranjeros que vivían en ellos ya sean jóvenes o viejos, ya sean israelitas o extranjeros, deben obedecer la ley de Dios. La ley religiosa está grabada en el corazón y la mente, para que sepas qué acciones ganarán la bendición de Jehová y qué acciones desagradan. Leer la Biblia regularmente definitivamente nos ayudará. También hay muchos niños entre el pueblo de Jehová, aunque sus padres les enseñaron a conocer las normas de Jehová, ellos mismos tenían que creer que valía la pena obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué pueden hacer? En Israel se mandó a los sacerdotes y ancianos lo siguiente. Leerás esta ley en frente de todo Israel a oído de ellos. Congrega al pueblo, los hombres y las mujeres y los niños. Y tú, residente forastero, que está dentro de tus puertas. A fin de que escuchen y a fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová Dios de ustedes y cuidar de poner por obras las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no han sabido deben escuchar y tienen que aprender a temer a Jehová, el Dios de ustedes. Deuteronomio 31 11.13 Jesús nació bajo la ley y estaba muy interesado en conocer la ley del Padre a la edad de 12 años. Más tarde, también iba con regularidad a la sinagoga para escuchar y leer la Biblia. Los jóvenes de hoy harían bien en seguir el ejemplo de Jesús leyendo la palabra de Dios todos los días y asistiendo a las reuniones donde escuchan y estudian la Biblia. El sabio rey Salomón escribió, Serás amonestado, para escribir muchos libros no hay fin, para leer muchos libros el cuerpo se desgasta. Podemos agregar que hay muchos libros en el mundo hoy en día, 
incontables. Leer mucho de estos libros no solo es físicamente agotador, sino que incluso puede dañar la mente. Por lo tanto, es muy importante elegir cuidadosamente los materiales de lectura. Además de leer literatura bíblica, también debemos leer la Biblia misma. Por eso nunca olviden que la Biblia es nuestra norma, y aunque vemos nuestras ayudas como procedente de Dios, son solo ayudas y no sustituyen a la Biblia. Y si bien no descuidamos leer literatura bíblica, también necesitamos leer la Biblia misma. Algunas personas dicen usar bien el tiempo es equivalente a ahorrar tiempo. Cuando las personas dedican tiempo a hacer lo que deben hacer, logran más. El sabio rey Salomón escribió, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo en el mundo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, la pregunta es ¿cómo lo usamos? La forma en que establecemos prioridades y empleamos nuestro tiempo revela lo que es más importante para nosotros. Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tengamos tiempo para comer y dormir, porque el cuerpo lo necesita. Pero, ¿qué pasa con nuestras necesidades espirituales? Sabemos que esta necesidad también debe ser satisfecha. En el sermón del monte, Jesús declaró, Bienaventurados los que desean satisfacer sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso tenemos que dedicar tiempo para leer y estudiar la importancia de la Biblia. Quizás se dé cuenta de la importancia de esto, pero sienta que no tiene tiempo para estudiar o leer la Biblia. Si es así, veamos cómo podemos dedicar más tiempo a la Palabra de Dios para el estudio personal y la meditación. Dado los tiempos peligrosos en que vivimos, todos debemos prestar atención a la exhortación del apóstol Pablo. Cuando dijo, miren cómo andan, no sean insensatos, sino sabios. Aprovechen la oportunidad que ahora es un mal día. Así que no sigan siendo irrazonables, sino aprendan una y otra vez cuál es la voluntad de Jehová. Estudiar, reunirse y hacer todo lo posible para difundir las buenas nuevas del reino, ya que las buenas nuevas de este reino se proclamará en todo el mundo para que todas las naciones puedan oírlas y vendrá el fin. Hoy en día, algunos siervos de Jehová parecen tener dificultades para encontrar tiempo para leer y estudiar la Biblia. Obviamente, no podemos agregar una hora a nuestros días, por los que la palabra de Pablo debe significar algo más. En griego, la frase «comprado fuera de tiempo» Implica pagar algo más para recuperar el tiempo. Aprovecha al máximo cada oportunidad que tienes. Recuerda que si la pierdes, va a ser irrecuperable, así que aprovechala al máximo. Tenemos muchas cosas de naturaleza espiritual que atender, además de nuestras obligaciones mundanas. 
Por tanto, mis queridos hermanos, sean constantes, hagan siempre la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo con Jehová no es en vano. Por eso Pablo exhortó a los cristianos de Filipos a probar las cosas más importantes. Esto significa establecer prioridades. Los asuntos espirituales deben tener prioridad sobre las preocupaciones materiales. Por lo tanto, nunca se inquieten diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo esto es por lo que el mundo se esfuerza. Necesitas todas estas cosas y tu Padre Celestial lo sabe. Sigan buscando primero el reino y su justicia, y todas estas otras cosas se les dará. Sin embargo, también debemos mantener un equilibrio cuando se trata de cumplir con nuestras obligaciones espirituales. Entonces, si hay mucho espacio para mejorar en nuestros hábitos de lectura de la Biblia, Haríamos bien en examinar cómo empleamos nuestro tiempo. Si nuestro trabajo seglar es abrumador y consume demasiado tiempo y energía, debemos orar a Jehová al respecto. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo tropiece. Tal vez podamos adaptarnos para tener más tiempo para cosas más importantes relacionadas con adorar a Jehová, como estudiar y leer la Biblia. Con razón se ha dicho que el trabajo de una ama de casa nunca termina. Por lo tanto, las hermanas cristianas también deben establecer prioridades y reservar un tiempo regular para poder leer y estudiar la Biblia. Algunos pueden decir que no pueden estudiar todo el tiempo sino que deben tener algo de tiempo libre. Y es cierto, esto es cierto, pero podemos comparar el tiempo dedicado a la recreación con el tiempo dedicado a estudiar o leer la Biblia. Los resultados pueden sorprendernos. Aunque el entretenimiento y los pasatiempos son inevitables, el propósito de nuestra recreación es refrescarnos para que podamos volver a practicar las actividades espirituales. Si bien muchos programas de televisión y videojuegos son agotadores, leer y estudiar la palabra de Dios puede ser refrescante y placentero. La ley de Jehová es perfecta y refrescante. Los recordatorios de Jehová son seguros, hacen sabio al inexperto. Los mandamientos del Señor son justos y alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios e iluminan los ojos. La profecía bíblica dice que Jesucristo parece beneficiarse de las enseñanzas de Jehová todos los días. Aunque el Señor nos dé el sufrimiento como comida para comer y la opresión como agua para beber, tu gran maestro ya no se esconderá, verás a tu gran maestro con tus propios ojos. Debemos pedirle a nuestro Señor Soberano Jehová una lengua bien entrenada para saber qué palabra responderá al cansado, que nos despierte todas las mañanas y que despierte nuestros oídos para así oír como un hombre educado. El recordar cada mañana la instrucción oportuna de la palabra de Jehová 
no solo nos ayudará a sobrellevar nuestros propios problemas, sino que al mismo tiempo también nos dará esa lengua entrenada para poder ayudar a otros. Así como los hábitos alimenticios regulares son buenos para la salud física, el estudio regular de la lectura de la Biblia son buenos para la salud espiritual. Para beneficiarse plenamente de la comida en el momento adecuado, debemos tener buenos hábitos alimenticios. Es muy importante que tengamos tiempos regulares para la lectura de la Biblia y el estudio personal y que seamos constantes. Tiene buenos hábitos alimenticios espirituales y hace un estudio personal profundo regular? ¿O solo ha probado o comido a toda prisa? ¿O a veces incluso se ha saltado algunas comidas del alimento? ¿O solo ha probado o comido a toda prisa? ¿O a veces incluso se ha saltado algunas comidas del alimento espiritual cuidadosamente preparado? Debido a los malos hábitos alimenticios espirituales, la fe de algunas personas se debilita e incluso se aparta de la verdad. Tenemos que mantener la fe y una buena conciencia. Algunos ignoran su conciencia y su fe naufraga como un náufrago. Debes pensar en estas cosas y prestarles atención para que todos puedan ver claramente tu progreso. Cuida de ti mismo y de tu enseñanza en todo momento. Haz estas cosas con perseverancia, porque al hacerlo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Los beneficios de leer y estudiar la Biblia son innumerables. Esto nos ayuda a cumplir con una responsabilidad básica de los cristianos. Ser un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y usar correctamente la palabra de verdad. Cuanto más leemos y estudiamos la Biblia, más pensamientos de Jehová llenan nuestra mente. Entonces podremos, como Pablo, razonar con otros a partir de las Escrituras, explicándoles y citándoles verdades maravillosas acerca de los propósitos de Jehová. Nuestras habilidades para enseñar mejorarán y nuestras palabras y consejos serán más beneficiosos espiritualmente para los demás. Además, si dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, podemos adaptar nuestra vida más a las normas de Jehová. Esto fortalecerá nuestras cualidades espirituales, como la humanidad, la lealtad y el gozo. Cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido a leer y estudiar la Biblia, el Espíritu de Jehová tendrá un mayor efecto en nuestra vida y nos permitirá desempeñarnos mejor en todas las cosas. Lo que es más importante, el tiempo que recuperamos de otras actividades para leer y estudiar la Palabra de Dios, mejora enormemente nuestra relación con Dios. Pablo oró para que sus compañeros cristianos estuvieran llenos de conocimiento exacto de la voluntad de Jehová, llenos de sabiduría y entendimiento espiritual para que sean dignos de Jehová y que lo agraden en todo momento. Porque para ser dignos de Jehová debemos estar llenos del conocimiento exacto de su voluntad lleno de sabiduría y de entendimiento espiritual. 
Está claro que la calidad y la cantidad de nuestro estudio bíblico personal tiene mucho que ver con ganar la bendición y la aprobación de Jehová. Mientras sigan absorbiendo conocimiento y conociéndote a ti, Señor, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, tengan vida eterna. Es por eso que tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de Jehová y de su Hijo Jesucristo. Considere, hermano, la importancia de esto. Siempre estamos aprendiendo más acerca de Jehová y las oportunidades para hacerlo son infinitas. En Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, Acérquense a Jehová y Él se acercará a ustedes. El hecho de que Jehová Dios esté dispuesto a sacrificar la vida de su Hijo por nosotros, muestra cuánto desea que los seres humanos disfruten de una relación estrecha con Él. A la luz de la iniciativa de Dios de mostrar amor, el apóstol Juan escribió, Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Estos pasos son similares a los cuatro pasos que debemos seguir para acercarnos a los demás. Jehová tiene muchas cualidades maravillosas. Las más destacadas son su amor, sabiduría, justicia y fortaleza. Este vasto universo y el mundo que nos rodea, desde las gigantescas galaxias hasta los átomos más diminutos, expresan plenamente la sabiduría y el poder de Dios. El salmista escribió, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento sus obras. La creación también refleja el amor de Dios. Por ejemplo, nuestra estructura física muestra que Dios quiere que nos divirtamos en la vida. Nos hizo ver colores, probar comida, oler sabores, disfrutar de la música, reír y apreciar la belleza. También nos dio muchos sentidos y características que no son necesarias para la supervivencia. Jehová es verdaderamente generoso, bondadoso y amoroso. Estas cualidades sin duda ayudaron a convertirlo en un Dios feliz. El ejercicio de la soberanía de Jehová se basa en el amor y sus criaturas inteligentes apoyan su soberanía por amor a Él. Este es un hecho del que Jehová está orgulloso. Jehová es el soberano del universo, pero trata a los seres humanos, especialmente a sus siervos leales, como un padre amoroso trata a sus hijos. Y como mencionamos anteriormente, incluso sacrificó la vida de su único hijo por nosotros. Sí, el amor de Jehová nos mantiene vivos con la esperanza de la vida eterna. Recordemos que Jesús imitó a su Padre a la perfección, por lo que podemos aprender mucho sobre el carácter de Jehová en Jesucristo. Jesús fue completamente desinteresado y cariñoso. En una ocasión la gente llevó a Jesús a un hombre sordo y con problemas del habla. ¿Puedes imaginar lo incómodo que se sintió el hombre? Pero vale la pena señalar que Jesús llevó al hombre a un lugar donde no había nadie alrededor y luego lo sanó. ¿Aprecias tú, hermano, a quienes consideran tus sentimientos y respetan tu dignidad? Si es así, a medida que aprendas más sobre Jehová y Jesús, 
disfrutarás mucho acercándote a ellos. Alguien puede tener cualidades sobresalientes, pero tenemos que pensar en esa persona para sentirnos atraídos por él. Es lo mismo con Jehová. Meditar en las cualidades de Jehová es un segundo paso importante para acercarse a él. El rey David era un hombre que verdaderamente amaba a Jehová y que era conforme al corazón de Jehová. El rey David dijo, Recordé los días de antaño y consideré todas tus obras y medité en la obra de tus manos. Cada vez que observas la asombrosa creación de Dios o lees la palabra de Dios, la Biblia, ¿meditas como David en lo que ves y lees? Considera a un hijo que acaba de recibir una carta de su amado padre. ¿Qué pensaría él de esta carta? Por supuesto que no podría hojear el contenido de la carta y la tiraría en un cajón. Debe haberlo leído cuidadosamente, prestando atención a cada detalle y significado sutil. Asimismo, debemos valorar la palabra de Dios, así como lo hizo el salmista cuando cantó, ¿Cómo amo yo tu ley? ¿Cómo medito en ella todo el día? La buena comunicación es el alma de cualquier relación. La comunicación implica hablar y escuchar, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Hablamos con reverencia a nuestro Creador en oración. Jehová se deleita en escuchar las oraciones de los que lo aman y lo sirven y que reconocen a Jesucristo como su principal representante. En el pasado, Jehová les ha hablado a los humanos de muchas maneras diferentes, incluso a través de visiones, sueños o ángeles. Hoy habla la gente a través de la Biblia, la palabra que Él encargó que se escribiera. Tener escrita la palabra de Dios tiene muchos beneficios. Este libro se puede consultar en cualquier momento. Las personas pueden leer la Biblia una y otra vez, tal como leen cartas. La información grabada también es menos susceptible a la distorsión que las fuentes orales. Por lo tanto, piense en su Biblia como una colección de cartas de su querido Padre Celestial, a través de las cuales Él les habla de forma diaria. Por ejemplo, la Biblia detalla las normas de Jehová sobre el bien y el mal. También habla de la voluntad de Dios para la humanidad y el planeta y revela cómo Dios trata con los pueblos y las naciones, desde los adoradores leales hasta los enemigos acérrimos. Jehová ha tenido registro de su trato con la gente y mediante estos registros pinta un cuadro claro de su carácter con detalles inusuales. Se abre a la gama completa de sus pensamientos y sentimientos incluyendo su amor, alegría, tristeza, desilusión, ira, compasión, preocupaciones y también revela las causas subyacentes de esos pensamientos y sentimientos. Él expresa todo esto de una manera que la gente puede entender. Después de leer una porción de la palabra de Dios, ¿cómo puede beneficiarse de lo que lee? En particular, ¿cómo puede esto ayudarte a acercarte más a Jehová? Primero, permita que la información toque tu corazón. 
al pensar en cómo la información que lee puede ayudarte a comprender la personalidad de Jehová. Luego, dígale a Jehová en oración lo que piensa y siente profundamente acerca de lo que ha leído y cómo planea beneficiarse de ello. Esto es comunicarse con Dios. Por supuesto, si tiene otras cosas que decirle a Dios, puede incluir esas cosas en sus oraciones. La Biblia habla de ciertos hombres fieles de la antigüedad que andaban con o como si estuvieran en la presencia de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa que viven sus vidas todos los días como si estuvieran en la presencia de Dios. Eran pecadores, pero amaban las leyes y los principios de Dios, y sus vidas estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Jehová estará cerca de tales personas y velará por ellas, como dice el Salmo 32.8. Te enseñaré, te mostraré el camino en que debes andar, te amonestaré y mis ojos estarán sobre ti. Tú también puedes llegar a ser amigo cercano de Jehová. Él caminará contigo, Él te cuidará y te aconsejará como un padre. El profeta Isaías declaró que Jehová es el que te enseñará y te beneficiará, y te guiará en el camino en que debes andar. Todos los sacrificios ofrecidos a Jehová deben ser sin mancha, y los mejores. Sin embargo, en los días de Malaquías, los israelitas no dedicaban su mejor ganado a Jehová. De hecho, donaban los animales que no querían. ¿Y cómo respondió Jehová? Jehová dirigió a los sacerdotes este mensaje. Cuando ustedes presentan un animal ciego para sacrificio, no es nada malo. Y cuando presentan un animal cojo o uno enfermo, no es nada malo. Acércalo, por favor, a tu gobernador. ¿Se complacerá él en ti o te recibirá bondadosamente? Y han traído algo arrancado, y al cojo y al enfermo. Sí, lo han traído como dádiva. ¿Puedo complacerme en ello de mano de ustedes? ¿Cómo nos puede pasar esta situación? Si carecemos de un corazón dispuesto o un espíritu dispuesto, podemos sentir que los sacrificios que tenemos que hacer son problemáticos. Por ejemplo, ¿a Jehová le agradaría que dedicáramos solo el resto de nuestro tiempo? Si un miembro de la familia con buenas intenciones o un celoso levita obligara a un israelita a sacrificar lo mejor de sus animales a Jehová, cuando el israelita realmente no quiere, ¿crees que Jehová aceptaría su sacrificio? Jehová no acepta ese sacrificio ni a quien lo ofrece. Si nuestro servicio ha de ser aceptable a Jehová, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Él dijo, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que él me envió. La disposición de Jesús de servir a Jehová le produjo gran gozo. Jesús cumplió la profecía de David, me deleita en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Jesús disfrutó de hacer la voluntad de Jehová, pero hacerlo no siempre fue fácil. Considere lo que sucedió antes de que Jesús fuera arrestado, juzgado y ejecutado. Cuando Jesús estaba en el jardín de Gexemaní, estaba muy triste y muy angustiado. 
estaba bajo una gran tensión emocional, mientras oraba, su sudor se convirtió en sangre y cayó gota a gota en la tierra. ¿Por qué Jesús sufrió tanto? Ciertamente no porque solo estaba interesado en su propio bienestar, o porque no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba listo para aceptar la muerte. De hecho, Pedro le dijo a Jesús, Señor, sé bueno contigo mismo, esto nunca te sucederá a ti. Pero Jesús reprendió severamente a Pedro, sabiendo que lo ejecutarían como un criminal despreciable, a Jesús le preocupaba cómo afectaría esto a Jehová y a su santo nombre. Jesús sabía que cuando el Padre vio a su amado Hijo siendo abusado hasta la muerte, su corazón debía estar muy triste. Jesús también se dio cuenta de que estaba entrando en un momento crítico para cumplir el propósito de Jehová. Al obedecer fielmente la ley de Dios, Jesús demostró sin lugar a dudas que Adán pudo haber guardado los mandamientos de Dios. Además, Satanás ha afirmado que las pruebas impedirán que una persona sirva fielmente a Jehová. Sin embargo, la fidelidad de Jesús a Jehová demostró que la afirmación de Satanás es una completa mentira. Al final, Jehová destruirá a Satanás por medio de Jesús y eliminará por completo la influencia de la rebelión de Satanás. ¿Qué responsabilidad más pesada ha llevado Jesús? En nombre de su Padre, la paz del universo y la salvación de la humanidad. Todo depende de la fidelidad de Jesús a Jehová. Consciente de esto, Jesús oró. Padre mío, si fuera posible, esta copa pasaría de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú deseas. Sometido a la voluntad del Padre. Así como Jesús tuvo que soportar una gran presión emocional para servir a Jehová, como siervo de Dios podemos esperar que Satanás ejerza una gran presión sobre nosotros. Además todos somos imperfectos, entonces aunque nos gustaría servir a Jehová, hacerlo no es fácil. Jesús notó que los apóstoles tenían que hacer grandes esfuerzos para seguir todas sus enseñanzas. Por eso Jesús dijo, el espíritu está ansioso, pero la carne es débil. Jesús fue un ser humano perfecto que no sufrió debilidades. Sin embargo, no olvidó las debilidades físicas de los discípulos a causa de los defectos que habían heredado del imperfecto Adán. Jesús entendió que sus discípulos tenían que luchar para servir a Jehová debido a sus imperfecciones inherentes y sus limitaciones concomitantes. A la luz de esto, podríamos sentir lo mismo que el apóstol Pablo. Pablo estaba angustiado porque su imperfección le impedía servir a Jehová al máximo. Él escribió, «Tengo el poder de pensar, pero no el poder de hacer cosas buenas». También encontramos que aunque deseamos hacer muchas cosas buenas, no podemos hacerlas perfectamente. Esto no se debe a que no estemos dispuestos, sino a la debilidad de la carne, que nos hace sentir impotentes a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Nunca pierdas el corazón. Dios aceptará nuestro servicio para Él si estamos dispuestos a hacer lo mejor que podamos. 
Hagamos lo mejor que podamos para imitar el Espíritu de Cristo y someternos plenamente a la voluntad de Jehová. Si mostramos tal disposición, Jehová nos recompensará y nos apoyará. Él nos dará una fuerza sobrenatural para compensar nuestra debilidad. Con la ayuda de Jehová, podemos, así como Pablo, estar sumamente dispuestos a darlo todo, hasta el punto de darnos a nosotros mismos por completo, en un valioso servicio a Jehová. Veamos algo que podemos aprender de la primera pareja humana. Dios miró hacia abajo a la tierra y se preparó para convertirla en una morada para el hombre. Vio que todo lo que había hecho era bueno. De hecho, cuando terminó el trabajo, declaró que todo estaba muy bien. Pero antes de que las cosas alcanzaran esta perfección, Jehová mencionó una falla, algo que consideró no bueno. Por supuesto Dios no hizo nada defectuoso. La mosca en el ungüento de la que hablo se debió a que su trabajo creativo aún no se había completado. Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero le haré un ayudante. Es la voluntad de Jehová que los seres humanos disfruten de una vida saludable y feliz con todo lo que necesitan para siempre en el paraíso en la tierra. El antepasado de la humanidad fue Adán, y su esposa Eva se convirtió en la madre de todos los seres vivos. Aunque actualmente la tierra está poblada por miles de millones de descendientes de Adán y Eva, los seres humanos no son en modo alguno perfectos. La historia de Adán y Eva es bien conocida, pero ¿Qué beneficio práctico tiene saber esto para nosotros? ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de la primera pareja humana? Cuando Adán nombró a los animales, él vio que todos tenían compañeros, pero él mismo estaba solo. Así que cuando vio la hermosa criatura que Jehová había hecho de su costilla, no pudo evitar alegrarse. Al darse cuenta de que la mujer es parte de su propio cuerpo, Adán exclamó, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se la puede llamar mujer porque del varón es tomada. Un hombre necesita un ayudante, y Eva era justo la persona adecuada para Adán. Era el mejor partido para él en el cuidado de su hermoso hogar, en tener hijos, en comunicarse entre sí. Eva fue un complemento perfecto para Adán, suficiente para ser su verdadera compañera. Jehová proveyó para todas las necesidades razonables de la pareja. Jehová entregó a Eva a su esposo y bendijo su unión. Y Jehová estableció la familia y el matrimonio como la unidad social. El registro en Génesis dice... Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jehová bendijo a la primera pareja y les ordenó que fueran fructíferos y se multiplicaran. La intención original de Jehová es obviamente que cada niño nazca en una familia cálida y sea amado y cuidado por sus padres. Adán fue el hijo perfecto de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero como Dios es espíritu, es imposible que los humanos sean físicamente como Dios. 
el hombre se asemeja a Jehová en cualidades, cualidades que lo sitúan muy por encima de los animales. Jehová ha plantado profundamente cualidades como el amor, la sabiduría, la fuerza y la justicia en los corazones humanos desde el principio. Él faculta al hombre con libre albedrío y necesidades espirituales. Las personas tienen un sentido interno de lo que está bien y lo que está mal, que quiere decir la conciencia, y pueden distinguir lo que está bien de lo que está mal. El hombre tiene la capacidad de pensar, de contemplar las razones de su existencia, de acumular conocimientos sobre su creador y de desarrollar una relación íntima con él. Equipado con esto, Adán pudo cuidar de manera competente y gozosa a las criaturas que Dios había creado en la tierra. Sin duda, Adán pronto le dijo a Eva sobre la prohibición del Señor de que debían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No se les permitía comer del fruto de ese árbol, de lo contrario, morirán el día que coman. Al poco tiempo, surgió una controversia sobre el fruto prohibido. Un espíritu invisible usa una serpiente para hablar con Eva. Aparentemente inofensiva, la serpiente preguntó, ¿De verdad les dijo Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió, que Dios le permitió comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. Pero lo que la serpiente prosiguió diciendo era exactamente lo contrario de lo que Jehová había dicho. Le dijo a la mujer, no morirás jamás, porque sabe Dios que cuando comas del fruto se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien, el mal. Ahora las mujeres tienen una opinión diferente sobre el árbol que Dios les prohíbe comer. El fruto de aquel árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Totalmente engañada por él, Eva quebrantó la ley de Dios. Ahora, ¿era inevitable el pecado de Eva? Absolutamente no. Supongamos que cambias de lugar con ella. El reclamo de la serpiente distorsiona completamente lo que dijeron Dios y Adán. ¿Cómo te sentirías si un extraño acusara de deshonestidad a alguien a quien amas y en quien confías? Eva debería haber expresado disgusto, disgusto e incluso negarse a escuchar. Después de todo, ¿quién es esta serpiente que se atreve a cuestionar la justicia de Jehová? ¿Y la palabra de su esposo? Si Eva respetó el principio de jefatura, debería haber consultado a su esposo antes de tomar una decisión. Si se nos ofrecen sugerencias contrarias al mandato de Dios, debemos rechazarlas rotundamente. Sin embargo, Eva creyó a su seductor y trató de decidir por sí misma que era bueno y que era malo. Cuanto más lo pensaba, más pensaba que era una buena idea. No había expulsado sus malos deseos, ni tampoco había consultado con su esposo. ¡Qué error tan grave había cometido Eva! Pronto, 
Eva indujo a Adán a pecar con ella. Ahora, ¿por qué Adán fue tan débil que accedió a la desobediencia de su esposa al mandato de Dios? Adán tuvo que elegir a quién ser leal. Todo lo que tiene, incluida su amada esposa Eva, se lo dio el Creador. ¿Obedecerá a su Creador? ¿Adán buscó la guía de Dios antes de decidir qué hacer? ¿O preferiría rebelarse contra Dios con su esposa? Adán sabía muy bien que lo que Eva esperaba obtener al comer el fruto prohibido era una ilusión. El apóstol Pablo inspiró, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y transgredió la ley. Por lo tanto, la desobediencia de Adán al mandato de Dios fue deliberada. ¿Tenía miedo de ser separado de su esposa? Debería haber creído en el poder de Dios para salvar la situación, pero su temor superó su fe en Jehová. Las acciones de Adán equivalieron a un suicidio. Esta acción es más equivalente a matar a todos sus descendientes. Jehová en su gracia le permitió producir descendencia, pero toda esta descendencia nació bajo la pena del pecado y la muerte. ¡Qué precio tan grande a pagar por la rebelión egoísta contra Dios! El efecto inmediato del pecado es la vergüenza. Adán y Eva ya no venían alegremente a hablar con Jehová, sino que ambos se escondían tan pronto como escuchaban la voz de Jehová. Destruyeron su amistad con Dios. Dios le preguntó qué habían hecho y aunque, y aunque sabían que habían violado la ley de Dios, no tenían remordimiento. Ellos comieron del fruto prohibido sin autorización y les fallaron completamente el favor de Dios. Por eso Jehová indicó que los dolores de parto de Eva se incrementarían mucho. Ella desearía a su marido, pero él la gobernaría. Trató de ser independiente, pero terminó siendo controlada. De ahora en adelante, Adán comerá con dolor los frutos del campo. En el Edén fue alimentado sin trabajo, pero ahora llora por comer hasta que vuelva al polvo de donde vino. Por último, ambos fueron expulsados del jardín del Edén. Jehová dijo, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo, y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida, y coma y viva hasta tiempo indefinido. Adán y Eva no murieron en un plazo de 24 horas, pero en un sentido espiritual están muertos, están irremediablemente separados de la fuente de vida, envejecerán y morirán. Más tarde su segundo hijo Abel fue asesinado por su hijo mayor Caín y experimentaron la muerte de sus seres queridos por primera vez. Uno puede imaginar lo angustiados que se sintieron. A partir de entonces, la Biblia dice poco acerca de los primeros antepasados humanos. Su tercer hijo, Seth, nació en el año 130 de Adán. Adán continuó viviendo otros 800 años, engendró hijos e hijas y luego murió. Adán tenía 930 años cuando murió, según Génesis 4.25. Los registros del primer par de seres humanos no solo revelan las causas de la degeneración de la sociedad humana actual, sino que también nos ayuda a aprender una lección básica. 
El hombre quiere ser independiente de Jehová, y cualquier excusa es tonta. Una persona verdaderamente sabia confía en Jehová y su palabra, en lugar de presumir su conocimiento. Jehová determina lo que está bien y lo que está mal, y cuando le obedecemos, hacemos lo correcto. Violar sus leyes, burlarse de sus principios, es hacer el mal. La esperanza de Dios para el hombre es sin duda la felicidad con la que sueñan todos los seres humanos. Vida eterna, libertad, contentamiento, felicidad, salud, paz, prosperidad, un sinfín de nuevos conocimientos. Esta esperanza sigue abierta a la humanidad de hoy. Sin embargo, nuestro disfrute de todas estas bendiciones depende de que reconozcamos sinceramente nuestra total dependencia de nuestro Padre Celestial, Jehová. Los antiguos babilonios, asirios, egipcios y otros pueblos generalmente creían en un paraíso original que se había perdido a causa del pecado del hombre. Muchos relatos se refieren a un árbol de la vida del cual se concedió la vida eterna. Por eso la humanidad recuerda la tragedia que tuvo lugar en el jardín de Edén. Hoy en día mucha gente considera el relato bíblico de Adán y Eva como un mito. Sin embargo, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los seres humanos en realidad tienen un origen común y pertenecen a la misma gran familia. Muchos teólogos también están de acuerdo en que es un hecho innegable que el ancestro común de la humanidad pecó y luego transmitió los efectos del pecado a toda la humanidad. Si uno cree que el hombre ha descendido de más de una fuente, tiene que decir que el pecado original fue cometido por varios antepasados. Por lo tanto, tienen que negar que Cristo es el último Adán, que redime a la humanidad. Sin embargo, Jesús y sus discípulos no enfrentaron este dilema. Reconocen que el relato de Génesis es totalmente cierto. ¿Por qué es que dices, oh Jacob, y afirmas, oh Israel, para Jehová mi camino está oculto, Dios no me hace justicia? ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído? Jehová, el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Hasta los muchachos se cansan y se agotan. Los jóvenes también tropiezan y se caen. Pero los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán las fuerzas. Alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águila. Correrán y no se agotarán. Andarán y no se cansarán. Tu reinado es un reinado eterno y tu dominio dura por todas las generaciones. Jehová sostiene a todos los que están a punto de caer y levanta a todos los que están encorvados. Todos te miran con ojos llenos de esperanza. Tú les das su alimento al tiempo debido. Abres tus manos y satisfaces el deseo de todos los seres vivos. Jehová es justo en todos sus caminos y leal en todo lo que hace. Jehová está cerca de todos los que lo llaman, de todos los que lo llaman con sinceridad. Satisface el deseo de los que le temen. 
oye sus gritos de auxilio y los rescata. Pues su poder divino nos ha concedido todas las cosas que contribuyen a la vida y a la devoción a Dios, a través del conocimiento exacto de Aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Por medio de estas cosas nos ha concedido las valiosas y muy grandiosas promesas, para que gracias a ellas nosotros participemos de la naturaleza divina tras haber escapado de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. Por esta misma razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios, a su devoción a Dios, cariño fraternal y a su cariño fraternal amor. Porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos. En lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquiera que no tiene estas cosas está ciego, pues cierra los ojos a la luz y ha olvidado que los pecados que cometió hace mucho tiempo fueron limpiados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamado, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. De hecho, así se les concederá una entrada gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él tomó la palabra y se puso a enseñarles, y les dijo, Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices los que se lamentan, porque serán consolados. Felices los que son apacibles, porque van a heredar la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. No tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré, con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré. Mira, todos los que se enfurecen contigo serán avergonzados y humillados. Los que pelean contra ti serán reducidos a nada y desaparecerán. 
Buscarás a los que luchan contra ti, pero no los encontrarás. Los hombres que te hacen la guerra serán como nada en absoluto, como algo que no existe, porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha, soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con Él, para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere queda absuelto de su pecado. Además, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando Él murió, murió una vez y para siempre, con respecto al pecado. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Asimismo, ustedes consideren que han muerto con respecto al pecado, pero que viven para Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto... No dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos mortales, de modo que tengan que obedecer sus deseos. Tampoco sigan ofreciendo sus cuerpos al pecado como armas de la injusticia. Más bien, ofrezcanse a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida y ofrezcan sus cuerpos a Dios como armas de justicia. El pecado no debe de ser amo de ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la bondad inmerecida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí, morirá jamás. Hermanos, sigan alegrándose, sigan corrigiéndose, sigan aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Hijos míos, ustedes provienen de Dios y los han vencido a ellos, porque el que está en unión con ustedes es más grande que el que está en unión con el mundo. Ellos provienen del mundo, por eso hablan de las cosas que provienen del mundo, y el mundo los escucha. Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Nosotros provenimos de Dios. El que llega a conocer a Dios nos escucha. El que no proviene de Dios no nos escucha. Así es como distinguimos entre el mensaje inspirado de la verdad y el mensaje inspirado del error. Arroja tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá. Él jamás permitirá que caiga el justo. Tienes que fijarte bien en el hombre intachable. 
no pierda de vista al que es recto porque ese hombre tendrá un futuro pacífico. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Mientras, echen todas sus inquietudes sobre Él porque Él se preocupa por ustedes. Pero Jehová espera pacientemente para mostrarles favor y se levantará para mostrarles misericordia, porque Jehová es un Dios de justicia. Felices todos los que lo esperan con anhelo. Cuando el pueblo viva en Sion, en Jerusalén, tú de seguro no llorarás más. Cuando grites por ayuda, Él sin falta te mostrará favor, te responderá en cuanto te escuche. Aunque Jehová te dará angustia como si fuera pan y opresión como si fueran agua, Él, tu gran instructor, ya no se esconderá. Verás a tu gran instructor con tus propios ojos. Y en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti. Este es el camino, anda en Él. De igual, manera, el espíritu, de igual manera, el Espíritu también acude en nuestra ayuda cuando estamos débiles. Porque el problema es que a veces no sabemos lo que necesitamos pedir en oración. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros con lamentos no expresados. Sin embargo, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque éste ruega por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Jehová hace que todas sus obras cooperen para beneficio de los que lo aman, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que primero dirigió su atención también los escogió de antemano, para que fueran moldeados a la imagen de su Hijo, a fin de de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que escogió de antemano también los llamó, a los que llamó también los declaró justos, por último, a los que declaró justos también los glorificó. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz. Disfrutemos de esta paz con Jehová mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos. Y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante, y el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Jehová produce esperanza, y la esperanza no decepciona, porque el amor a Jehová ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? 
Observen con atención las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes por angustiarse puede alargar un solo codo de duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni tampoco hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Jehová viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Así que nunca se angustien, nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. En su angustia le pidieron ayuda a Jehová, y Él los salvó de su desesperada situación. Los sacó de la más profunda oscuridad y arrancó sus cadenas. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Porque ha derribado las puertas de cobre y ha partido las barras de hierro. Es gracias al amor leal de Jehová que no ha llegado a nuestro fin, porque sus muestras de misericordia nunca se acabarán. Son nuevas cada mañana y grande en tu fidelidad. ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? ¿Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Así está escrito, a causa de ti nos están matando todo el tiempo, nos consideran ovejas destinadas al matadero. Pero gracias al que nos amó salimos completamente victoriosos de todas estas cosas porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Jehová, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia, por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. Hay un río y sus ramales alegran la ciudad de Jehová, el santo y gran tabernáculo del Altísimo. Dios está en la ciudad, no puede ser derribada. Jehová vendrá en su ayuda con las primeras luces del amanecer. Las naciones estaban alborotadas, los reinos fueron derribados. Él levantó la voz y la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. 
El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Jehová. Así que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Jehová, pero coherederos con Cristo. Siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Por eso pienso que los sufrimientos del presente no son nada en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, desde donde está Jehová, y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, «Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido». El que estaba sentado en el trono dijo, «Mira, estoy haciendo nueva todas las cosas». Y también dijo, «Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Ya se han hecho realidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida». Todo el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes, pero el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cultivemos una relación íntima con Jehová. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, escribió el discípulo Santiago, Santiago 4.8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, límpiense las manos pecadores y purifiquen su corazón indecisos. Y el salmista David cantó, la intimidad con Jehová pertenece a los que le temen, Salmos 25.14. Dice, la amistad íntima con Jehová es para quienes le temen y Él les da a conocer su pacto. Está claro que Jehová Dios desea que tengamos una relación íntima con Él. No obstante, no necesariamente todos los que lo adoran y obedecen sus leyes se sienten cerca de Él. ¿Cuál es nuestro caso? Tenemos una estrecha relación personal con Dios. Es indudable que deseamos acercarnos más a Él. ¿Cómo podemos cultivar esa amistad íntima? ¿Qué significa tal cosa para nosotros? El rey Salomón del antiguo Israel abre el tercer capítulo de Proverbios con estas palabras. Hijo mío, no olvides mi ley, y observe tu corazón mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te serán añadidos. Proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 Dado que Salomón escribió este libro por inspiración divina, este paternal consejo procede en realidad de Jehová y se dirige a nosotros. En este texto se nos recomienda obrar de acuerdo 
con los recordatorios de Dios, su ley o enseñanza, así como sus mandamientos, están recogidos en la Biblia. En tal caso, largura de días y años de vida y paz no serán añadidos. En efecto, incluso ahora disfrutaremos de una vida pacífica y no iremos tras nada que nos exponga al peligro de sufrir una muerte prematura, como suele suceder a los malhechores. Además, abrigaremos la esperanza de tener una vida eterna en un pacífico nuevo mundo. En Proverbios capítulo 1 versículo 24 a 31 dice Los estuve llamando, pero siempre me rechazaron. Les tendí la mano, pero ninguno me prestó atención. Vez tras vez pasaron por alto mis consejos y rechazaron mi corrección. Por eso yo también me reiré cuando los golpee la desgracia. Me burlaré cuando venga lo que los llena de terror. Cuando eso que los llena de terror venga como una tormenta y su desgracia llegue como una tempestad de viento. Cuando la angustia y los problemas les caiga encima. En ese tiempo ellos me llamarán una y otra vez, pero yo no responderé. Me buscarán desesperadamente, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento y no quisieron temer a Jehová. Ellos rechazaron mis consejos, despreciaron toda mi corrección, así que cargarán con las consecuencias de su conducta, se hartarán de todos sus planes malvados. Salomón continúa, que la bondad amorosa y el apego a la verdad mismos no te dejen, átalos alrededor de tu garganta, escríbelos sobre la tabla de tu corazón, y así haya favor y buena perspicacia a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Proverbios capítulo 3 versículo de 3 a 4 Que el amor leal y la fidelidad no te abandonen, átalos a tu cuello, escríbelos en la tablilla de tu corazón. Entonces a los ojos de Dios y del hombre conseguirás aprobación y la fama de ser muy perspicaz. La palabra del idioma original que se traduce bondad amorosa puede verterse también amor leal y conlleva la idea de fidelidad, solidaridad y lealtad. Estamos resueltos a mantenernos apegados a Jehová venga lo que venga. Manifestamos bondad amorosa al tratar con los hermanos en la fe. ¿Nos esforzamos por permanecer unidos a ellos? ¿En nuestra relación diaria con ellos tenemos la ley de bondad amorosa en nuestra lengua, incluso cuando las condiciones son difíciles? Proverbios capítulo 31 versículo 26 Abre la boca con sabiduría, en su lengua está la ley de la bondad. Dado que Jehová abunda en bondad amorosa, está listo para perdonar. Salmo 86 5 dice y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados pasados y estamos haciendo ahora sendas rectas para los pies, se nos asegura que vendrán tiempos de refrigerio de parte de Jehová. Hechos capítulo 3, 19 dice, De modo que arrepiéntanse y den media vuelta, para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. ¿No deberíamos imitar a nuestro Dios perdonando las ofensas del prójimo? En Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 dice, Porque si ustedes, 
les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan a otros sus ofensas, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Jehová es el Dios de la verdad y desea que quienes procuran tener intimidad con Él también se apeguen a la verdad. En Salmo 31.5 dice, En tu mano se encomiendo mi espíritu. Me has rescatado, oh Jehová, el Dios de la verdad. ¿Realmente podemos esperar que Él sea nuestro amigo y llevamos una doble vida? Actuando de un modo cuando estamos con nuestros compañeros cristianos y de otro cuando esto no nos ven? ¿Cómo hacen los hombres de falsedad que esconden la clase de persona que son? En Salmo 26.4 dice... No tengo trato con hombres amantes del engaño y evito a los que esconden lo que son. Sería una gran insensatez, pues todas las cosas están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de Jehová. Hebreos 4.13 dice, Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de Él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. La bondad amorosa y la verdad han de estimarse como un collar inapreciable, atado alrededor de la garganta, pues nos ayudan a hallar favor a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Estas cualidades no solo deben verse exteriormente, sino que hemos de grabarlas en la tabla del corazón. El sabio rey continúa, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. Es lo que dice en Proverbios capítulo 3 versículos 5 a 6. No cabe duda de que Jehová merece toda nuestra confianza. Es el creador y como tal es vigoroso en poder y la fuente de energía dinámica. En Isaías capítulo 40 versículo 26 dice, Levanten la vista al cielo y vean, ¿Quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Puede llevar a cabo cuanto se propone. Su mismo nombre significa literalmente, Él hace que llegue a ser, lo que fortalece nuestra confianza en su capacidad para cumplir lo que promete. El hecho de que sea imposible que Dios mienta, lo convierte en la personificación de la verdad. Hebreos capítulo 6, 18 dice, Lo hizo para que, mediante esas dos cosas que no cambian y sobre las que le es imposible que Dios mienta, los que hemos huido al refugio tengamos mucho ánimo para aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros. Su cualidad dominante es el amor. Primero de Juan capítulo 4, 8 dice, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Es justo en todos sus caminos y leal en todas sus obras. En Salmo 145, 
versículo 17 dice Jehová es justo en todos sus caminos y leal en todo lo que hace si no podemos confiar en Dios ¿en quién entonces? por supuesto para cultivar la confianza en Él tenemos que gustar y ver que Jehová es bueno aplicando en la vida lo que aprendemos en la Biblia y reflexionando en el bien que ello produce Salmo 34.8 dice Prueben y vean que Jehová es bueno Feliz el hombre que se refugia en él ¿Cómo podemos tomar en cuenta a Jehová en todos nuestros caminos? El salmista inspirado dice Ciertamente meditaré en toda tu actividad Y en tus tratos sí me interesaré intensamente Salmo 77.12 Meditaré en todas tus actividades y reflexionaré en tu modo de actuar. Dado que Dios es invisible, para cultivar la intimidad con Él es fundamental meditar en sus grandes obras y en la relación que mantuvo con su pueblo. La oración también es una manera importante de tomar en cuenta a Jehová. El rey David no dejaba de clamar a él todo el día. Salmo 86.3 dice Concédeme tu favor, oh Jehová, porque me paso el día entero llamándote. Muchas veces se pasó la noche orando, como cuando vivía fugitivo en el desierto. Salmo 63.6 y 7 dice Cuando estoy en mi cama, me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche, porque tú eres quien me ayuda. Y a la sombra de tus alas yo grito de alegría. Ocúpense en orar en toda ocasión en espíritu. Fue la exhortación del apóstol Pablo. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice. Al mismo tiempo sigan orando en toda ocasión con el espíritu. Haciendo todo tipo de oraciones y ruegos. Y con ese fin manténganse despiertos y rueguen constantemente por todos los santos. ¿Con cuánta frecuencia oramos? ¿Nos alegra tener una comunicación sincera con Dios? ¿Le solicitamos ayuda cuando nos encaramos a situaciones difíciles? ¿Buscamos su guía en oración antes de tomar decisiones importantes? Las oraciones sinceras que ofrecemos a Jehová nos granjean su cariño, y tenemos la seguridad de que las escuchará y hará derechas nuestras sendas. Es una gran insensatez que nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, o en el de personalidades ilustres del mundo, cuando podemos poner toda nuestra confianza en Jehová. No te hagas sabio a tus propios ojos, dice Salomón. Al contrario, aconseja, teme a Jehová y apártate de lo malo, Proverbios capítulo 3, 7 y 8 dice, No te vuelvas sabio a tus propios ojos, teme a Jehová y aléjate del mal. Esto será salud para tu cuerpo y vitalidad para tus huesos. El temor saludable a desagradar a Dios debe dominar todas nuestras acciones, pensamientos y emociones. Ese temor reverencial nos impide hacer lo malo y tiene efectos curativos 
y reparadores en sentido espiritual. ¿De qué otro modo podemos acercarnos a Dios? Honra a Jehová con tus cosas valiosas y con las primicias de todos tus productos. Son las instrucciones del Rey y lo dice en Proverbios 3.9. Honrar a Jehová significa respetarlo profundamente y ensalzarlo en público, participando en la proclamación de su nombre y apoyando esta obra. Las cosas valiosas con las que le honramos son nuestro tiempo, talentos, fuerzas y posesiones materiales. Deben ser las primicias, lo mejor. No debería reflejar el uso que damos a nuestros recursos que estamos resueltos a seguir buscando el reino y la justicia de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice... Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Si honramos a Jehová con nuestras cosas valiosas, no nos quedaremos sin recompensa. Entonces, tus almacenes de abastecimientos estarán llenos de abundancia, asegura Salomón, y tus propias tinas de lagar rebosarán de vino nuevo. Proverbios capítulo 3 versículo 10 dice Entonces tus graneros estarán repletos y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aunque la prosperidad espiritual por sí misma no resulta en prosperidad material, el uso generoso de nuestros recursos para honrar a Jehová nos trae abundantes bendiciones. Hacer la voluntad de Dios fue como alimento nutritivo para Jesús. En Juan capítulo 4 versículo 34 dice Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra De igual modo, tomar parte en predicar y hacer discípulos Obra que glorifica a Jehová, nos alimenta Si persistimos en esta labor, nuestros almacenes espirituales de abastecimiento estarán llenos de abundancia Rebosaremos de gozo, simbolizado por el vino nuevo. Además, ¿no le pedimos a Jehová en oración que nos dé suficiente alimento para cada día? En Mateo capítulo 6 versículo 11 dice, Danos hoy nuestro pan para este día. De hecho, todo lo que poseemos procede de nuestro amoroso Padre Celestial. Jehová derramará más bendiciones en la medida en que utilicemos nuestras cosas valiosas para su alabanza. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, Pues, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Observando la importancia de la disciplina a la hora de entablar una amistad estrecha con Jehová, el rey de Israel nos aconseja, la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces y no aborrezcas su censura, porque Jehová censura al que ama aún como lo hace un padre a un hijo en quien se complace. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice, Hijo mío, 
no rechaces la disciplina de Jehová, ni aborrezcas su corrección, porque Jehová corrige a quienes ama, como hace un padre con un hijo querido. No obstante, puede que no nos resulte fácil aceptar la disciplina. Ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa, escribió el apóstol Pablo. Sin embargo, después, a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico a saber justicia. En Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice, Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. La corrección y la disciplina son parte esencial de la educación que nos acerca más a Dios. La corrección que Él nos da, no importa que la recibamos de los padres mediante la congregación cristiana, o al meditar en las escrituras durante el estudio personal. Es una expresión del amor que siente por nosotros. Hacemos bien en recibirla con gusto. A continuación, Salomón subraya la importancia que tienen la sabiduría y el discernimiento para cultivar una relación estrecha con Dios. Él dice, Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento, porque el tenerla como ganancia es mejor que tener la plata como ganancia y el tenerla como producto que el oro mismo. Es árbol de vida a los que se hacen de ella y los que la mantienen firmemente asida han de ser llamados felices. Proverbios capítulo 3 versículos 13-18 Dice Feliz el hombre que encuentra sabiduría y el hombre que adquiere discernimiento. Conseguir sabiduría es mejor que conseguir plata y obtenerla como beneficio es mejor que obtener oro. Vale más que los corales, no se puede comparar con nada de lo que uno desee. En su mano derecha hay larga vida, en su izquierda riquezas y gloria. Sus caminos son una delicia y todos sus senderos están llenos de paz. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella y los que se mantienen aferrados a ella serán llamados felices. El rey nos recuerda la demostración de sabiduría y discernimiento que hay en las maravillosas obras de creación de Jehová. Al decir, Jehová mismo con sabiduría fundó la tierra, afirmó sólidamente los cielos con discernimiento. Hijo mío, no se escapen de tus ojos. Salvaguarda la sabiduría práctica y la capacidad de pensar y resultarán ser vida a tu alma y encanto a tu garganta. La sabiduría y el discernimiento son cualidades piadosas. No solo tenemos que cultivarlas, sino aferrarnos a ellas, no descuidando nunca el estudio concienzudo de las Escrituras y la aplicación de lo que aprendemos. En tal caso, andarás con seguridad por tu camino, sigue diciendo Salomón, y ni siquiera tu pie dará contra cosa alguna. Cuando quiera que te acuestes, no sentirás pavor, y ciertamente te acostarás y tu sueño tendrá que ser placentero. En efecto, podemos andar con seguridad y dormir tranquilos mientras esperamos que se presente como un ladrón el día de destrucción repentina del malvado mundo de Satanás. Primero de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 2 y 3 dice 
porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Incluso durante la inminente gran tribulación, contamos con esta garantía. No tendrás que temer ninguna cosa pavorosa repentina, ni la tempestad sobre los inicuos, porque viene, pues Jehová mismo resultará ser de hecho tu confianza, y Él ciertamente guardará tu pie de captura. En Proverbios capítulo 3, 25 y 26 dice, No tendrás miedo de que te asalte ningún terror, ni de la tormenta que les caerá encima a los malvados, porque Jehová será tu fuente de confianza, impedirá que tus pies caigan en una trampa. No retengas el bien de aquellos a quienes se les debe, cuando sucede que está en el poder de tu mano hacerlo. En Proverbio 3.27 dice, No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo. Si está a tu alcance, ayúdalos. Hacer el bien al prójimo implica emplear con generosidad nuestros recursos para su beneficio. Y tiene muchas facetas. Pero, ¿acaso no es ayudar a las personas a conseguir una relación estrecha con el Dios verdadero lo mejor que podemos hacer por ellas en ese tiempo del fin? En Daniel 12.4 dice, En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos los examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero será abundante. Por eso, este es el momento de ser entusiastas en la predicación del reino y en la obra de hacer discípulos. Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice, Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, Estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. El sabio rey también menciona algunas prácticas que hay que evitar. No digas a tu semejante, anda y vuelve y mañana daré. Cuando hay algo contigo, no fabriques ninguna cosa mala contra tu semejante. Cuando está morando con un sentido de seguridad contigo. No riñas sin causa con un hombre y no te ha hecho ningún mal. No tengas envidia del hombre de violencia, ni escojas ninguno de sus caminos. En Proverbios capítulo 3, 28 a 31 dice, No le digas a tu prójimo, vete, vuelve más tarde, mañana te daré algo, si puedes dárselo ahora. No hagas planes para perjudicar a tu prójimo cuando vive contigo sintiéndose seguro. No pelees sin motivo con un hombre si no te ha hecho nada malo. No envidies al hombre violento, ni decidas andar por ninguno de sus caminos. Salomón resume la razón para dar este consejo con estas palabras. Porque el sinuoso es cosa detestable a Jehová, pero él tiene intimidad con los rectos. 
La maldición de Jehová está sobre la casa del inicuo, pero él bendice el lugar de habitación de los justos. Si se trata de burladores, él mismo encarnecerá, pero a los mansos mostrará favor. Honra es lo que los sabios llegarán a poseer, pero los estúpidos están ensalzando la deshonra. Proverbios capítulo 3, 32 a 35 dice, Porque Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas. La maldición de Jehová está sobre la casa del malvado, pero él bendice el hogar de los justos. Porque él se burla de los burlones, pero favorece a los mansos. Los sabios heredarán el honor, pero los insensatos ponen en alto la deshonra. Si deseamos disfrutar de intimidad con Jehová, no debemos fabricar proyectos sinuosos y perjudiciales. Hay seis cosas que Jehová odia. Sí, hay siete cosas que Él detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derramen sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Solo contaremos con el favor y la bendición de Dios que hacemos lo que es recto a sus ojos. Además, recibiremos honra sin buscarla cuando otras personas observen que obramos en armonía con la sabiduría divina. Por lo tanto, rechacemos los caminos tortuosos de este mundo impío y sigamos un proceder recto y cultivemos una relación íntima con Jehová.